0: Den 1. oktober 2023 skrev Kvartiboldt under på en samarbejdsaftale med Pluto TV, hvor vi hver eneste mandag kl. 21. viser et nyt afsnit af Indersiden. Vi har nu samlet alle Indersiden fra 1. oktober og til nu, og vil give dig mulighed for enten at give dem et genlydt eller høre dem for første gang. Derudover vil vi gerne reklamere for vores kæmpe nytårsshow, der løber af staben, Den 1. januar fra klokken 9 om morgenen på Pluto TV On Demand. Det vil sige, at når du vågner, skal du bare tænde, gå On Demand, søge på Quartibolt Indersiden, og så ligger der mere end 3 timer til dig, som du kan fornøje dig med sammen med din tøndvind. God fornøjelse. Den første, vi havde igennem til Indersiden, var vores islandske angriber, Ordey Oskarssonen, så de næste 16 minutter kan du blandt andet høre, hvordan han var ved at rejse hjem igen, da han kom til FC Københavns Akademi, og meget mere god fornøjelse. Vi har denne her gang besøg af vores islandske angriber, nemlig dig, Odi Oskarsson, der har været i København siden 2020. Vi varmer dig lige op med lidt hurtigt spørgsmål først. Odi, hvem er verdens bedste fodboldspiller lige nu?
1: Uh, det er stadig Lionel Messi. Det er stadig Messi.
0: Hvad er dit favoritsted i København?
1: Uh. Jeg vil nok se uh, måske. Altså, jeg synes, det er et dejligt sted. hvor uh, der er en islandsk butik der, så det er
0: meget hyggeligt. Hvis du skulle være en af dine holdkammerater i en dag, hvem skulle du så være? Og hvorfor?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Uh, Cornelius. Jeg vil gerne uh, se, hvordan det er at være
0: så højt. Okay. Så Andreas Cornelius, uh, hvad tænker du sådan, i forhold til også? Uh, jeg tænker, at... Uh, hvis du skulle være ham sådan, øh, som person, øh, tænker du ikke også, der kan være lidt... Øh... Ja, der kan være lidt anderledes. Det kan lidt anderledes. Vi ja. er selvfølgelig anderledes
1: øh, mennesker, og ja, det kunne være, det kunne være sjovt. Ja.
0: Og så er det sidste spørgsmål, har vi hører lidt, at du er et er det rigtigt?
1: Nej, det er løgn. De, det lever løg. løg. de om mig. Alle
0: sammen, ja. uh, alle de undreng. Det er fair nok. O, du er kommet til København fra Island og Grota, udtalelse. Ja. ja. Øh, kan du fortælle lidt, hvordan var din opvækst øh, på Island?
1: Det var, det var bare en meget uh, normal opvækst. Det var, vi var vi en, en familie af fem. Uh, mig, to søstre og mor og far. Vi boede på en lille by, uh, hvor min far var træner på, på, på seniorholdet der. Og jeg spillede ungdomsfodbold, og min sester, søster også. Det var et meget små, småt område. Og, og ja, det var, det var bare et fantastisk sted for mig. Og så, så, så begyndte jeg at spille fodbold der, og min uh, far og mand var hjemme og... Uh, 14, 15, 16, 17, så... Og så når jeg kommer op på seniorålder, så var han med os, og så, så, så gik det
0: godt stærkt der. Vi ved jo, som du selv siger, din far har været træner, sådan øh, har din familie altid støttet dig? Har det været sport, sport, sport? Nu fortæller du også, at din andre søskende har været indblandet.
1: Ja, øh, vi har altid været en stor fodboldfamilie, og min far var træner, og min mor spillede håndbold, og og, og min lille søster spiller også, så det var altid, altså, altså snakken var altid om fodbold, når jeg var, var små, så det, det var altid en del af, en stor del af familien.
0: Skulle lige høre med den her far, er I blevet gode venner igen efter øh, den ballade, du lavede?
1: jeg, jeg, jeg fik mødte dem på, på Island
0: igen, så det var
1: bare det det var fint.
0: Godt. Og til dem, der ikke ved det, så er det er selvfølgelig øh, Odis hattrick øh, mod brejterflik her. Øhm. Men Ude, så kommer du hertil. Hvordan var det pludselig at forlade de her trygge omgivelser, flytte alene til et ja, fremmed land og forlade familien af en ny kultur osv.?
1: Det, altså, det, var, det var meget svært. Første, første, første år, første halvår, øh, hvor jeg kunne heller ikke snakke dansk eller, eller noget som helst. Og jeg havde, havde, der havde jeg ikke nogen venner, så, så det, var, det var noget anderledes. Og, men, men jeg fik hjælp, for min mor, hun kom med mig, så, så det, var, det, var, det, var, det betød meget for mig hvor, for at få hende's hjælp og ja, det var, det var noget andet, men kulturen, den synes jeg er ikke så, ikke så forskellig. Altså, det, det er mange andre lande, det, det er meget mere forskelligt. Så det hjælper også, synes jeg, for forhold til mad og sådan der, hvordan danskerne, danskerne er. Så jeg synes, det er meget fedt, det ligner lidt Island.
0: Er der tidspunkter, hvor du er ensom og måske tænker, wow, hvad laver jeg her? Nej.
1: Det er de første seks måneder, så jeg er jeg næsten taget hjem ti gange, tror jeg. Så det er sådan, det er normalt, øh, men, men ja, man skal bare knokke den gennem og altså, bare fortsætte, fordi det, det skal nok blive bedre.
0: Hvad lærte du af det?
1: Jeg lærte virkelig meget af det, for specielt når jeg bor alene, øh, så, så, så lærte jeg alt om at være og bo alene, og hvordan man skal lave mad og gå op og sådan der. Det var jeg ikke vant til at gøre, så det var, det var noget specielt, og en anderledes, øh, anderledes oplevelse, end jeg havde, havde før.
0: Hvad er det, der gør, når du så står op om morgenen og så herud og træner med uholdne, Der gør at man bliver ved og ved og ved, øh, selvom at man, som du siger, havde lyst til at tage flyveren hjem.
1: Ja, så altså, det, det var også noget, der hjælpede, fordi man mødte, op, mødte en tidligt. Øh, man trænede, man var så i skole, øh, fck så var man i gang hele dagen, og så havde man ikke så meget tid til at tænke, okay, er sådan lidt i Island og sådan der. Så det hjalp også. Og når man var på skolen der, så fik man mange, mange venner. og Jeg har en mall her nu, altså, jeg er klædt med lige så valgte mig og de valgte med mig. Så, så det hjælpede meget og man var virkelig, altså, det var meget, meget lavt det var.
0: Var der nogle af de her ting nu fortæller du om den her sportsfamilie du kommer fra? Var der nogle af de her ting, nogle af de her værdier og andre ting du havde med hjemmefra, at du kunne bruge når du sådan kom på egen hånd?
1: Ja, yeah, jeg synes, det var bare, at altså, jeg, fik, jeg fik en god opvækst og de, de, de gør, gør mig godt forberedt til at, til at bo alene og, og, og være stærk mentalt til at, til at flytte til udlandet tidligt. Og jeg synes, det har meget. Jeg synes, mine, mine forældre har mig virkelig meget altså, til i, i livet,
0: og det hjælper mig virkelig meget nu. Er det noget, du kan bruge nu, hvor nu du er kommet op, og der er jo en kæmpe konkurrence på dine positioner, på alle positioner? Ja. Er det noget, du kan bruge nu af de ting, du sådan har været igennem på den måde?
1: Ja, det synes jeg, men det er også. Ja, det synes jeg. jeg gør, altså man, man skal altid være mentalt stærk, hvis man vil gøre det godt på, på det her hold, specielt den her klub. Så, så det er noget, der hjælper her.
0: Ja. Oli, hvad er egentlig den største forskel på at bo Island og Danmark?
1: For mig, så, så er det selvfølgelig bare, at altså jeg har alle mine ungdomsvenner, og, og, og bare den der følelse af at være hjemme, fordi Island, det, det er det ikke noget altså, det er anderledes fra alt. Så jeg synes, det er ikke noget, det ligner Island. Så den der følelse af at være hjemme, det, det er noget anderledes.
0: Jeg har set, at der spillede rigtig mange af de her ukampe og nogle gange virkede det som om, at du kunne score, når du havde lyst. Øhm, var det nogle gange for nemt perioder? Især til sidst, tænker jeg.
1: Ja, hvis jeg skal være ærlig, så ja, så, så synes jeg det. Altså, jeg skulle have skoet 29 mål på 17 kamp i U17, og så tænkte man, så gik jeg derop på 19 halvt år, hvor jeg har spillet med, med, med de ældre, og så kunne jeg mærke, at det var lidt mere hårdt, og jeg skulle kæmpe
0: lidt mere for det. Så altså, nogle gange, så var det for nemt det er. Kan man stadig yde 100 procent, når det er, at det, at det kommer så nemt til en, som det gjorde i de der, eller går man lige et par procent dernede så?
1: Hvis... Du kan, du, kan, altså, du kan, tage et godt ned, hvis øh, du ikke øh, hvis du har ikke har manisker, det, det er klart til at puste. Dig. Og og jeg havde Alfred øh, Johansson på 17, og jeg var pisse bange for ham. Så altså, han, øh, han, var hele tiden på og passede, passede på, at jeg var ikke rolig øh, og og, og, og med, altså. så, så det var det var han hjalp mig virkelig meget øh, også hjælpede øh, når jeg var på letten så.
0: Du rykker så op i A-truppen. Hvor stort var springet på daværende tidspunkt, da du rykker op her første gang op i A-truppen her?
1: Ja, det var, altså, det er et kæmpe forskel på det, synes jeg. År øh, og superliga bold. det er noget helt anderledes, men, men jeg synes, det var bare, jeg tog et halvt år, hvor jeg skulle lige mig til det, og, og så var jeg på leje, og så, så synes jeg, det hele kom igennem, og jeg fik lært, lært meget på det år, øh, hvor, hvor man ikke får det der ting i u ligesom jeg fik i Sønderjyske, hvor man kan altså, spille senior kampe, altså week in, week out. Så det var, jeg synes, det var meget vigtigt. Og det var, det var selvfølgelig, når jeg kom op på første alder, for første gang, jeg havde ikke trænet så meget med dem, fordi vi spillede mange kampe i 19 så altså, det var det var kæmpe forskel, og jeg var, altså, jeg, var ikke, jeg var ikke klar til det sidste sommer, vil jeg sige.
0: Nej, men pludselig kommer du så, som du siger, til, til Sønderjyske, du kommer til Haderslev. Du er gået for det her store setup herinde i FC København, mm. og kommer over til, til al respekt for Sønderjyske til et ja. til, til, til noget lavere niveau og et andet setup. Ja. Hvad, hvad, hvad lærte du? For der var du pludselig alene igen, formoder jeg.
1: Ja, men... Så, så kom det lige pludselig, at alt, alting kom lidt hurtigere. Jeg, siger, jeg kunne snakke flydende dansk der, og så fik jeg mange... Det var mange unge spillere der, og jeg havde, altså, jeg fik mange rigtig gode venner fra tiden der. Uh, vi snakkede stadig sammen, og, og så... Uh, det, men det var lidt anderledes. Det var, jeg boede i Hadslev. Det er lidt anderledes end København, vil jeg sige. man <laughs> sige, Så ja, det var det var noget nyt. Uh, så havde jeg også en islanding, og, og, og så det var, det var helt anderledes. Men,
0: men en god... Uh, god læring, vil jeg sige. Og så pludselig kommer du tilbage her til, du er øh, medvirkende til, at vi har fået den her gode start på turneringen med afgørende skoringer. Øh, kom det egentlig bag på, mig, på dig, øh, al den tillid, du pludselig får øh, herinde, da du kommer tilbage?
1: Æh, ikke øh, vi forhold til min... Jeg synes bare, at jeg har præsteret godt, og, og når man præsterer godt, så spiller man. Øh, og ja, det, det synes jeg er fedt, øh, men hvis jeg havde ikke forventet alt det her før, når vi var på i også til på preseason-tour. Så altså, det, det er jeg meget glad for, og jeg er glad for mig til at fortsætte med det
0: her. Ja, jeg har faktisk nyligt talt med din træner, der siger, at du er så god nu, at du er ved at være klar til at starte ind i de store kampe også. Øh, hvad tænker du selv om det?
1: Ja, det det er godt at høre. Hvis
0: det ikke bliver det, så, så må det jo passe. Er det ikke sådan, det er Ja, jeg er enig. Men er der noget, du synes, du mangler at lægge på for at, at spille ja. i den her?
1: Det er selvfølgelig kun lidt. Altså, den. Jeg, jeg, jeg kan stadig lægge på fysisk, og jeg kan stadig lægge på min for, forståelse på nogle ting, og på noget, jeg skal gøre der og der, og pres. Og, så jeg, jeg er meget at på i pres, specielt. Mm-hmm. Det er noget, der kommer. Det skal nok komme. Så, så ja, masser af ting.
0: Og ni Nestrup, hvordan oplever du, at han er træner omkring, specielt jer unge spillere?
1: Jeg synes, jeg synes han er fantastisk. Han er, han er bare ærlig og, og siger tingene, som det er. Og det, det hjælper specielt unge spillere også, tror jeg, når en cf snakker, snakker til dem, og han er
0: ærlig. Så det gør er, er der nogle konkrete eksempler fra hverdagen, hvor han lige kommer hen og lægger armen om dig og taler et eller andet, du, du er sådan særligt lærmærke til?
1: Cirka. Øh, ikke. kommer et specielt eksempel, men bare... For eksempel, hvis efter kamp du, du spiller en god kamp, så ser han, du har en god kamp. Hvis det var den, ikke den bedste kamp, så ser han det også. Så altså, det er ikke noget sådan... Ja.
0: Lidt tilbage, Uri, da du løb som den her lille dreng og spillede fodbold det, og så videre, var, var Champions League sådan noget, man løb og lejede? Var det sådan det ultimative mål på en eller anden måde
1: Ja, ja. Det, hvis, jeg, hvis du havde sagt til mig, når jeg var 6, at jeg ville spillet Champions League, og jeg var 18 og 19, så, så havde jeg ikke torde. Det var selvfølgelig den helt store dom. Og, og jeg er meget glad for, at det er sket, og jeg vil gøre det igen og igen og igen. Og det, det er kæmpestort.
0: Ja, fordi pludselig nu her, så skal du spille med i turneringen selv. Du har mulighed for at score på alle de store stadioner til Europa osv. Øh, selvom du er i København spiller, hvad, hvad tænker du om alle de her oplevelser, du skal igennem her?
1: Så det, er bare, det er bare en dom. Det, det er en drengedøm, og altid at spille på det her kæmpe store stadion, som man har set på tv, når man var, var, var små. Var, og det glæder mig virkelig meget til. Og, og når man gør det med klubben, som uh, man har været på akademi med, og, og altid, så er det bare endnu større.
0: Nu er Isak ikke mere, Havkorn er har ikke mere. Øh, har det betydet noget for din hverdag?
1: Ja, det har ja, det. Er det øh, fordi vi var meget sammen. Øh, vi var sammen, sammen næsten alle dage og og så, så lige pludselig bliver man nødt til at snakke lidt mere dansk, og, og bliver lidt, lidt mere involveret med de danske, så det er også fint, så, så kan jeg komme endnu tættere på, på drengene. Øh, det er jeg måske ikke snakket lige så meget med normalt, så det er bare fint for mig at øh, tage lidt øh, andre skridt, øh, og jeg synes, det har også hjælpet på banen. Øh, ja.
0: Fodbold er jo en holdsport, øh, men du har jo også din egen lille forretning, der hedder over det i mm. øh, Er det svært at både være en del af en holdsport, og så skulle forme sin egen succes individuelt?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har altid været den holdtype, selvom jeg scorer mange mål. Jeg synes, jeg synes bare, det er vigtigt at, at være et godt hold, og at et godt hold vinder mange kampe, og, og hvis vi vinder mange kampe, så vinder vi i torfære, Så det, det er det vigtige, og jeg, det er mit mål nummer et. Altså, ligesom jeg vil, selvom jeg vil score mange mål, så, såvel, så er det vigtigt, at holdet, gør det godt.
0: Jeg har rigtig mange vigtige kampe for jer i den kommende periode i ligaen, europæisk og så Hvad er egentlig dit eget personlige mål for den her periode, der kommer nu? Jeg har ikke noget,
1: jeg har ikke noget personligt mål, men som jeg har tænkt om, men øh, jeg vil bare gerne fortsætte med at gøre det godt og, og fortsætte med at starte ind i kampe og, og bidrage meget til holdet og, og fortsætte med at vise at jeg er klar til at tage nogle store skridt og, og så når jeg er stabiliseret der, så, så kan jeg snakke om nogle mål eller sidst eller.
0: Hvis vi lige går tilbage til her, den der spæde startup på Island, da du, da du løber rundt og drømmer og de her ting. Nu er du professionel fodboldspiller i Skandinaviens største klub. Er det liv, som du løb dengang og tænkte over? Er det det? Er det, det? Er det den drøm, du løb rundt og havde? Eller er det vist sig at være anderledes?
1: Ja, det, det er dømt om. Æh, men nogle gange, så, så glemmer man det, fordi det er hverdag nu, så, så det er noget, man, man bliver nødt til at tænke noget om og, og være taknemmelig for. Æh, så... For eksempel, det var en, islandsk, en af en islandske på, på til prøvetræning i FC København, så tænkte jeg, oh, det ville være fantastisk at spille der. Så nu, nu lige pludselig gør man det. Så, så det, altså, det er en kæmpe ære, og man, man er meget, jeg er meget stolt af det. Og,
0: så du kan godt stå op hver morgen stadig og, og, og have den her drengedrøm, selvom du lever den?
1: Ja, men så, så specielt, når man, når man er her, så, så vil man selvfølgelig videre. Altså, man vil længere og længere højere op i oppe i frokobeværet, så, så det er selvfølgelig noget man kæmper for hver dag.
0: Oje her på kvartibol, der har vi, synes vi du har taget nogle kæmpe skridt i den seneste periode. Vi glæder os helt vildt til at følge din udvikling. Tak skal du have.
2: Ja, tak. 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 for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fansenes klub. Det FC det er min klub. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansene. Det This is beautiful the beautiful part of football. I take in my
0: den næste, vi havde fået fat på, var en tur ned ad Memory Lane med vores medlem af Legends Club, Christian Lønstrup. De næste 40 minutter vil han fortælle om den magiske dag med Suma Saxespark, en Heine Fernandes-mål og meget, meget mere. Læg dig tilbage og nyd Christian Lønstrup. I dag er vi taget til Hillerød, og der er vi for at tale med medlem af Legends Club, nemlig dig Christian Lønstrup. Og for de yngre seere er jeg jo nok nødt til lige at sige, at Christian har spillet 256 kampe for FC København, scoret 22 mål, samt vundet ikke færre end fire danske mesterskaber og en pokaltitel. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Men Christian, vi starter altid lige med at varme vores gæster lidt op med nogle hurtige spørgsmål. Så du får lige, du får lige tre hurtige her. Barcelona eller Real Madrid?
3: Barcelona. Jeg har en tatovering. Ja,
0: det er det, jeg ved nemlig. Det, det kan være, at vi lige kommer tilbage <laughs> side, ja. på det.
3: Øhm Bedste medspiller nogensinde? Jamen, jeg har jo jeg har spillet med mange gode i FCK. Jeg har også spillet med mange gode i Italien. Jeg spillede sammen med Fabian O'Neal øh, fra Uruguay øh, i Karriere, som jo også rådte til Juventus. Han var god. Æh, så synes jeg, Brian Laudrup, det var så en kort periode i FCK, kunne vi også godt se. Det var sådan ekstraordinært godt. Så, så I FC har det nok været Brian. Bedste mål
0: i karrieren? Der har jo alligevel været lidt... Øh over 20 mål for FC København. Jeg ved ikke, om det er et af dem, du...
3: Øhm, jo, jeg, jeg kan huske, jeg scorer mod Lyngby for mange år tilbage oppe i hjørnet fra 30 meter. Øh, det kunne jeg godt lide. Det så jeg her forleden sammen med min søn. Øh, og så var der en episode i Italien, hvor vi spiller hjemme mod Fiorentina, hvor jeg laver to. Øh, en aftenkamp. Øh, det står sådan ret klart for mig. Altså, hvor der sidder 40.000 mennesker, og vi spiller mod et hold, der har... Jeg koster, og jeg scoret to mål, og jeg ligger nederst i den her klynge, der, der alle lander oven på mig og sådan noget. Jeg sov ikke i tre dage, så, så, så det var en ret stor oplevelse.
0: Og så er det jo altid sådan, at jo ældre vi bliver, jo bedre bliver målene som regel også, men uh, den, den, uh, den lader vi ligge med dig, kære så høre her. Ja. Christian, fans de taler ofte om det der med at være ægte. Du har spillet i både KB, B903 og selvfølgelig FC København. Kan du prøve at sætte lidt ord på, på dine unge år i moderklubberne her?
3: Jamen altså, det var jo der, man udviklede sig. Jeg spillede sammen med, med Lars Højre, Diggo Thur og Per Fransen. Jeg var ret hurtigt, da jeg var ung, fandt jeg ud af, at, at jeg kunne noget sådan lidt ekstraordinært. Jeg vinder jo også DM som drenge, jeg vinder junior-DM i træerne og vinder også som yndling. Så, så der blev alle de der grundfundamentale ting, de blev udviklet. Jeg spillede meget indendørs, og der, fik min gode teknik. Det var ikke fordi, at, at vores træner lærte os så frygteligt meget. Vi skulle ligesom selv finde ud af, hvordan man løser ting inde på banen. Så, øh, så det var en god tid. Øh, og, øh, og jeg husker med stor glæde, at jeg brugte jo alle mine timer på sport. Øh, jeg var god med en bold. Jeg gik også til badminton. Jeg spillede tennis. Jeg spillede bordtennis. Så, så alt, hvad der havde med en bold at gøre, det gjorde mig glad. Øh, jeg glædede mig til frikvarterende i skolen, så skulle jeg og spille fodbold. Så, øh, så det var en god tid. er du et dårlig dengang? Ja, jeg, jeg, holdt med, jeg holdt med Barcelona i Maradona, fulgte meget med i, øh, og, og, og dengang var der ikke så meget tv, hvor man kunne se fodbold, men jeg kan huske, at jeg mener, det var TV2 i deres start, der viste i deres kampe nede fra Napoli, hvor der stod Mars på, 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 på maven eller på brystet, og der fulgte jeg meget med, øh, og hele den der eufori omkring ham. Så, øh, og det jeg tror jeg også var derfor, jeg blev Barcelona-fan gang. Øh, han havde ikke den helt stor succes i Barcelona, men, øh, men øh, jeg var meget imponeret over den der auger, der var omkring ham. Øh, og jeg synes, at øh, han ligesom afgjorde kampen på egen hånd, og øh, han var også lidt skør uden for banen. Jeg, jeg synes, det var en spændende case, så, så jeg var meget på ham derovre.
0: Når du sådan kigger på øh, de unge i dag, øh hvor adskiller det, det ungdomsliv, som fodboldspiller sig mest fra den periode? Nu sagde du selv det der med, at, at du ikke hvad hedder det, var blevet lært alt muligt af dine træner, Du skulle selv opsøge nogle ting. Og sådan noget. Men hvor adskiller din ungdomstid, så, som du ser det, fra den, der er i dag?
3: Jamen, det er mere i lidt tæt i dag. Altså, mange klubber har jo akademier, og fra børnene af 12-13 år, så bliver det jo sat i system det hele. Øhm... Og, og man kan sige, da vi var unge, der var der jo ikke den helt, helt stor pres. Altså det var først, når man blev en 16-17-18 år og blev en del af, af yndlingeholdene, lige inden man skulle op og spille senior, hvor det ligesom tog fat. Jeg synes i dag, der træner man meget. Der er store forventninger til de her unge her. De stiller vel også større krav til træneren, end vi gjorde. De er nysgerrige på ting, de vil gerne have forklaringer på ting. Så der er stor konkurrence i dag, end der var tidligere. Og man skal passe på, at man ikke tager lejen ud af fodboldspillet for tidligt. Det har jeg nogle gange sådan lidt bekymringer om omkring. Og når der er så mange akademier med så mange dygtige spillere, så er der også mange, der bliver skilt ud på et eller andet tidspunkt. Og man kan sige, at det lokker jeg jo lidt på her i Hillerød. Så, så tempo er stedet. Men hele systemet bag det at udvikle ungdom er jo blevet markant bedre. Jeg ved ikke, hvor meget det var sat i system dengang jeg spillede.
0: Men hvordan er det, Christian, hvis nu du var og spiller, tiltaler det der mest at være, som det var dengang, hvor det var under lidt friere forhold? Eller kunne du egentlig godt have tænkt dig at være i det her elitære miljø, der er nu?
3: Er måske en blanding. Altså, der var ikke ingen tvivl om, vi godt var klar over, vi var ret dygtige til det, vi lavede, men, men, men der var ikke så mange taktiske overvejelser. Jeg tror også, man er mere seriøs i dag. Dengang var der også en del af den danske kultur. Man gik ud og hyggede sig og fik nogle øl og, og sådan nogle ting. Der, der er man blevet mere seriøs i dag. Men øh, hvis man kunne blande de to ting, så, så tror jeg, det ville rigtig godt.
0: Ja, fordi... Øh... Hvad var det egentlig fodbold kunne, fordi når man, er, når man er teenager lige nu, så er der jo ufattelig mange tilbud rundt omkring, og mange falder fra. Hvad var det fodbolden kunne, der gjorde, at, at det var den vej, du ligesom satte snuden i sporet på?
3: jeg tror, det var det sociale. Ikke fordi, jeg er så social en person, men, men i dag sidder alle jo med deres telefoner, og de skal jo dikteres ved ikke at bruge dem. Og dengang, når man ikke gik i skole, så var man jo i fritidsklub, hvor der var en masse aktiviteter, og man gik til fodbold, man gik til tennis, badminton. Altså, man gik ud for at, at, at have det sjovt, og, og det vil sige, at, at man også udviklede sig rent socialt. Øhm, og i dag har jeg indtryk af, at, at hvis det ikke lige passer en, så sidder man derhjemme og spiser måske lidt for mange chips og, og kommer ikke ud. Så vi var ligesom tvunget til at komme ud og finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil ud og røre ting. Ikke? Øhm, så, så jeg tror, at det var mere stimulerende dengang, end det er, det er i dag.
0: I indledningen, der beskriver jeg jo mange af de ting, du har opnået i FC København. Øh Hvordan var overgangen til den klub, der pludselig blev dannet i København med store armbevægelser og store ambitioner? Hvordan var overgangen for dig at komme med ind i det?
3: Jamen, det var stort. Altså, jeg, øh, jeg er vokset op i b 3, og har så været smut i b 93 og i KB, hvor jeg spillede med, med Michaela Martin og, og Benny Gall og kommer så tilbage til b 3 og jeg vil sige, inden FCK bliver en realitet, der har vi jo et ret godt hold i bladet træ. Altså, vi spiller europæiske kampe, slår Bayern München ud spiller mod Torino. Og, og det vil sige, at vi kunne godt fornemme, at der var noget undervejs. Øh, øh, men da man så fusionerer, øh, og de fleste af spillerne fra træernes system, hvor jeg kom fra, så blev rykket til KB... Der kunne vi godt fornemme, okay, nu er der noget, der hedder derby mod Brøndby. Øh, meget mere medie på, end vi var vant til. Øh, og, og der var en god balance på holdet, og jeg var jo en af de, de helt unge. Så jeg ved ikke, hvor meget vi tænkte over tingene. Vi synes det var en spændende tid. Øh, lige pludselig spilte man på et af de bedste hold i Danmark. Øh, jeg tror også, vi lærte det ret hurtigt, hvor det der med at spille under pres. Altså, jeg kunne huske, da, da Peter Møller kom til klubben, hvor han kom fra Aalborg. Øh, han var slet ikke vant til det der med... At, at, FC har alt at tabe, når de spiller. Og der tror jeg måske ubevidst, at man skaber en eller anden form for udvikling. Det der med at spille under pres, stå sammen internt, øh, arbejde i, hen imod et mål, hvor, hvor presset er kæmpestort. Og der, der, der tror jeg allerede, dengang vi skabte den her kultur, som der er i FCK, som er lidt svært at beskrive. Men når man står i det, så er man ikke i tvivl om, hvor, hvor, hvor stort det pres, der egentlig bliver lagt på de her spillere, også på træningen
0: jeg havde et interview for nylig med Christian Sørensen, der er jo kommet over for os. Det her mindre kår, kan man sige, i Viborg blandt andet, som beskriver det der med, at han kom til klubben. Lige pludselig så, så gik der snak om, hvordan vi skulle slå Dortmund ned i Dortmund. Ja. Og hvor, hvor han normalt sådan måske tænkte, at vi skal ned og være med nede i Dortmund, men i F. Skøbenhavn bliver der bare altid forventet mere. Er det en kultur, der så allerede startede dengang, tænker du?
3: At den var undervejs. Øh, og, og man kan sige, at den er også selskab fordi da FC starter i 92, øh, der var der selvfølgelig forventninger, men, men vi første år vinder vi jo. Øh, og det andet år tror jeg, vi taber guldmedaljerne sidste runde i, i Odense. Så, så allerede dengang, der blev der lagt et sindssygt pres på vores system. Øh, og, øh, og jeg mener ikke, det var et problem for os spillere. Jeg øh, yes, mener, at det var... Jeg husker tilbage, at det var en god udfordring. Vi kunne godt lide at være i elementet, øh, men, men det er rigtigt, når der kommer spillere udefra, så kan de virkelig mærke med det samme. Altså, jeg tror, der er to klubber i Danmark, hvor pres er sådan her. Det er jo det er og det FCK. Specielt i FCK. Og det er jo selskab, fordi man har skabt resultater. Øh, og det ser man også den dag i dag. Altså hver gang eh, FC spiller hjemme, og når de ikke slår EGF ude, så, så er der kritik med det samme. Ikke? Øh, men, øh, men sådan er det, og det er jo det, der gør det spændende. Det er jo det, vi lever for med det pres.
0: Du ser ind på det, I vinder titlen i første forsøg, efter det her dygtige B903-hold havde tabt det året inden. Hvad husker du om, om det hold, der jo primært var B903s første hold, hvad husker du om det første FCK-hold dengang?
3: Jamen, det var, at der var en god balance på holdet. Altså, vi havde en masse dygtige unge spillere, og så havde vi nogle etablerede spillere i, i Palle Petersen og Ivan Nielsen og Torben Piknik, øh, Jørgen Ulbjerg, altså en masse... Dygtige, erfarne spillere, der ligesom tog ansvaret. Øh, og så var det krødret op med, med mig og Michael og Martin, der scorede et sådan legendarisk mål ude på Brøndby Stadion, og vi vinder 3-2. Øh, så, så balancen var rigtig god. Og den centrale kerne var vigtigt, og det er den jo på et fodboldhold. Altså en god målmand, nogle solide forsvarsspillere, nogle midtbanespillere med Per Larsen i spidsen, som ligesom tager ansvaret og sørger for, at bundeniveauet ikke er for lavt. Øh, og så var vi ligesom øh, toppen af at den her islavkage, der ligesom sat øh, sådan nogle ekstraordinære ting ind. Så, så det var en god tid, og, øh, og vi unge var ret beskyttet i forhold til, at vi havde nogle dygtige træner og de her etablerede spillere, som lod os blomster, men også satte sig lidt i respekt. Altså det der med at ordne de, de ældre støvler og hente bolde og have respekt for ligesom systemet, det var, der var ret væsentligt, at, at, at det, de ældre ligesom, tager færre på det.
0: Ja, netop det der med hierarkiet. Jeg husker jo for eksempel en spiller, som du nævner nu, Torben Picnic, at øh, jeg husker en historie omkring, at han havde sagt til, til de to røde, Michael og Martin, at øh, det er fint med alle jeres tryllerier, og dem skal I bare lave på banen. Der er ikke en af jer, der begynder at lave det til træning med mig. Var det lidt en, en anden ånd, end du måske ser i dag? Et, et stærkere hierarki, eller
3: hvordan ser du det? Øh, nej, altså det, jeg tror ikke... Du var stærkere dengang, det, men, men det er et nødvendigt onde. Der er også et hierarki i FCK i dag. Altså, sådan en som Vardor tror jeg heller ikke, man skal lave for meget sjov med undervejs til træning. Og, og hvis man ikke gør, som der bliver sagt i kampen, så får man det også at vide. Uh, og jeg tror nok, at Piknik anerkendte, hvad de røde kunne.
1: Mm.
3: Men det er klart, at man skal ikke gå rundt og gøre grin med de tabellede spillere internt. Og det kunne Michael og Martin, fordi de var så dygtige på bolden. Så de lavede tunneller på ham til en dag, hvor han ligesom sagde til en bror, næste gang du gør det, eller din bror. Så sparker der midt over, så stopper de så med det. Så, så man fik lige et, 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 et vap over fingrene, ikke? og så forstod man ligesom mekanismerne. Og det skal man. Man skal forstå de her ting.
0: I de følgende år, der havde det noget sværere, øh, var det hårdt at leve op til de der store armbevægelser i, i, i en periode der i 90'erne?
3: Altså, jeg tager jo til Italien på et tidspunkt. Klart, <laughs> det, ja, ja. det, det
0: forklarer det meste. Det er det, det, det,
3: det, men øh, ja, selvfølgelig. Og, og der var stor udskiftning af spillere, der kom nye trænere, øh, øh, der kom vel også nye i ejerskabet, Flemming var på vej ind, øh, så, så der skete rigtig mange ting. Øh, men jeg var jo et smut øh, i Italien i tre år, så men jeg så det stadig fra sidelin. Øh, men det er klart, at når man starter så kan, som man gør, så er der jo forventninger. Øh. Så, så i de der midt90'er, der lå man sådan at, at rude lidt rundt i og, og, midterplaceringerne og var ved at finde ligesom, sin identitet. Hvad det, der skulle ske? Hvad er det for en type spiller, vi skal have? Hvad er det, vi skal spille? Øh, også fordi man prøvede at gøre sig klar til at spille europæisk fodbold, og, og det tog lidt tid, og det var vel først, da Vøje kommer ind, man ligesom får den der base på plads. Øh, så så det var lidt, det var, der, der var lidt udfordringer i midt90'erne.
0: Ja, og, og allerede, kan man sige, fra, fra start af, så, så, så går der sådan de her rygter om, at I er, I er lidt nogle café og I går lidt mere op i at uh, få en god kop kaffe, og, og se godt ud i tøjet og alle de her ting. Var I egentlig, uh, når du kigger tilbage nu, var I seriøse nok omkring det hele dengang?
3: Umiddelbart, ja. Altså, men der kom jo nogle udtalelser, Holmstrøm snakkede om men jyderne med no- bonderøv, ikke? så, og, og det slog jo tilbage på os, øh, men... Øh... Men altså, vi, vi lærte også ret hurtigt, at vi skulle være stolte over, altså, at vi spillede ind i FCK, og, og det der med at stå i tålen på vejen banen og, og en fed hvid dragt, altså, der var, at vi havde attitude, og det skal man have. Man skal ikke have for meget, men man skal have det, og man skal tro på egne evner, og det havde vi fra dag i dag. Og det er klart, i Danmark, hvor der er jantelov og sådan nogle ting, så er der nogen, der bliver stødt af de her ting, men... Men der var en lang periode, når vi spillede i Jylland, så var alle hold jo efter os. Men sådan er det, det. Det synes jeg kun var interessant. Du
0: sagde selv inde på det. Du blev opdaget af kalgeri lige pludselig, men øh, der
3: var noget med, at det faktisk ikke var dig, de var kommet for at kigge på. Øh, er det ikke rigtigt? Jo, jeg havde en sportsdirektør dernede, der hed Manfredonia. Sømø, der spilte sammen med Michael Ardrup i mm-hmm. Vensus. Han sagde til mig en dag, at han havde aldrig havde taget bolden fra Michael til træning, <laughs> Så det var sjovt. Øh, men de skulle op og se på Allan Nielsen. Øh, en af mine gamle gode venner, som spillede i Brøndby. Og i den periode, der han malede sit hår blåt og gult. Ikke? Og så kommer der sådan en lækker italiener. Og... Ej, det var sgu ikke lige noget for ham. Og så lige i den periode, hvor han øh, ser Alan, der kigger han lidt ind i FCK og ser mig spille. Og i den periode mener, at jeg scorer fem kampe i træk, og jeg var ikke så målfarlig sådan generelt. Øhm, og så valgte de så meget. Så det er det, det der med det. at kigge på det rigtige tidspunkt, ja. og så have noget hår, der ser ja, godt ja, ud. Ja, du ja. ved, jeg er lidt lækkert hår, ikke? Ja, ja. Så det var fint. Men
0: Løns, du tager til smukke sardinien. Øh, hvordan var det pludselig? Fordi jeg tænker... Dengang var tingene trods alt lidt anderledes, man, man kunne ikke, der var ikke det udvalg i TV og alt det her. Du kommer til det, som måske var verdens bedste liga på det tidspunkt. Hvordan var det lige pludselig at være den der dreng, der havde gået med bolden nede i fritidsklubben, som du selv beskriver, og så være professionel i, i en af de aller, allerstørste ligaer?
3: Jamen, det var en meget surrealistisk oplevelse, altså, og, og det var den bedste række i verden på mm. det tidspunkt. Altså vores første kampe ude mod Juventus, hvor jeg løb på banen med De Chambre, Del Piero, Zidane var lige kommet derned. Ronaldo var i Inter. Altså det, 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 var, det var en sindssyg oplevelse. Men det var en spændende tid. Altså man er jo ikke så bevidst om det, når man er midt 20'erne. Man skal bare ned og, og gøre det godt og opleve en masse dygtige spillere. Så, så det var en god tid. Det var også lidt kaotisk en gang mellem, fordi jeg oplevede lige pludselig en kultur, hvor hvor, hvor fodbold er det vigtigste øh, i verden. Og øh, meget fokus på medierne, fra mediernes side, når vi spillede kampen, fokus på stjernerne, øh, tre, mange trænerskift, meget temperament. Øh, så, og, og jeg har jo aldrig været den der frembrusende fyr, så jeg skulle lige sondere terrænet og tage nogle ting ind. Og, 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 og jeg synes egentlig, jeg klarede det ok, men, men det var ikke den letteste periode i mit liv, må jeg sige.
0: Men var der noget omkring det her med, at du kom fra det her trods alt lidt trygge miljø? Alle kendte dig i, du har været i KB, du har været i træerne, du var etableret på det her FCK første hold. Var, var der nogle ting, du simpelthen ikke måske havde fået med i bagagen, da du tog afsted, som du først skulle til at lære, da du kom derned?
3: Ja, jeg, jeg, jeg var ikke det der dumme svin, som man forventede. Og, og de første par træninger, der står min, min sportsdirektør at observerer, hvordan jeg falder ind i det. Og, og, og der, der er der nogle episoder til træning, hvor jeg bliver sparket ned sådan lidt uden egentlig at have bolden, der er der to af, af spillerne på mit hold, der ligesom går til mig, sådan tre-fire gange, øhm, og du ved, det sagde jeg ikke så meget til, og så blev jeg heddet til syd efter træning nummer tre, hvor min sportsægge sagde, de to der, de spiller om din plads, så nu giver du igen, ikke? så du er så ligesom nødt til at vise, at uh, du ikke bare er turist, og, og du så ligesom mener det her ting, og vi har betalt en rimelig mange penge for dig, og nu forventer jeg. Så der blev jeg sådan ligesom opfordret til at, og gå til den uden at ødelægge folk. Og, og, så der lærte jeg lidt på den hårde måde, at, at, øh, at det gav ikke sig selv, at jeg startede inden, og det gav ikke sig selv, at mine medspillere ville mig øh, slet ikke i, øh, i udlandet, fordi der, det er jo, du spiller for overlevelse. Så, øh, så der fik jeg da lidt hård på brystet, vil jeg sige, i forhold til det, jeg kom fra.
0: Noget af det, du også er inde på, det er det her med temperamentet, og temperamentet gør jo, at man også skifter træner, øh, som vi andre skifter strømper eller noget den stil. Du havde nogle ret heftige typer som træner, mens du også var i Italien. Hvordan var det fx, når I tabte de her kampe om søndagen?
3: Ja, jeg vil sige, der var en frygt. Der var en respekt omkring træneren. Man skulle altid give hånd, og man skulle ikke sige noget, uden man blev spurgt. Jeg havde Mazzone, som var en sådan legendarisk træner fra Roma, som er død her for nylig. Jeg havde Ventura, som også blev landstræner. Øhm, og specielt Matsona havde sindssygt mange, altså kunne gå amok hvis vi tabte kunne gå amok hvis vi var i preseason ude og, og spise på en restaurant og han ikke følte at kødet var stæk godt nok kunne kaste med talerknerne og gik amok på mig i bad dengang fordi jeg stod og snakkede engelsk til en af medspillere, du ved øhm, en gang blev jeg sat af øh, og ville gerne have en forklaring Ik- ikke så meget for jeg var utilfreds med ikke at spille men om der var noget jeg kunne gøre bedre og det her møde, det tog mig måske tre måneder at sætte op, og jeg kan huske, vi satte os ned, ligesom vi sidder overfor hinanden, og så spurgte han, hvad jeg ville, og jeg spurgte lidt ind, og så sagde han, bare vær klar, når jeg kalder på dig. Og så gik han, det var ikke så altså konstruktivt, vel? Så, så det var en hård verden, og når du som klub tager to-tre kampe i træk, som vi nogle gange gjorde, så var der jo om trænerfyring, og, og der var ballade så, så det, det, var, det var ret kaotisk, øh, specielt undervejs i kampene, men også efter, når vi havde tabt, specielt på hjemmebane. Jeg har nogle gange siddet på stadion i en, 3-4 timer, hvor vores fans simpelthen ikke ville lukke os ud. Så, så der var meget fokus på det, vi lavede. Det var en spændende tid, men det der tryg af Danmark, ikke, det var ikke lige det, jeg kom ned til.
0: Hvis du nu sådan, nu hvor du øh, der er gået mange år siden, altså hvis du skulle sige, hvad, hvis det var sådan en ting, du havde taget med hjem som sådan en slags minde, fra Italien af. Det kan, være, det kan være hvad som helst. Det kan både være fodboldmæssigt eller, eller noget privat, personligt. Hvad er så det, er, du vil, vil hive frem?
3: Jamen, sportsligt, der lærte jeg, hvor vigtigt det er at, at, at prøve at, at gå efter og vinde, når man spiller. Og i hvert fald have et godt fundament. Jeg har også taget nogle af de ting med, nu er jeg blevet træner, mm-hmm. i forhold til... Altså man siger jo tit, at det er jo angriberne, der vinder kampen og forsvarsspillerne der vinder turneringerne. Og... Øhm, og det lærte jeg dernede. Jeg lærte, hvor vigtigt det er at undgå at tabe. Og hvor vigtigt det er for folk, der følger med. Og hvor meget man skal lægge i det. Det kom jeg ikke fra fra Danmark. Der var det sgu meget hyggeligt, og jeg var et ret stort talent, og vi vandt rigtig meget på ungdom. Så de der sidste 10-15 procent at lægge i det, det lærte jeg virkelig dernede. Og have respekt for, for, for faget fodbold, simpelthen. Øh, så, øh, så det lærer man, når man kommer udenlandet, specielt i Italien, og specielt på det tidspunkt, fordi øh, det er jo en sort i verden, og når du vinder, så går det godt, men når du taber, så er der, bliver der stillet spørgsmålstegn om så mange ting dernede, og det var hårdt at opleve. Men Christian, du kommer jo hjem, øh, kan du huske, hvordan det kom i
0: stand, at du skulle tilbage til København øh, på det tidspunkt?
3: Ja, jeg havde været i Italien i 2-3 år, og, øh, og på det tidspunkt sad jeg lidt på bænken, og så ringer Flemming til mig, Østergaard, og siger, at øh, han er på vej til jeg tror, Milano at og, og, og holde møde med min, min øh, direktør, eller bestyrelsesform, eller ham, der ejer klubben, Chilino, om at jeg skulle tilbage til FCK. Og det havde han så ikke lige informeret mig om inden. Det var også øh, en detalje. Øh, ja, det ved, ja, men Flemming er jo Flemming. Og, ja. og, og jeg synes egentlig, det lød ret spændende, og på det tidspunkt har jeg et par år tilbage min kontrakt, og jeg spiller ikke så meget, og... Fleming snakkede om en i FCK, og de vil hente den trænerede Christian Andersen, de ville hente Brian Lardrup på Chelsea, og så ville de gerne have mig op og spille den der Lidt-Libro-plads, og, og ligesom kickstarte FCK igen, og det, det synes jeg lyder rigtig spændende, så, så, så klubberne blev enige om at, at, at hente mig tilbage, og, og så måtte jeg jo følge trop, og så kom Kommer hjem, men man kunne måske godt lige at ringe til mig ind og høre okay. om det Men altså, FC ligger jo i mit hjerte, så selvfølgelig er jeg ja. Christian, vi kan jo ikke
0: tale om din FCK-tid uden at lige tale om nogle specifikke kampe også. Den første, jeg har valgt, det er en kamp på Brøndby-stadion. Vi taber. Det er normalt ikke en kamp, man, man råder med. Men det bliver Christian Andersen. Du var selv inde på det før, det bliver hans eneste kamp i spidsen for løverne. Der var blandt andet en Brian Laudrup, der skulle debutere. Men, men, men inden vi sådan lige taler kampen, så er jeg nødt til at spørge ind til Inden kampen, der var jo sådan en... David Nielsen har overfor mig kaldt det en teambuilding-tur. Jeg vil have kaldt det en træningslejr. Sådan er der så meget inden sæsonstarten. Var det så vildt, den træningslejr og den tur, som, som, som det blev gjort til i medierne?
3: Ja, unden at gå i detaljer, så var det måske mere socialt, end det var en træningslejr. Jeg tror, det var sådan en røstet samme tur. Det er klart, at der, der skete nogle ting, som man ikke skal sidde og snakke om her, men... men jeg tror, der var nogle af spillerne til, okay, hvad fanden er det her for noget? Og det, det er jo, hvad der sker undervejs. Men det handlede om, at der var ny træner, og der var en masse nye spillere, der var kommet ind, og man skulle ryste hinanden lidt sammen, så, så udgangspunktet var meget godt. Hvad der så skete sådan undervejs, var jeg ikke så meget en del af. Jeg, jeg har ikke været den helt store til at drikke en masse øl og sådan nogle ting. Men vi blev rystet sammen.
0: Jeg <laughs> to be færre så har du nok ret i den. Men, men jeg tænker, du har lige fortalt om, hvordan du kom fra Italien, og hvordan I blev målt og varet på hver en ting, ja. I laver. Det kontra det, du lige sidder og fortæller der, det er jo, også, det er jo, det er jo to verdener, tænker jeg.
3: Ja, det oplevede du ikke i Italien. Der tager du på træningslejr op i Norditalien og er sammen i to-tre uger, og der går det ikke ud og hygger dig specielt meget. Men, øh, men jeg kan godt se den i, at man samles, og man går ud, og det tror jeg også sker i Danmark. Øh, øh, så, så jeg tror bare, det grætter lidt ned. Og jeg tror ikke, når, 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 fest, når, når spillerne går ud og fester, så er det ikke så meget, at træneren kommer med. Øh, og jeg tror også i dag, når man er på træningsleje, kan man godt tage ud og spise en middag og få et glas vin. Men dengang, det, var, det var lidt noget andet dengang, og det var lidt mere acceptabelt dengang, og det tror jeg hændrer sig.
0: Selve kampen er vi også lige nået til ganske kort og berør, for det er jo ikke så meget nederlag vi gider huske, men jeg husker blandt andet, at I havde en målmand, der hed Thomas Gild. Ja. Det virkede ikke på mig, som om han havde lyst til at stå den her kamp. Hvordan husker du kampen?
3: Jamen, jeg mener, at det er Ruben Barker, der scorer, øh, og et, et halvdrop, vil jeg sige. Øh, men det var jo, jo hype helt op, den kamp der, og Brian var kommet. Jeg kan huske, at jeg var lidt småskadet inden. Jeg havde fået et lille tryk i min inderfører op til, øh, og var ude at løbe for mig selv om formiddagen faktisk, og meldte mig så klar. Øh, men det var sådan lidt kaotisk, fordi vi taber, og... Øh, Og det fungerede ikke rigtigt med Christian, og dagen efter har vi et krisemøde, hvor jeg tror han bliver fyret, og så stod vi der så tidligt og og skulle have en ny træner, så det var ingen speciel underholdende situation at være en del af.
0: Der, der kan man så sige, der kom din tid i Italien der til gode, fordi det var jo næsten italiensk ja, ja. tilstanden, det der ja, ja. Øh,
3: på den ja, ja, og så havde vi, jeg mener, vi havde et møde op til uh, internt i truppen, for vi kunne godt, for, godt fornemme, at det fungerede sgu ikke rigtigt med Christian, og det signalerede vi jo også lidt til Fleming uden at det var et mytteri. Men, men, øh, men dagen efter kunne man jo så læse på to sider i BT alt, hvad vi havde snakket om, så der var jo nogen internt, der havde lægget nogle ting som har hørt var dårlig stil. Så, men altså, det er svært at holde lukket i så stor en klub.
0: Den næste kamp, vi skal snakke om, det er lidt mere glædeligt. Det er naturligvis en smuk juni i dag i 2001. Vi har ikke vundet det her danske mesterskab siden det første år i klubben, og muligheden kom igen. Parken er fyldt. Prøv lige at tage os lidt med bag kulissen, fordi det er sådan en af de dage, som jeg tror alle nærmest ved, hvor de stod og sad og hvad de gjorde. På, øh, hele øh, det her med Zuma, Saxespark og titlen, der mere eller mindre bliver sikret den dag. Hvordan oplevede du hele den dag?
3: Altså når man er i det, så er det jo en kamp ligesom alle mulige andre. Øh, vi havde et godt hold, vi havde en dygtig træner, øh, vi var inde i en steam, hvor vi følte, at vi ikke kunne tabe. Og, øhm, og vi vidste godt, hvis vi vandt den her kamp, så ville vi en guld. Øh, sådan en meget episk kamp. Øh, det er fedt, når man er med til at skrive historie øh, i så stor en klub. Øh, og så det mål Zuma score øh, på Måns Krog, øh, hvor Per Nielsen ligesom kigger væk. Og, og øh, der var så mange mennesker på stadion. Jeg tror Fleming han stod og oppe på tilskudpladserne. Mm-hmm. Altså der, der kulminerede det hele jo. Men jeg tror måske, det var en større oplevelse at være tilskuer faktisk at se det, end os dernede, fordi der er så meget på spil, og ikke nok med, at vi kunne vinde guld, men vi spiller også mod Brøndby, og det var også et statement. Altså, det var jo årets vigtigste fodboldkamp, og når du spiller de her kampe, så kan du ikke rigtig kommunikere på banerne, så alle de her aftaler, du har, skal ligesom sidde i skabet, og det var sådan op til, vi skorer, er det sådan en rimelig lige kamp, men, øh, men det hele, det eksploderede bare, så, øh, så, altså, det er jo mange år siden, men når jeg sidder og ser det på tv, så får man sådan en helt gosehud, at man var en del af det, øh, så, og du ved, bold ud til torninger, der tæmmer den, og, og slår en sådan en fæsen yderside, sådan rigtig, øh, en rigtig skumbanan yderside, ikke? og så zoomer der og vælger at gøre det, han gør, og jeg boede jo tit på værelse med Zuma, og han kunne jo de her ekstraordinære ting. Han var også en sløv banan, og man skulle samle ham op, men, men når kampen blev spillet, så, så steg han sådan 40-50 procent. Øh, og, og der valgte han altså at ramme rigtigt.
0: Nu fortæller du selv, at siger det der med, at det måske var en større oplevelse som fan, fordi man, man, man I var i det osv. Men jeg... Personligt kan jeg huske, at jeg lå fire rækker længere nede på de her tilskuerpladser øh, sådan efter målet, øh, uden at rigtig vide, hvad der hvad er, det, hvad er det, du gør, øh, der Zuma skruer? Fordi det ser jo helt tosset ud, når man kigger igen.
3: Jamen jeg, jeg ligger mig ned ved siden af ja, du ligger du der, ja, ja, bare ned og, ja. og jubler, eller sådan knytter ja. en hånd. Æ, hvor fanden var du ikke med i bunden? Nej, men jeg, jeg, jeg tror faktisk, at optagten til mål er, at jeg taber faktisk en bold. Det har min søn sagt til mig. <laughs> jeg var sådan ret boldsikker, så det var godt lavet boldtag. For ellers havde vi ikke den se. Ja, jamen, det er Ja, det er det. Han skal jo vælge sin, sin kampe rigtigt. Øhm, men jeg tror måske, jeg kunne fornemme, at det var, det var historisk det her. Og jeg var så glad på Sumas vejen, for de har en rigtig god fyr og ville det her hold her. Øh, men, men du skal tænke på, når der er så meget på spil, og vi arbejder så mange timer, som vi gør hver eneste dag, og du spiller hjem mod Brøndby, og der er sidder fuld hus, og der er nok siddet en million og kigget på TV eller noget andet, så, øh, så skal man tænke klart. Man skal tænke virkelig klart. Men jeg kunne godt fornemme, okay, der er et eller andet på vej, som vi aldrig kommer til at glemme. Der er altid nogle nedslag. Ja. I en fodboldkarriere, både som spiller og som træner. Øh, og, og jeg kunne huske, nu sad vi her sidste år, så øh, var det FCK og AGF, den der episke kamp, ikke hvor 4-3. Ja. Jeg tror, det var lidt det samme. Ikke at man vinder DM på den kamp, men, øh, men, men den der oplevelse. At man man, ligesom, man kommer ind et sted, hvor man, 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 man rører ind og er en del af, 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 af så, så stor en oplevelse, og man bliver sådan suget ind i det. Og i momentet er det svært at forklare, hvorfor man gjorde, som man gjorde. Jeg tror at ikke, at kan forklare dig, hvorfor han vælger at, at lave et mål på den måde. Men der sker sådan i underbevidstheden, og det var det, vi oplevede dengang.
0: Til alle jer, I har sikkert set målet en milliard gange, som vi alle sammen har. Men prøv lige at gå ind og se det en gang til og så hold fokus på Christian Lønstrup i stedet for, så ved I, hvad det er, vi snakker om i forhold til den her jubelscene. Øh, Christian, den sidste kamp, jeg sådan lige har taget med i, i din ære, som også er en af dem, der stadig står lidt stort, det var en Champions League-kvalifikationskamp i parken mod Lazio ja. øh, På det tidspunkt, Trænlig. der er et, et rigtig, rigtig stort hold. Blandt andet har de øh, Alessandro Nesta og øh, at nuværende Atletico Madrid-træner, Diego Simeone, er med på holdet. Hvad, hvad husker du for det opgør? For det var et af de første helt store Champions League-brav, der var ja, der.
3: det var et af de bedste hold i Europa på det tidspunkt. Ja. Og, øhm, og vi havde også et godt hold. Vi var på, på vej, og, øhm, og der bliver jo lavet straffe på mig. Jeg tror, det er Panker, der laver det. Jeg bliver heddet i trøjen. Jeg mener, jeg var anfører. Jeg tror også, Heine Fernandes scorede det længderiske mål på Jørgens Park, efter han sådan bandage rundt om hovedet. Så, så det var ligesom en forudsætning. Da vi, vi, vi tordte til Lazio et par uger efter, der har vi jo faktisk en reel chance for at gå videre, og der går vi lidt kold dernede. Men det var også en fed oplevelse. En hård start kan jeg huske, men stille og roligt spiller vi os ind, og så scorer vi sådan lidt tilfældigt. Og, øhm, og det var jo et af de tidspunkter, hvor man fandt ud af, okay, nu begynder FCK at bevæge sig ud i Europa. Altså, nu vil nu vi ved at være anerkendt, når du slår så godt et hold på hjemmebanen. Nu begynder folk at snakke om os, også uden for grænserne. Og det kunne vi godt fornemme på det tidspunkt. Så det var ligesom, ligesom starten til en ny ære internationalt for se. Det var, det var et af de kampe der.
0: Løns, øh, jeg så der jo øh, for nyligt i parken, og jeg ved, du kommer der så videre, men hvad er dit forhold egentlig til Fisk København i dag?
3: Jamen, jeg har altid fuldt med, øh, og at øh, tit inde jeg er jo en del af Legends Club, bliver altid inviteret ind. Øh, god stil af klubben og øh, hylde de gamle. Øh, møder tit øh, Jan Ulbjerg og de røde, og Mane og Pia Larsen. Øh, Zuma har jeg også mødt et mm. par gange, og det er hyggeligt at se. Lidt skræmmende, at tiden er gået så hurtigt. Øh, Selvom jeg synes, vi oppe i hovederne har den samme jargon som dengang. Men, men jeg følger med og, og er stolt af, at jeg har repræsenteret så stor en klub, som det er i så mange år, at de stadigvæk inviterer os ind. Så, så jeg er altid stolt, når jeg kommer den, og jeg elsker at, at se. Og så er det en spændende udvikling, de er i, både på trænerdelen, men også på spillere ind og ud, og PC og sportschef, som jeg også har spillet sammen med, var i gruppen med. Så, øhm, og, og prøver også øh, via mit trænervirke, måske nogle gange arrangere nogle træningskampe mod dem. Så mine spillere ligesom prøver at opleve, hvad er det for noget at spille mod, så dygtige spillere. Så, øhm, så jeg elsker at være derinde, og lige så snart jeg får muligheden, hvis det passer ind i en program, så tager jeg derinde med min kone og med mine unger, for at sidde og se derinde. Jeg har godt lide at være derinde, jeg har det godt derinde. Det er ligesom at være sammen med familien.
0: Du er selv træner nu. Øhm, hvis du synes skulle pege på en enkelt ting fra, fra din tid i klubben, du har taget med ind i din egen trænergang, du var inde på det der med Italien, rustede dig måske til at blive mere detaljeorienteret og sådan nogle ting. Hvis du skulle sige en ting, som FC København specifikt har givet dig med i din trænergang, hvad skulle det så? Have?
3: Jamen det er jo de der fundamentale ting, det der med at arbejde ud for en god defensiv. Stadigvæk have nogle dygtige spillere, som kan skabe overtalsituationer, som kan gå fra fase 1 til 2, så man ikke bare står og låser bolden væk. Spil under pres hele tiden. Jeg prøver der, hvor jeg er nu, at skabe et godt træningsmiljø, som minder meget om det, jeg oplevede i FCK. Inden i FCK oplever du også stor konkurrencer om pladserne. Du skal have kvalitet på alle 11 plus en god bæk. Så, øh, så det er jo det, jeg har taget med mig. Så har jeg jo kombineret mange af de trænere, jeg har haft. Øh, en Roy Hodgson, som var dygtig til mandskabspleje. Mm. Øh, det har jeg prøvet at tage ind i mit system. Altså, det er jo ret simpelt. Hvis jeg skal have succes som træner, så skal mine spillere jo opleve succes og, og ligesom guides den vej. Øh, og så også det der med, at jeg bliver stillet krav til folk hele tiden. Altså, at vi hele tiden er efter dem. Øh, lidt omvendt psykologi, det gjorde Roy også tit. Han var til efter os, når vi vandt og beskyttede os, når vi tabte... Øh, og snakket hele tiden om den her enhed, når man er, når man træner, når man er på banen. Øhm, så, og så prøver at, at du ved, søge det der overordnede mål, og vinde kampe, og udvikle sig. Altså udvikle sig, selvom man er under pres. Fordi det er jo selskab det FCK'et oplever, det er, fordi, de har haft succes. Men succes, altså succes, men det gør også, at på et given tidspunkt, så forventer alle, at du vinder alle dine kampe, og det kan jo ikke lade sig gøre. Så... Så hele det der miljø har jeg ligesom prøvet at køre videre. Og det var ikke noget, jeg var bevidst om, dengang jeg spillede, men selv i bakspejlet har man jo fået nogle ting med, mm. som er ret interessante.
0: Der er en stor ungdomsatsning i FC København lige nu. Ja. De bruger mange penge, og der er en kæmpestor opbakning, nærmest aldrig har været større opbakning om klubben. Hvis vi nu drømmer lidt, hvor langt kan FC København tage det her i fremtiden?
3: Jamen altså, de er jo langt. Altså, de er jo i uh, Champions League gruppespillet. Uh, om de er der hver eneste år, det må være det næste skridt. Uh, jeg synes, de har rykket så meget, bare de sidste 2-3 år, at så har hentet kvalitetsspillere ind. Jeg synes ikke, man har hentet så godt ind for et par år siden, uh, lige da PC startede. Men, uh, men jeg synes, man har lært lidt af fejlene. Mm. Uh, og, uh, og jeg synes også, at de første kampe mod Galatasaray og Bayern München har vist, at man er jo spillemæssigt med. Uh, det er lige de der små nuancer... Øh, der gør, at man ikke øh, lige vinder de her kampe her. Men, men det er jo ikke sådan, at de bare stiller sig tilbage og bliver spillet ud af, af systemet. Øh, så, så jeg tror, at de sidder derinde og tænker, at øh, det ser fint ud. Men, øh, men, 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 men udfordringen ved det her er, at man skal jo blive ved. Altså, man skal blive ved med at vinde kampene. Man skal blive ved med at vinde det danske mesterskab. Og deres strategi er jo også at sælge spillere. Og, og de selv jo mange dygtige spillere, men de er blevet bedre til at hente kvalitetsspillere ind, og de er også blevet bedre til at hente fra, fra andre klubber i Danmark. Altså, det er ikke nødvendigvis, at man skal til udlandet og hente spillere. De, de går faktisk rundt i Danmark, og det har man jo også set nu. Altså, nu, nu kombinerer man tingene, og man, man er også ude og vise, at man gerne vil betale et ekstraordinært. Øh, fordi de skal nok sælge deres succesfulde spillere for 3-4 gange, det de har givet ind, men, men kvaliteten skal være der, og den skal næsten være der fra dag i dag, og det tror jeg, de har fundet ud af. Og så må vi bruge måske 10 millioner mere, end vi gør på, på en spiller. Men man kan ikke gå og vente på, at de bliver færdigudviklet. Og så fint, så kører man eh, god ungdomsafdeling siden af, som også kommer op i eller andet beskyttet værksted. Ikke? Og det ser man jo af, altså. I eller andet der er jo mange dygtige spillere. Men, men systemet skal fungere, fordi hvis det ikke fungerer deroppe, og der er ikke er kvalitet, så falder de unge også. Du kan ikke... Du kan, ikke, du kan ikke levere resultater hver eneste år kun med unge spillere. Så blandingen skal være god, og den synes jeg er god i øjeblikket. Det er et spændende, spændende sted, FCA er i øjeblikket.
0: Vi talte i starten om din bedste medspiller, men nu er du jo blevet træner. Hvis nu vi laver en lille leg til, til sidst her, så hvilken nuværende FCK-spiller, hvis du sådan kunne vælge på det her hold, øh, vil du helst have kom og var, var på dit eget hold her fra, fra den nuværende trup?
3: og oh, jeg er jo ret begejstret for Falk. Altså, jeg synes, han har det rigtige FCK-DNA. Øhm, han er jo blevet flyttet lidt rundt i systemet, hvor han var den kreative starten. Men han har så meget fodboldhjørne, øh, og han er et samlingspunkt, og han går forrest, og han arbejder for sagerne, og han er, virker som, jeg kender ham ikke privat, men han virker som en ydmygedreng. Øhm, og, og jeg synes, han bidrager med rigtig mange ting. Øhm, så umiddelbart vil han nok være en af de typer, så er jeg også glad for Vaflo. Jeg synes, at han kommer med noget attitude, og her kommer jeg og brystet frem og sådan nogle ting. Så, altså, de har mange spændende spillere, men nu når, når Seca ikke er her mere, så vil jeg nok vælge Falk.
0: Christian, det har været en kæmpe fornøjelse at komme tur ned af Memory Lane sammen med dig. glæder mig til at se dig i parken igen, og jeg ved jo, at der flyder hvidt og blåt blod igennem årene på dig. Tusind tak for din tid og tak for at du gav dig tid til Det var så bold. Tak lidt.
2: for at, at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fansens klub. FC København er min klub. Så at jeg kunne bare spejler mig med fansen lige. This is the beautiful ja. part of football I will take in my hand.
0: Sommeren 2023 investerede FC København i den norske vensterbak bjergarmeling. Hør ham fortælle om at være lille blive kaldt dværg af modstandernes træner og meget mere i dette 17 minutter lange interview af Indersiden. God fornøjelse. Velkommen til kvartibold Indersiden. I dag har vi besøg af vores stærke venstrebagbiur Meling Birger Meling. Skal jeg hvis sige det hedder du øh, ret på norsk? Ikke?
4: Ja, nej, det, det høres godt. Det er så fint. <laughs> ja,
0: Virker, vi åbner altid med nogle hurtige spørgsmål lige i starten til vores gæster her. Ej. Liverpool eller Manchester United? Liverpool. Det tænkte jeg nok. Lille og vågen eller stor og dogen? Lille og vågen eller stor og
4: er Lille og vågen.
0: Hvis du skulle være en af dine nye holdkammerater i en dag, hvem skulle det så være og hvorfor?
4: Lille <tryk> og
0: Aschurit? Ja. Hvorfor det? Hvorfor lige så, er Elias?
4: Borgnefredsstiller eller
0: roligt. Den køber jeg ind på det her. Men Birger, dit fodboldliv har ikke altid været en dans på roser. Du var en dygtig fodboldspiller i din barndom, men da de andre begyndte at vokse, der fulgte du ikke helt med, og du endte med at spille på, med, 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 med nogen, der var to år yngre end dig selv. Og der er et interview, hvor du fortæller om en episode, hvor du blev kaldt Den Jævla dværg. Er modstandernes træner. Hvad hva oplevede du? Hvordan oplevede du den modgang den gang? Uh,
4: nei, altså der og uda, så var det, uh, frustrerende og på måde føle at du står lidt, uh, du står litt og stamper. du står lidt i igen mens alle andre løber ifra, men i Men i tid, så har du været en vældig uh, en fin erfaring at have med sig. Altså særligt i de perioder på en måte hvor du har kommet ind i komt in i nya omgivelse och nya klubbar och kanske vet litsan ok, eh, vordan vordan ska du lösa det här? Eh, men så har du stått i i och ha några erfarenheter och eh, några ja, mentala mentala verktyg du kan häntera fram och få veta vordan du ska jobba för att få komma igenom. Så det, det var det var, en, ja, det var kjipt der og där och då men det var en blessing in disguise.
0: Så Hvordan har du kunnet bruge det senere hen? Fordi man møder jo ofte modgang som fodboldspiller også. Ikke så meget her, når man spiller i FC København, men øh, ellers så møder man jo den her modgang. Hvordan har du kunnet bruge de ting fra, fra den gang?
4: Det er vel mere, at jeg har fundet nogle, Altså, alle er forskjellige, men jeg har fundet nogle mekanismer, som, som fungerer som for mig, hvis, hvis jeg føler, at ting ikke altså, flyter helt i en, i en periode, så ved jeg, hvilke ting jeg skal altså, fokusere på for for at finde tilbage igen til, til rytmen og til, til, til god følelsen. Og så når det så flyter godt, så er jeg ekstra kritisk, kritisk med mig selv, for at prøve at sørge for, at du aldrig bliver rigtig fornøyd. Eller? Det er det, det Hvad hva,
0: hva kunne det være for nogle sådan specifikke ting, du sådan lige arbejdede med, eller du gik ind og, og, og måske øh, genskabte for den gang? Eller hvad, hvad, det er? Hva, hvad kunne det være sådan en, en ting?
4: Nej, det kan vel være, at... Øh, det handlar lite om hvor du är om du är i om du ska om du jakta, altså i vilka perioder du ska jakta utveckling och i vilka perioder du ska jakta, alltså den goda fölslen och sällan alltså i vilka perioder er du på något sätt kan kan ge lite gas och på något sätt extra extra kritisk och jobba på något med de med de små detaljerna som gör att du du blir bättre hela men så vilka perioder är du skal ska okay, okänt, alltså detta här är jag. Rigtig god på. Nu skal jeg fokusere på det her, og så skal vi på en bare jobbe oss uh, gjennom til det slipper.
0: Hvilket råd vil du uh, i dag give en teenager uh, der måske var i samme sted, uh, måske ikke ligesom en lille, men, men, men bare uh, var i samme sted som du var dengang.
4: gang? Uh, ja, vi vil to råd. Så, uh, det ene må være at tro på deg selv. For hvis du ikke tror på dig selv, så er det ingen andre som tror på dig. Og det andet er bare, at det er hårt arbejde. Uanset hvad du skal gøre i livet, så er hårdt arbejde over tid. Det giver det resultater. Måske i dag, måske i morgen, men i det, i det lange løb. Så det, ja. hvis man lægger ned nok indsats, så bliver man belønnet til sidst, stort sett.
0: Du har faktisk flere gange været involveret i sager rettet mod unge. For eksempel har du været inde i noget omkring det der med at de skal læse noget mere og, og så videre. så du du har et særligt ansvar uh, i forhold til til den slags?
4: Ja, det er jo klart at du, du har jo et et ansvar som som men det er også er jo vældig som personlige folk er valgt vældig forskellige, men ja, jeg prøver på en måde bare og, og være mig selv og gøre det jeg mener på skal til for at, for at de som er rundt med har det godt og for at jeg har det godt med mig selv og det, det prøver jeg også stå for.
0: Så det er et, et, et lidt altså et, et, et kan man si, fordi du også er en offentlig person så føler der noget med eller hvordan er det?
4: Ja det vil du altid gøre så men uh, indimellem så går
0: det en kul varmt hos smag også så det, det går op og ned. Vi spurgte jo lige om Liverpool eller Manchester United før. Vi ved, at din far, han meldte dig ind i Liverpools fanklub før han, ja, stort set havde fortalt familien, at du var blevet, blevet født. Hvad, hvad, hvad er dit forhold til Liverpool i dag?
4: Nej, altså, når jeg, var, når jeg var lille, så var der ja, der kunne du ødelægge en helg, hvis du, hvis du tabte, altså, hvis Liverpool tabte, så, så kunne en helg være ødelagt. Og det var samme med, altså, med viking, mit uh, hold, i, hold i Norge. Men... Uh, det är något med att när du är du går så pass mycket in i i dig själv och ditt eget lagens eh, prestationer och ja om du ska lägga ytterligare lag eller ytterligare haller till eh, in i den mixen så blir det väldigt det blir rätt mye och kan det bli irriterat över så det har någga eh, altså jag följer med stadie men eh, altså jag är inte blå fan sånt som är var, var, var lille. det är var lite
0: det är inte men betyder det noget, at vi skal til at møde Manchester United nu? For det er jo rivalen, men også for Liverpool. Er der, er der noget sådan... Uh, ja, altså, er det sjovt?
4: Absolut. Optimalt for mig så ville vi jo møtte Liverpool selvfølgelig, for at kunne altså, sagt, at man har, har spillet på Anfield. Men det skal nu blive sjovt med
0: Old Trafford også. Hvorfor har fodbold egentlig altid betydet så meget i jeres familie?
4: Nej, det er vel som i ret mange familier, vil jeg tro, at... Uh, at uh, din far eller, uh, eller din mor er ret interesseret og så uh, ja, fra jeg var fra jeg var uh, så lille så var det altid en ball på på eller på plenen i haven eller altså, ja, det har alltid været uh, varit fodbold og jeg og min bror har spillet med uh, ja mye i i stuen og uh, i haven og hvor end vart så det har bare været en uh, naturligt ja en ja. rigtig naturlig del av... Uh, Av øh, mit liv, og ja, det kan, fort, øh, det kan fortælle at det ligger en, øh, en lille København-trikseball hjemme allerede for, for til min lille dreng. så oh, det er ja, fantastisk. Ja, ja, det er, som så det, det, er, det, er, som det bliver, va det,
0: det så fodkæden sikret yes. ja, så øh. Vi har faktisk haft øh, i FCK, øh, har vi tidligere haft jo en norsk bak, Tom Høgley, du kender. Æh, faktisk i et interview med mig har han sagt, at øh, du har en fantastisk bak, og vi skulle glæde os til... Du kom, da du var lige ved at segne med os her. Så, øh, men han blev lidt en kultfigur her. Både på banen, men også uden for banen. Øh, hvad er det for et aftryk, du gerne vil efterlade efter København? Øh, nu er du lige kommet der med på. Men, men hvilket aftryk er det, du gerne vil lægge, U- også uden for banen, tænker jeg? Fordi inde på banen er det tydeligt at se.
4: Altså, hvis jeg får halve til Tom, så skal jeg være ret fornøjet at det er en, for, en, for, en, for, en, for et fantastisk menneske, og det Ja, det er ikke, ikke nogen herinde i, i klubben som ikke har sagt at uh, Tom det var, en, det var en riktig god mann. Ja. <laughs> det ser jo sit når han får sin egen kaffeklubb og i, i, i klubben her. Va? Så nej, jeg, jeg får gå for at vi jeg får uh, halve
0: Toms avtrykk, så skal jeg være fornøyd. Vi ser om der ryger en uh, Birger Meling op på et tidspunkt. Ja, hvad var din første tanke, da FC København henvendte sig? Fordi vi ved jo, at de har været interesserede et stykke tid. Men hvad var din første tanke?
4: Hey, først, sådan altså, det første, som, som slog mig, er jo, måtte bare, at du, altså, du har set disse Champions League-kvældene i parken og set i altså i fjor med, med Sevilla, Dortmund og, og City. Og det er klart, at altså, det er jo det. Det faktum, at du har en enorm historie i Europa. Mm. Eh, altså du er kvalificeret, hvad det, 15, av de siste 16 år, eller noe sånt. Altså, ja. Eh, ja Uhört for nordiske, altså skandinaviske klubber. Eh, og så var det det faktum, at det triggede mig lidt, og skulle dra en plads, hvor det eneste som accepteret, det er at vinde. Altså, du skal, du skal være det bedste hold i i Danmark og det er det eneste som på en måde er, er acceptabelt for for supportere for, for klubben som helhet og for oss, for oss spillere og det kendte jeg at det var mye mere interessant at hoppe på et slikt projekt end at for eksempel spille for at blive nummer syv eller altså, ti i et i et andet land for eksempel så det var nok den der Lidt den følelse, som jeg havde i Rosenborg at uh, det er bare en ting, som er godt nok, og det er at stå igen i slutten af uh, i slutten av året og fejre sammen med eller i af sæsonen og sammen med supporterne for at du har åben altså, dine mål. Det, det var nok det, som var altså, kraften
0: yes. Ja, men man kan sige, når man når, man, når, man, når man så for eksempel spiller mod Bayern München og du oplever, at fans rent faktisk Udover at anerkende jeres præstation, så bliver man også skuffet over, at man ikke får point. Det er vel lidt det projekt, du taler os ind i her. At at det handler, selvom vi møder de allerstørste, så handler det om at vi Ja,
4: det det handler ikke om at... du er ikke med bare for att være med, du er med for at konkurrere, fordi at du har, altså, du har uh, tro på at uh, altså, om du leverer en, en god prestation og at du leverer upp mot ditt bästa så er alt mulig, især i især i parken hvor, uh, hvor det er en helt fantastisk ramme och det er jo sånn altså, ja, gåsehud, sier på norsk jeg vet ikke hva, eller det på dansk ja. uh, det er jo ja, når du står der ute før kamp og du ser rammene med tifo og, og alt, det er klart at det, det er en, en ekstra dimensioner.
0: Nu har du været her lidt tid. Hvordan oplever du omklædningsrummet? Hvordan er, hvordan er det at være her? Jeg tænker, I er meget et team, når I er ude spille. Det skandinaviske hold skal ofte være meget teampræget, når vi skal slå de lidt større modstandere i Champions League. Hvordan oplever du hele omklædningsrummet og dynamikken der?
4: Ja, den er, som altså, så jeg har sagt, det er ret fin, Og det er som på en måde, Uh, ja. som jeg jag jag också syns det väldigt altså, väldigt given är ju på en måte den här vinna kulturen så altså, uansett om det är på träning eller om det two touch eller uansett vad du gör så är det att det det vinna som som står igen och det er, ja det är riktigt gott att komma i en, en slikgruppe. gruppe
0: uh, så det har varit uh, ja, en, uh, en fin start og ham, der står i spidsen for denne her gruppe, det er jo Jacob Nestrup. Han er vokset op i Ståles trænersystem. Du har Nes i FCK, du har Ståles som landstræner. Hvilke ligheder er der mellem de to? Uh, ja. um,
4: jeg tror nok, at det er vist, altså sådan, altså den største lighed er på en Altså de, de kravene, de stiller til, til de rundt sig. Altså det eneste, som er, som er godt nok, der ting, altså der ting i Aarhus riktig og at alle er på og at altså sånn, vi har klare regler som som vi skal forholde oss til og de eh, eh, ja de skal vi de skal vi bruke, og hvis de ikke blir brugt så så får du besked om at nej eh, nu skal du ligge ligge der eller du skal ligge der og det, ja og så kan det gå en kul varmt så det ja. sånn, sånn må det være altså det er, det topbillede at vi driver og det det er det steinhårdere krav så de det är något den alltså i, i hvad vad de önskar som är kanske jag vill säga den største likheten.
0: Var de så forskjellige?
4: Oh, ja. Ej, du måste ge mig du måste ge mig någon månad extra ja, för för jag fram altså, till nu så är det likheterna som är lättast att fånga upp.
0: Sen har Ståle egentlig haft en påvirkning i at att du kom till FC København? har du rådført där med honom innan eller
4: det er jo klart att du har som altså, jag i fall alltid gjort det slikt at jeg har, altså når jag har, så när jag har dratt olika städer så jag prövar så mycket information som som möjligt, altså, jeg för för jag gör ett val. Eh, och då blir du selvfølgelig naturlig för mig som nu har haft eh, tre år med med på på och han har varit hvor länge 15 år i. Ja. så det är klart det blir unaturligt naturligt för mig att höra lite sån okej okay, hur klubben alltså faciliteter och allt den slags blir unaturligt naturligt att rådfråga sig med så jeg har snackat med Ståle det gjorde jag absolut ja, det var inte nog problem eller det var nog issue att skulle dra til København.
0: mitt sen sista her, här du har en lang kontrakt i København nu hvad håber du at få ud af det her ophold udover selvfølgelig å vinde en masse titler og spille Champions League?
4: Nej, altså det jeg jo håper, som altså, rent personlig er jo bare at, uh, at jeg fortsætter også å utvikle meg. At jeg fortsætter at ta steg og at du blir altså, lidt bedre for, uh, for hver dag. Det er jo det det handler om. Og så kan det være at du etter kommer til et, uh, til et punkt hvor, uh, uh, hvor kanskje fysikken etter hvert begynner å og, og gå den vej, men så får han kompensere på, på andre måter og det er klart at ja, eh, ja nej, altså jeg er kommet her for at bli en, en enda bedre utgave end en det jeg var, var når jeg kom så det er det jeg håber jeg sitter igen med etter, når, når vi eh, en gang, en eller annen gang skal ta, skal ta farvel
0: om jeg kan si, du kender jo for du var barn, det der med, hvis der fysikken sætter ud på et tidspunkt, så har du redskaberne. redskaberne. Ja, derfor. så ja, værd. Jeg
4: får bare skrive det til. Lige præcis. Så er det så.
0: Mirka, du har allerede sat det rigtig flotte og stærkt indtryk. Vi glæder os rigtig meget til at følge dig i København. Tusind tak for din tid og nu no, sidst på
4: selv tak og nok en gang tak for fantastiske rammer. Tak. Især i, i parken. det, er det. En Ufattelig show at yeah. kunne gå ud der som som spiller.
2: Tak for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fænsnings klub. Eshikupraun er, er min klub. Jeg kunne bare spejle mig i fænsningslæ. Det ser lidt dyrt på baggrund af fodbold og her.
0: Sikke en fantomkarriere, Rasmus Højlund har lavet, efter skiftet fra FC København, over Sturm Gras, videre til Atalanta og nu i en af de største klubber i Europa, nemlig Manchester United. Hør her mit interview med Rasmus, hvor han blandt andet fortæller om det at vågne og skulle ind på Old Trafford og præsenteres. Vi kommer også lidt ind på nogle drejer med gamle FCK-drengen og meget mere. I dag er vi online, og det er vi, fordi vores gæst han sidder i Manchester. Det er dig, Rasmus. Fedt at se dig igen. Og med det er hår og det hele. Rasmus, du er jo sådan lidt vild i de her klubskifter, så vi er jo nødt til at følge en lille smule med. Alle de FCK'er, der følger dig hver eneste weekend, og det er der rigtig mange, der gør. Hvis vi nu tager det første spørgsmål her, Rasmus. Hvis jeg siger den 28. april 2021, hvad tænker du så?
5: 28. april 2021.
0: Ja. En, en kæmpe, det burde være en kæmpe mærkedag i dit liv, men det er det, er det nok mere for mig end for dig. Øh, Nå, jeg hjælper dig. Er det der, hvor jeg laver interview med jer? Det er det nemlig. Okay, du sidder det på... Bare... Øh, det er fandme godt hævet frem. Det giver jeg dig. Det er fandme godt hævet frem. Øh, du sad på min datters værelse. Du var med i kvartibolt indersiden dengang sammen med din far... Dengang sagde du, og jeg ved ikke om der var andre end dig selv, der sådan helt troede på det, at dit favorithold udover FC København, det var Manchester United, og din største drøm var at spille for dem. Nu, nu er det i virkelighed. Lever det op til drømmen?
5: Det synes jeg. Jeg synes, at det, det er fedt. Men når det så også er så sagt, så er, det, så er det hårdt. Så det kræver en utrolig mange timer og, og meget, meget, hvad siger man, sacrifice, fordi at ja. du der skal være fedt og på toppen hele tiden. Jeg ved, at i FC der spiller de også mange kampe nu på World Champions League, men i England er der lige et hak mere uh, i form af en, en pokalsflæring mere i hvert fald. Um, så der er, der er mange kampe, man hele tiden skal holde sig til fedt til og en masse landskampe også nu. Så ja, uh, yeah, man er helt set på.
0: Men Rasmus, hvordan, hvordan har den omvæltning været? Fordi uh, alt er respekt både til min egen klub FC København, til Sturm, til Atalanta, så det her vil lige et nøk øh, mere i, i alle facetter. Hvordan er omvæltningen været?
5: Ja, yeah, altså det har andet sig lidt fra sidste sæson, fordi uh, der kunne vi rigtig kløbe på på træningsbanen i, i midtunen, uh, da vi ligesom havde... Ja, yeah, uh, vi, vi spillede ikke europæisk sidste sæson. med et Så det handler lige nu primært bare om at... Ja, vi, vi træner nærmest ikke, vi laver bare recovery kigger frem mod kampene, og så, ja, så ser vi noget video på, hvordan vi kan blive bedre. og sådan noget. Men det er ikke meget tid, vi har på, på banen til at, til at lave ekstra og, og, og træne på, på, øhm, ja, på at blive meget bedre.
0: Du har jo en fremragende sæson i Atalanta, men kan vi ikke lige prøve at tage os tilbage til aller, aller første gang, du hørte, at Manchester United de var interesseret? Hvad, hvad fanden går igennem hovedet på dig på det tidspunkt, når man ved, det er den drøm, du, du har haft altid?
5: Ja, du ved det jo, at uh, det er noget, at uh, jeg altid gerne ville i min karriere. Det var at nå den her hylde her. Um, som sagt, så er det jo altså Det er, ja, uh, yeah, da jeg hører om interessen, der... Ja, jeg begynder ikke at græde, men, men jeg var... Ja, jeg, var, jeg skulle lige nævne mig selv en ekstra gang i hjemme, for lige at... Ja, også holde straight face. Så det, det var det samme, da jeg trådte ind i åndighedsrum første gang. Der var jeg også lidt, uh, jeg skulle lige... Du ved, Bruno Fernandes og Rashford og Varane og Kassibir og alt det der, men nu er det ved at være, jeg vil stadig sige det hver dag, men det er ved at lægge sig lidt nu, og, og så er det bare at fokusere på at ja, blive bedre, som jeg sagde før, og hele tiden øh, skulle være klar til, til, hvad der kommer.
0: Men Rasmus, hvordan får, du, hvordan får man beskeden om, at øh, hey, der er lige sådan et hold i røde trøjer over i England, der gerne vil have mig? Hvordan kommer sådan et igennem din agent, eller hvordan, hvordan hører du om den her interesse?
5: Øh, jamen, den, den, den sker nok første gang, sådan lidt som en joke, fordi jeg har en holdkammerat på Atalanta, der, der har samme øh, agentfirma som, øh, som øh, Erik, den har, tror jeg der på det tidspunkt. Øh, og okay. han set at jeg kunne tænke mig at spille for United, og så siger jeg, ah, ja, <laughs> øh, hvorfor, det var da noget mærket noget, lige pludselig at op. Og så sagde han bare, ja, men øh. han havde bare hørt, at de var interesserede i nogle ting, og Øhm, så begyndte jeg jo at stille og roligt undersøge ja, alle ting øh, med agenter og så videre og så videre. Så, videre. Og så fandt jeg ud af, at øh, interessen rent faktisk var konkret. Og at, øh, ja, øh, at øh, det var jeg også selv interesseret i. Og så ved du selv, hvordan processen den kører efter det, så og alt det der med, at ja, så skal man finde ud af, om, om ja, øh, ens rolle og øh, den økonomiske del, og øh, alle sådan nogle ting der. Så det var en lang proces, men øh, ja, som sagt, en, en, en spænding.
0: Men Asmus, nu ser du selv det med din rolle. Øh, nogle af dem, der måske heller ikke kender dig så godt, øh, vil sige, jamen ah, hvad så, så skal du over sidde på bænken i United, at det, du er for ung til det osv. Hva, hvilke tanker gjorde du dig selv omkring, hvor stor en klub det var, og, 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 og hvilke tanker gjorde United sig i forhold til dig?
5: Um, ja, jeg tror at de kunne lide... Øh Min min, min profil, altså ung og agerig og og gerne fremme i systemet, sulten, så så tror jeg de så, som de sagde til mig i hvert fald, et et stort potentiale, både på på kort sigt, men også en langsigtet investering. Så var det egentlig bare et godt match, fordi som sagt, så ville jeg jo gerne spille for min openklub, så det var bare klasse.
0: Men men er der noget tidspunkt, hvor du sådan det, det er kun fordi jeg selv vil gøre det sandsynligvis, en Er der noget tidspunkt, hvor du sådan tænker, åh, oh, kan jeg virkelig det her?
5: Ja både også, øh, fordi jeg, 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 jeg tænker, at man får også en bekræftelse i at sådan en klub vil have en eller så, ja, såmænd så jo ikke. Altså hvis man ikke, hvis en klub sådan den kommer og vil have en og, og og ligesom lægger lægger sådan en økonomipakke. I, altså, i form af, af, af transformation, så, så må du øh, have et vis øh, niveau og et øh, vis talent. Øh, og det var, ja, jeg tror meget på mine egne evner, øh, men som sagt, det giver også lidt ekstra, at, øh, at klubben går ud og viser, at øh, de også tror meget på mig.
0: Men Rasmus, der er jo altid en anden fase, så, når vi nu har talt de her første ting igennem, hvor man ikke ved, bliver klubber det enige, falder det på plads og alle de her ting. Hvordan var det at være Rasmus Højlund i de, jeg ved jo ikke, uger i hvert fald?
5: Ja, ja det var nogle uger. Øh, ja, det var, det var lidt stressende. Øh, også fordi det var noget, jeg rigtig gerne ville, så held <coughs> respekt til Atil ja, Lanta, men, men som sagt, så, <coughs> så når at de kommer og banker på døren, så er det, så det er svært at sige nej til det. Øh, og det, var, det var egentlig ret simpelt for mig, at øh, jeg ville egentlig bare gerne afsted, så jeg håbede og på, at øh, ja, jeg havde, man har jo ikke magten som spiller for, hvor man kan rykke, hvornår man kan rykke, og, og hvis man kan rykke, det, det er jo klubben, der er en. Så jeg måtte jo bare acceptere min situation og arbejde hårdt på banen, og, og hvis ikke forberede mig til atalanta altså sæsonen så kunne jeg i hvert fald træne hårdt der, og så være endnu mere fedt til, når jeg så kom til Manchester. Så var jeg jo heldigvis skadet, da jeg kom, men, men, det er så, det er ikke, men, men du forstår ideen.
0: Ja. Yeah. Ja, selvfølgelig. Hvis du, sådan, vidste du det bare du overhovedet at du var skadet da du kom? Eller var det sådan det var sådan Ej. lidt mærkelige ting, Nej,
5: det var noget der blev der blev fundet på 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 scanneren, som man blev nødt til at respektere, ja, men jeg, jeg kunne ikke mærke det inden på på nogen måde.
0: Er man bange for Rasmus på noget tidspunkt i den her periode at tingene går i vasken?
5: Ja, 100%. procent. Uh, som sagt, også fordi at det var ikke den eneste klub, der havde interesse for en, og du ved godt, hvis man nu vælger at give mandat til den ene klub over den anden, så falder interessen måske, og så begynder øh, klubberne at og gå videre til andre muligheder. Øh, så jeg... Jeg vil jo... Ja, altså, United var jo første øh, prioriteten, men, men som sagt, øh, der var også andet, der var spændende, så det var ikke fordi, at... Øh, ja, hvad siger man? Øh, at... Øh, ja, man ville jo ikke slukke sådan... Øh, mulighederne rundt omkring, hvis nu hvis den ene klub ikke kunne, kunne, kunne komme igennem med en transfer, så kunne der stadig være spændende at have en anden mulighed klar, hvis det eventuelt var. Ikke?
0: Hvordan er Rasmus Højlund at være sammen med i sådan en periode, når du siger, at du er lidt stresset og sådan noget? Hvordan er du for din omgivelse der?
5: Uh, vi var på træningslejret der med Atalantes, så der havde jeg, det var virkelig også en hård træningslejr, så jeg var Ja, der var, der var mange, øh, hvad siger man, øh, sleepless nights, altså natter, hvor du ikke sov om natten, og ja, øh, jeg vil ikke sige, at jeg havde spisforstyrrelse, men det var, det, det var virkelig, det var nogle ekstreme år.
0: Men h- hvordan, hvordan i forhold til holdkammerater og sådan noget, fordi at... at på den ene måde, så var du deres angriber, der skulle spille 9'er i Atalanta i den sæson, der kommer nu, eller vi er i gang med. Og på den anden måde, så, så står du med et halvt ben, og i hvert fald, som jeg kender dig også, et halvt hoved i England. Øh, hvordan kunne du skille de to ting ad?
5: Det er svært til sidst, når man begynder at finde ud af, at det kom tætter og tætter på en anden men... Som sagt, øh, ja, jeg blev jo bare nødt til at fokusere på det der, var, det, der var kon- det, der var aktuelt og konkret, og det var, at jeg var, jeg var på kontrakt med Atalanta, og jeg skulle til at starte CA-sæsonen, så jeg skulle være så fedt som muligt, øh, og selvfølgelig spille. spillet. Så det var det, der var min plan, at indtil der var noget andet, der var øh, aktuelt, så øh, blev jeg nødt til at holde mit fokus på, på hvor det er.
0: Er man også bange for at blive skadet i sådan en situation?
5: Ja, der. det er jo ikke... Altså, hvis hvis klubberne nu øh, kunne blive enige og så eventuelt bliver skadet, så kan, så kan det lige pludselig ikke opstå en handel, øh, hvis det selvfølgelig er en, en, en længere vej skadet.
0: Men Rasmus, jeg tænker også din spillestil. Du skåner jo ikke dig selv, når du spiller fodbold. Du er jo all or nothing. Er det lidt sværere i sådan en situation, når man er på træningslejr, at være all or nothing, end det vil være i, i almindelige perioder?
5: Ja, vi havde en træningslejr, hvor vi spillede mod nogen. Øh, jeg tror godt, jeg kan, jeg kan tillade mig at sige mindre gode hold. Øh, nogle lokale hold og sådan nogle ting, Og t- Ja, altså, jeg, 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 jeg skubbede mig selv, og jeg vil gerne blive bedre og sådan nogle ting, men jeg, jeg gik nok ikke... Ja, fordi det var en virkelig, virkelig hård fysisk lejr, så jeg pressede, ikke, jeg pressede ikke mig selv til, til, til 120 procent. kun lige til, til 100 og 110, ikke? Så i den forstand. Så men, men på den anden side igen, øh, jeg også, jeg, jeg føler også meget det med skæbnen. Så det, man kunne også give den for lidt på bremsen, så at man lige pludselig ikke, at der ikke er nogen handel, og så sidder man på bænken i, i Atalanta, så det, ved. det var det var den svære, øh, ja, øh, siger man. Øh, en svær
0: tid for at, at gå igennem inden man ved ja, det hele.
5: Ja, ja, for ja. du, du ved ikke om du købte eller solgt eller Nej. hvad der skal ske og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre så det, ja. Det, det er lidt svært.
0: Men Rasmus, det hele falder jo på plads, og du skulle præsenteres på Old Trafford. Du, du er simpelthen nødt til lige at fortælle os, den dag, du står op om morgenen, og du ved, at der sidder et fyldt stadion, hvor du skal ind og præsenteres i den klub. Jeg har set masser af billeder af dig, fra du var lille, og det var jo enten en FCK-trøje, eller også var det en Manchester United-trøje. Hvordan, når man står op, hvad, hvad sker der for det øjeblik? Ja, du har måske ikke engang sovet om natten, hvad ved jeg. Hvad, hvad sker der sådan en dag der?
5: I ja, men øh, der skete ikke så meget, jeg skulle, skulle snise ind på, på stadion, fordi det var ikke offentliggjort endnu. Altså, jeg ved godt, at, at medierne havde begyndt at, at, at snakke om det osv. Men klubben havde ikke officielt præsenteret endnu. Så det var. Det var f- officiel præsentation på Old Trafford. Det var, det var ja, specielt. Altså det er en helt sikkert en dag, jeg var altid huske tilbage på. Uh, men jeg ville faktisk på det tidspunkt, ville jeg faktisk heller bare haft ståløb på. Og så har spillet, fordi som, som jeg sagde til dig tidligere, jeg kunne ikke jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Der var noget galt med mig. Øhm, så ja, øh, en lille smule frustreret, men selvfølgelig øh, rigtig glad den der.
0: Men, men Rasmus, hvordan er det? Du, du kommer ind på stadion, og der er jo sådan helt altså, det blev kaldt drømmernes teater derovre. Øh, hvordan er det, det stadion, som du altid jo har siddet og set, også øh, på Premier League om lørdagen og alle de her ting, lige pludselig var det dig, der stod derinde og de forsøgte efter bedste evne at råbe Højlund med ø og hele lortet øh, hvad hedder det, øh, det det må have været en helt surrealistisk oplevelse altså, du er jo fan, der går ind og bliver spiller, det er mere det, jeg tænker øh, det vil svare til, at jeg fik by for FC, hvilket, ja, så snakker vi ikke mere om det <tryk>
5: Ja, altså det er, det er noget specielt og det det ja, nogle gange så ja så er det også jeg tænker også tilbage på det væk på en rigtig god dag det, det er bare at ja, som du selv siger fan til til spil ja, ja, det skal ikke så tit
0: Hallo? Jep, jeg kan høre dig, men i, jo, der kom du, men i, i dårlig beskæring igen.
5: det at vente. Det var Alex, yes. der ringede. Sådan der. Kan du se mig igen?
0: Øh, Victor? Ja, okay, du behøver ikke komme. Den er helt perfekt. Jeg kører bare videre her. Men, men, Rasmus, øh, du virker jo altid både mega glad og mega rolig. Hvordan bærer du der ad med det, fordi du er allerede, du, du er mega ung og du har stået i så mange vanvittige situationer. Hvad er det du kan i den sammenhæng med øh, at være så rolig og i hvert fald udadtil, til og, og, og altid glad og ubekymret?
5: jeg tror, jeg har et godt bagland bag mig. Nogle forældre og nogle brødre og. og Ja, familie og og kæreste, der passer godt på mig, og sørger for, at jeg altid er ydmyg og arbejder hårdt, og selvfølgelig stadig tror på mig selv, og har den her glade, lidt ubekymrede, måske også lidt småkent indstilling til... til Ej, du
0: er optaget i FCK, hold, du er op til. Det er jo sådan, det skal være, ikke? Der er ikke så meget ballade der. I Rasmus IFC i København, der bliver du kaldt Mr. Europe nogle gange, på grund af din mål i Conference League. Du bliver hurtigt lidt det samme i Manchester, fordi du scorer i de første kampe. Hvad fanden er det med dig og de her europæiske kampe? Er det, er det simpelthen for småt at spille ligakampe, eller hvordan er det?
5: Uh, jeg ved det ikke. Jeg håber, at jeg kan lave min første Premier League-mål nu her i weekenden. Uh. Men øh, nej, øh, jeg tror faktisk bare, at jeg godt kan lide, at øh, det er ja, sådan en sen aftenkamp. Jeg tror bare, at det er aftenkampen generelt. Jeg synes, der er, der er lidt federe at spille. Uh, jeg synes ikke, at jeg, tror ikke, jeg, jeg sætter mig op på samme måde. Så det er jo, jeg ved ikke, om det er nødvendigvis, fordi jeg bare synes, det er federe. Altså, jeg, jeg må ærlig indrømme Champions League. Det overgår sgu nok lige Conference League og, 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 og Superliga-kampe. Uh, men ellers så så synes jeg, jeg sætter mig op. Jeg sætter, jeg, jeg sætter mig altid mig selv op på samme måde til kamp, når jeg skal, når jeg skal starte ind og, og alle de her ting. Så jeg tror bare, det. jeg har bare lidt en, en lidt federe følelse måske, når jeg, når jeg træder ud af døren og, og om aftenen. der er sådan, du ved, lys på banen og sådan nogle ting. Jeg ved,
0: Nej, jeg kan, jeg kan godt følge det der med Champions League. Det er sådan lige en tand sjovere. Rasmus, jeg tjekkede lige din Instagram forleden dag. Du har 1,3 millioner følgere på Instagram. Du er en 4. superstjerne nu. 1,4. Hold kæft, det går ja. stærkt nu. Øh, ja, men der kan jeg godt se, at man skal researche hver dag, når det gælder dig her. Du er en superstjerne nu, men Rasmus, øh, har du ændret dig?
5: Øhm, ja, en smule, men det er ikke... Altså, jeg, der, jeg er stadig mig selv igennem det hele. Jeg tror bare, jeg er blevet lidt mere moden. Altså, det, det sker jo med alderen, ikke? Øhm, så det er måske egentlig bare det. Øhm, ja.
0: Men, men igen, øh, nu er du selv inde på det her med, at øh, du kommer ind, og så er Bruno Fernandes og, og, og nogle af alle de her store stjerner inde i omklædningsrummet. Øh, folk for nogle år siden, de så Rasmus, den glade dreng på 19 holdet Nu ser de Rasmus, som starter inden for Manchester United. Er det ikke svært at forblive øh, på en eller anden måde den her ydmyge karakter, som, som du jo egentlig også er, på trods af din dejlige FCK-afgangelse?
5: Ja. ja, altså... Øh... Ja, yeah og nej, altså du Der er selvfølgelig noget en økonomisk del der, der spiller ind. Altså hvor man får lidt mere på, på lommen og sådan nogle ting. Men jeg går stadig i mit, <laughs> i mit ikke? Altså, der, det, ja, altså, det, Jeg prøver egentlig bare at gøre de samme ting, som jeg gjorde for ikke, måske ikke for to år siden. Men, men siden jeg ligesom er skiftet øh, til Østrig og har fået mit eget sted på bo og sådan nogle ting, så gør jeg stadig det samme. Altså,
0: Altså sidst, vi tog, vi skulle...
5: Med drengene, brødre og sådan nogle ting, og alt det der, så det, det er ikke fordi, jeg laver alt muligt anderledes uh, popstjerne og sådan nogle ting.
0: Eller... Al- altså sidst, jeg skulle interviewe dig, der, der var du lige kommet til Atalanta, øh, og så, hvad hedder det, sagde du, så siger jeg til dig, hvornår passer der? Og så siger du, ja, passer lige om 10 minutter, jeg skal lige ned med skraldet. Øh, hvad hedder det? Går man stadig ned med, med skraldet, når man er superstjerne?
5: Ja da. Jeg, har, jeg må ærligt indrømme, at jeg har, jeg har fået mig en rengøringskuen, men det, det er også nogle af de ting, man, det er, man bliver nødt til at nyde lidt i livet, når, man, når det går godt for en. Øhm, synes jeg i hvert fald. Og gøre lidt nemmere for en selv. Så lige, lige der, der, der må jeg lige indrømme, at når jeg har fået lige hjælp.
0: Det er famig i orden. Hvad med, jeg tænker, sådan noget, som har du fået, fået Laura over til Manchester, sådan lidt mere permanent øh, på, på den basis, Laura din kæreste, eller, eller hvordan er det?
5: Øh, ja, altså hun, øh, hun, øh, hun... Jeg tror lige, hun er faktisk øh, søgt ind på en, øh, en online uddannelse nu her, for, for ikke for, for, et, for et par dage siden. Øh, så, øh, ja, hun er mere her, end hun er hjemme i øjeblikket. Så det, det er jeg glad for. For mig, så handler det egentlig bare om, at vi kan finde en god rytme. Og hvis det er, at hun er her, så det er at være her. Og, men hvis det er, at hun, hun er hjemme, så, så må hun være hjemme. Altså for mig, så jeg, altså, jeg, jeg er jeg selvfølgelig rigtig glad, når hun er her. Men som sagt, det vigtigste er, at hun også er glad, når hun er her. Så, ja, ja.
0: Er I begge to trives i en hverdag selvfølgelig. Ja, ja det er jo ja. også...
5: Og Ja, så det er ikke normalt som, som 20-årige at have styr på dine din fremtidsplaner. Um, der, er, der er utrolig mange muligheder, når man, uh, når man lige er gået gymnasiet og sådan nogle ting. Og ja, de, hun skal også have lov til at være, være ung, som man kan sige. Ikke? Så der er, der er lige, uh, ja, jeg, siger, man, jeg er måske lige lidt for langt fremme der, uh, men uh, hun, kommer, hun kommer nu. Og ja, så, uh, så er jeg sikker på, at uh, vi nok skal få det til at fungere os.
0: Så er der også en, der kan holde dig lidt med. Det er meget godt, Rasmus. Ja, det er Æh, Hvad hedder det, Rasmus? Jeg kender jo øh, en del af dine venner, fordi det er jo Elias og Valde og nogle af de her gamle gutter fra FC. Har du egentlig venner uden for fodbolden, der ligesom sådan gør, at du også kan være i et andet univers, når du ikke fokuserer på spillet og på kampene osv.?
5: Ja, jeg synes, jeg var ret hurtigt øh, til, der var lidt yngre og, og ikke at skulle skille, skille ud. Men du ved bare ligesom at, at håndplukke et, et par stykker, til at sige, prøv at høre, du skal, du skal være mine bedste venner, uh, i min, mine bedste venner, og så holde fat i dem, uh, og så har jeg selvfølgelig mange venner, men jeg har måske en, en fire, måske en max fem, uh, mennesker, jeg virkelig sådan har, har tæt, uh, og så er jeg stille og roligt begyndt at få, hvad siger man, uh, komme ind i deres vennegrupper, og, og hygge med dem også, og sådan nogle ting. så der er, der er en fin, uh, en fin balance.
0: Kan du nogensinde blive lidt nervøs for nu, om folk, de gerne vil være venner med dig, fordi du er den, du er? Er det noget, man er opmærksom på i de tilfælde?
5: Ja, det er det. Det er det, fordi du ved, altså, der er jo bare... Ja, sådan er det jo bare med, med opmærksomhed. Altså, når du får opmærksomhed, så begynder folk at synes, at man er interessant. Og så er det klart, at så der er ja, interesse øhm, på forskellige måder... Øhm, mod mig, øh, og så det skulle det øh, hvad siger skulle sortere i, i det.
0: Og det, det, det er okay, det er nemt nok, eller er der nogle gange, man går lidt i fælden, eller hvordan det
5: øh, Ja, ja, altså det synes jeg er fint, det, det synes jeg er godt ud af. Så når, ja, altså, mine venner, som jeg sagde til dig tidligere, det, det ændrer sig ikke rigtigt, og sådan nogle ting. Så det, øh... ja.
0: Rasmus, nu er du i din drømmeklub, du er på landsholdet, du nyder stor succes, har du sat dig nye mål, eller stopper man lige lidt op i det her tilfælde?
5: Nej, jeg tror også, at til, at jeg er her, det er, fordi jeg ikke bliver tilfreds. Øhm, Nogle vil jo mene, at Atalanta, altså, det er sådan topene, øhm, men der har jeg jo altid synes, at der kan man godt nå mere og stadig kampen på en endnu højere hylde. Øhm, jeg har hørt mange gange, hvorfor de har sagt, at nu, nu må det også være, være tid til at Rasmus Højler, han stopper, så... Æh, jeg jeg kan da godt tænke mig at blive ved med at modbevise folk, så det er, det er min plan.
0: Og det foregår selvfølgelig i Manchester United, hvis nogen allerede vil skrive en overskrift på det, Æh, fordi det er jo her, du virkelig gerne vil være. Men Æh, Rasmus, nu bliver det alvor, fordi Æh, for første gang nogensinde, så holder jeg ikke med dig på tirsdag. Jeg holder jo selvfølgelig med dine modstandere. Jeg holder med FC København. Manchester United møder jeg også i Champions League. Du står over for dine eks-holdkammerater, dine venner og ikke mindst dine brødre. Hvad var det første, der røg igennem hovedet på dig, da du så den løgetrækning?
5: Jamen, ja, jeg kunne se, at det, det kunne gå op, og så tænkte jeg, det er fandme løgn, du ved. Nu, nu, nu er jeg sikker på, at det sker. Jeg sagde til min, min brødre inden faris løgetrækning og sagde, Oh, det kunne da være meget sjovt, hvis vi lige ender i gruppe sammen. Og de var også sådan, ja, det kunne da være meget cool og sådan nogle ting, ikke? Øh, hvor mor og far, du ved, de var, de var meget sådan, nej, det kunne det fandme ikke og så videre. <laughs> Men uh, da jeg så lovtrækningen, jeg tror, jeg fandme ikke huske, hvem det var, jeg havde, jeg havde på besøg. Uh, jo, Laura var det vist, min kæreste, og ja, hun var her vist. Jeg sprang rundt i, i hele lejligheden, det første den første, jeg ringede til, det tror jeg var var Oscar, også i min, min lille og så, så var jeg fat i Emil efterfølgende, så det var, ja, det var det var sgu en sjov dag. Det, ja, også fordi, at jeg, jeg har altid gerne med at spille mod, mod FCK, siden jeg er kommet ud, så ja, jeg glæder mig til det.
0: Rasmus, øh, hvordan vil du have det? Nu ved vi jo ikke, om hverken du eller de skal spille øh, øh, på, på tirsdag endnu, men hvordan vil du have det, hvis du pludselig skal i duel med en af de to, ligesom I har været i haven, i kælderen, så mange gange igennem jeres øh, barndom? Hvordan vil du have det med det?
5: Ja, det kunne, det kunne da være mega, mega fedt. Øh, nu er der desværre ikke nogen af dem, der spiller meterforsvar, men jeg tænker, at øh, vi kan nok fange hinanden i en duel eller, eller et eller andet, hvis vi... Hvis vi nu søger det, Æm, så det kunne da være, det kunne være meget cool. Altså, jeg, ja, øh, nu håber jeg, at de er med, fordi det kunne, det kunne være en vild historie at, at skrive. Æm, så, ja, øh, ja, det kunne bare være, være super fedt, at vi alle sammen, ja, spiller på Poul Trafford, tre fck drenge og igennem akademiet og sådan nogle ting, og brødre og danskere, og ja, ja, alt muligt, så det Ja, det er, man, det er alt, der går op i en større enhed, hvis det sker. Ikke? Så.
0: Er der nogen af jer tre, der kommer til at trække sig i en duel, tror du? Øh,
5: det kommer an på, om Oscar han, han går lidt for hårdt til mig. Jeg, jeg, så, jeg så gerne, at jeg skulle hjælpe på spille ja, en, en, 60-70, en 60-70-gammel i den her sæson her, så ja. jeg er nok ikke ude efter at skulle, skulle brække benet af min lille lortebror. <laughs>
0: Men du har også, Rasmus, du har også flere tætte venner i truppen, blandt andet Elias og Valde og så videre. De er jo begge to forsvarsspillere. Hvad skal de egentlig gøre, op for, gøre for sådan at dæmme op for Manchester Uniteds nummer 11? Det jeg gider sgu da ikke. at skal ikke sidde og betale det ja. her nu. Jeg tænker dig, at du godt kan give en flie. Det er jo dig der er på her. Nej, øh, det må de vente til. Jeg se. uh, Men... har set den her spiller.
5: Her i de sidste par kampe, han var med senest med her på landshedslejen. Så jeg tror, I må, I må få det ud af ham, hvis det er. Altså, jeg, jeg, er, i hvert fald, jeg er i hvert fald klar til at, at, at spille mod FC København på tærester.
0: Hvad skal vi andre forvente os? Jeg skal over på Old Trafford for første gang i mit liv. Hvad er det for et stadion, vi skal besøge?
5: Et, et, et gammelt, men, 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 men virkelig øh, intim stadion. Altså, det er altså du har du har tribunerne der er virkelig tæt på, på, på banen. Um, og så øh, altså stemningen det er lidt anderledes fra dansk fodbold, det mener jeg og FC København, Fordi i FC der synger de meget, øh, sange og melodier og så videre så videre. På her der, der bliver ikke så unge, lige så mange sange, men du ved, de går helt amok, du ved, øh, over du ved de simple ting, du ved, gul eller ja, som trækker gul kort eller eller hvis man laver en herretakling, eller, eller sådan nogle ting, mm-hmm. og, øhm, og så også når du skruer. Altså øh, jeg kan huske, nu, nu, nu tror jeg så også lige, har været vidne til noget af det mest vilde, hvor, hvor vi var bagud i, i overtiden, ja. så, så kommer vi tilbage til 2-1. Det var, det var en vild stemning, da, da vi skurte 2-1. Det, øh, jeg har selvfølgelig hørt et brøl så stort. Så, ja,
0: ja. Den, den sad faktisk også og så, det var rimelig vildt. Um... Men Rasmus, jeg har jo en lille insider til dig her, fordi at, øh, du får ikke lov at slippe uden lidt ballade her. Jeg, jeg, jeg var lige ude på træningsanlægget på Tieren i går og talte med, lidt med Elias Jelert. Øh, og så skulle jeg hilse så sige, at øh, hvis du kommer over i FC Københavns højre side i, øh, på tirsdag, så ville han, øh, vil han lave en San Marino på dig. Hvad, <laughs> øh, hvad, øh, hvad har du at sige til Elias? Sagde han
5: det? <laughs> ja, selvfølgelig gjorde det. Oh, ah yeah. ja nej, det tror jeg, ikke, kan jo ikke gøre mod sin kammerat. Det, det tror jeg, jeg ikke. Det var sagt med lige så stort smidt på læben, som du vil der har. Ender, der vil han nemlig ende med, med sin anden røde kort i Champions League. Så...
0: <laughs> Rasmus, en, en sidste udfordring. Jeg har sindssygt meget selvtillid. Jeg siger til dig, at FC København klarer sig bedre end Manchester United over de to indbyrdes kampe. Hvis jeg nu vinder, og vi klarer os bedre end jer på de to kampe, så får jeg en Rasmus Højlund, tror jeg, af dig. Hvis du vinder, og I klarer bedre end FC København, så får du en kvartibold hoodie af mig, og jeg lover, at den skal nok blive uden autograf. Jeg ved, at din far også gerne vil have den, men det må I selv slås om. Er det, en, er det en deal, vi kører her?
5: Ja, det synes jeg. Alt respekt til FCK, men jeg synes, jeg synes at vi, vi... Jeg vil sige, at... Jeg skylder nok hele FC København ind, tror jeg, hvis det er, at at vi ikke kommer ud på toppen her. Fordi at hvis vi skal videre, så, så er vi nok desværre tomme til at skulle score en, en 6-point mod, mod FC København. Så jeg håber på, at, ja, at det bliver også der, der går med, med fuld valuta mod jer. Så
0: målet er accepteret?
5: 100 procent. Jeg er frisk.
0: Det er så fedt. Rasmus, jeg håber, du får al den succes i verden i Manchester. Jeg og hele Kvartibold, vi følger dig hver eneste uge, og vi håber, at øh, du får bumpet løs i Premier League. Måske, så håber vi lige, at du holder en lille pause et par kampe her i Champions League, men øh, er der til sidst en lille hilsen, du vil sende til øh, FCK-fans og vores ser lytter?
5: Ja, så altså, ikke så meget andet end jeg. Som sagt, selvfølgelig er jeg stadig med, og jeg er stadig, øh, ja, øh, fan, og Ja, jeg, jeg glæder mig til at, at skulle spille i parken øh, igen, og jeg glæder mig til at tage imod her på, på Old for Det skal nok blive, blive rigtig specielt, så det, øh, det glæder jeg mig super meget til.
0: Rasmus Højelund, tusind tak for din tid. Så det, De næste cirka 35 minutter skal du være i selskab med Michel Leaer, der efter... Efter Københavns kamp mod Galatasaray modtog en masse hadbeskeder. Og det kun på grund af en meget, meget lille bagatel for Lukas, hendes Hør her hele historien og bagsiden af medaljen. Så sidder vi igen her på More Living Café i Solrød, ejet af familien lærer. I dag er det ikke Lukas, vi skal tale med, med hans kone Michelle, der også kort var med i indersidens store portræt af Lukas, optaget her caféen foran et live publikum i 2023. Tak fordi vi må være her igen, Michel. Sidst talte vi om mange af de spændende og positive oplevelser, man får som ægtefælle til en professionel fodboldspiller, men i dag skal vi tale lidt om bagsiden af medaljen også, og helt aktuelt her i forbindelse med FC Københavns kamp mod Galatasaray, hvor du og andre øh, spillerkoner har modtaget hadbesked på blandt andet Instagram. Men Michel, her og bold på indersiden, starter vi altid lige med et par hurtige spørgsmål for at varme gæsterne op. Så øh, Michel lørdagskamp eller mandagskamp? Lørdagskamp. Lørdagskamp. Hvorfor, hvorfor det?
6: De der mandag aften, det vil man gerne have derhjemme.
0: <laughs> café eller restaurant?
6: Det er lidt svært, men jeg må nok sige café, i en vi også selv har en café. Ja.
0: Det lyder fornuftigt. Uh, Michel ignorerer eller konfronterer?
6: Konfronterer, tror jeg.
0: <laughs> Kendt eller anonym?
6: Ingen er det kan man sige det?
0: Det kan man sige. er <laughs> ikke nogen ja. mm. Håndboldspiller eller øh, fodboldfru?
6: Selvstændig kvinde. <laughs>
0: Selvstændig kvinde, sådan der. Ja. Nå Michelle, selvom det er hyggeligt at være igen, så øh, er den overordnede anledning ikke specielt rar, fordi I spiller, kærester og koner har modtaget nogle ikke så rare beskeder, og det kommer vi til at berøre. Men øh, er det første gang, at du egentlig øh, har modtaget den her slags beskeder i forbindelse med, med at være sammen med
6: Lukas? Nej, altså jeg har prøvet det lidt før. Jeg tror, det var den her gang, hvor det var så massivt. Men jeg prøvede det også lidt sidste år, da de mødte Trapsen der i Champions League der. Men nej, den her gang, den har nok lige toppet listen, vil jeg sige.
0: Kan du huske, hvad du så tænkte første gang, du åbner for sådan en besked? Fordi man, som når vi andre går på de sociale medier, så står der nogle stille og til lige ting.
6: Kan du huske, hvad du tænkte? Jeg tænkte lidt, nu begynder det igen, eller, sådan, eller hvad har Lukas nu sagt, eller ja, øh, noget i den dør. Men jeg var lidt blevet vareskruet af, hvad hedder det, Camilles øh, forlåde der. Vi skrev over sammen internt, øh, og hun havde sendt en masse screenshots øh, af en masse beskeder, hundrede hun havde fået, og kommentarer på hendes billeder. Æm, og så hvis man jo går det et eller andet sted, så går der nok ikke ret lang tid, så finder de bare ind til min øh, profil, og det gjorde de jo også. Æm, jeg tænkte bare, at jeg synes, det er sørgeligt, at man har behov. Ja.
0: Jeg tænker lidt, at øh, vi, vi ved jo alle sammen godt, hvad der opstod omkring Camille og, og de tyrkiske fans og osv. Hvad er det egentlig, Lukas sådan er meget, meget skyldig i at have gjort i, i den forbindelse?
6: Jeg ved ikke, om han også i kampens hede havde svaret på, at de ikke havde en, det ved jeg ikke, hvad man må sige, skid at komme her. Øhm, fandt jeg lidt ud af bagefter. Han mente jo ikke, at han havde sagt noget, men jeg synes jo også, at det er... Det er meget skyldigt, øh, men, men jeg tror egentlig, at det er alle øh, kæreste kone, der på en eller anden måde har fået nogle beskeder. Øh, nogen mere end andre, og dem, der har fået flest, er jo nok ud fra de spillere, der måske har kommenteret mest, øh, tænker jeg lidt, at, at mønstret er. Ja.
0: Hvad er den, sådan, det typiske indhold i sådan en besked?
6: Det kan være alt lige fra, at øh, man øh, skal passe på, når man går ned ad gaden, og man ikke bliver kidnappet. Eller at vi håber ikke, at din søn bliver lige så slem som din, eller sin far. Eller... Øh, jeg håber, at Lukas falder over. Altså, det er sådan nogle åndssvage ting, hvor man tænker, ja, okay, eller hvis vi møder jer næste gang hvad hedder det, på hjemmebane, så skal du passe på, eller gik dig over skulderen og sådan. Ja, sådan nogle
0: ting. Men hvad er det, når man åbner for sådan noget der? Kan man være helt cool omkring det? Eller påvirker det ved lidt?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg ville da lyve, hvis, hvis jeg sagde, at det ikke påvirkede mig, men, men samtidig så ved jeg også efterhånden efter så mange år sammen med Lucas, at det er jo desværre en del af gamet. Lidt ærgerligt, men, øh, men jeg tager det ikke så tungt. Jeg tror bare, at jeg bliver mere provokeret over det.
0: Mm. Hvor, tit du, hvor tit har du prøvet at, at få den her type beskeder?
6: Jamen, sådan personligt, så er det jo anden gang. Altså sidste år var, var det da de mødte andet hold. Og, øhm, ellers så har jeg jo haft nogle andre oplevelser, blandt andet da vi var i Bordeaux dengang, hvor der var en periode, hvor det gik dårligt. Hvor at det var ikke som sådan beskeder, men der blev vi øh, råbt af, eller vi skulle følges ned til bilerne af sikkerhedsfolk efter kampene og sådan noget. Øhm, så på den måde har der da været hister her. til Men det var
0: mere egne fans eller hvad? Ja, det var det. Ja. Ja. Ja, det, var det. Men Michelle, øh, uden at du selvfølgelig kan sidde her og, og sige det hele, hvem er afsenderne på sådan nogle beskeder? Er der noget, der går igen? Er det anonyme profiler? Eller hvad det? Nej,
6: altså jeg tror der er selvfølgelig, at der er nogle robotter hister her, men jeg synes egentlig, jeg kan jo ikke lade være nogle gange at gå ind og kigge på, hvad det er for nogle personer. Øhm. Men Det er vel passionerede fans, som, øh, hvor fodbold det er liv og død for dem, og det ved, og sådan er det jo, også Nå, når spurgt, der er dervis. Ja, ja, præcis. Og der er jo nogen, der har det sådan, og øh, det vil jeg ikke sige, at jeg respekterer, men, øh, for det gør jeg absolut ikke. Men jeg ved, at det kan ske i, i fodbold, så det, det tænker jeg, det er nogle ret passionerede fans.
0: Gør det en forskel for dig, om du får beskeden i et af dine opslag på Instagram, eller om du får dem i indbakken?
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, det der med indbakken, der kan jeg godt lade være med at læse dem også. For tit så dukker de jo op i anmodninger. Men det der med, at mine familiemedlemmer og sådan noget, kan sidde og se, at jeg får dødstrusler på mine opslag, og det er videoer med min søn, hvor vi er i Paris, og hvad der ellers. Altså, så synes jeg, det er at gå over grænsen. Så
0: men, men hvad, 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 hvad tænker du, fordi jeg, jeg tænker, at, at, at det må alligevel komme bag på en sådan noget her forhåbentlig aldrig hverdag. Så, så hvad, hvilke tanker går der igennem, når du, når, du, når du modtager, du åbner, og man ser ens eget navn i forbindelse med nogle ting? Du er jo i princippet slet ikke en del af det her.
6: Nej, altså man tænker vel, at det... Øh... Jeg synes det er svært, hvad man tænker, altså det der med, at hvorfor de har behovet... Øh og øh, at, øh, Jeg vil aldrig, altså jeg ikke sætte mig i deres sted, fordi jeg vil aldrig selv nogensinde gøre det den anden vej. Men jeg ved, at fodbold er øh, virkelig følelser øh, ved jeg, efter så mange år. Øh, håndbold også for den sags skyld, men, men der rører nogle gange en finger af fadet, og måske har de øh, tænkt, at hvis vi kan provokere den vej igennem, men så øh, har vi lykkes med noget. Øh, så det er, jo, det er jo ren provokation. Altså,
0: nu kender jeg dig som værende rimelig, sej, rimelig stærk, men Michelle, hvordan ruster du dig til at læse den slags?
6: Jeg tror, at jeg er meget god til at tage et par snakke med Lukas en gang men Han tager det heller ikke så tungt. At han har fået rigtig mange beskeder og åbnet en, en fjerdedel. Jeg tror ikke engang, han gider at bruge tid på det mere. Så selvfølgelig så nævner jeg det jo for ham, og han siger jo også bare, lad det være lad det ligge og sådan noget. Men der tror jeg bare, at mig og Lukas er meget forskellige. Fordi at jeg og også min baggrund i min familie, at vi, jeg er meget konfronterende. Øhm, og det er ikke fordi, jeg egentlig synes, folk skal have ondt af mig, eller hvor er det hårdt, eller det er synd for mig, at sidde sidder her i min grav, det gør jeg ikke, men jeg tror bare, det der med, at når jeg føler mig uretfærdigt behandlet, så åbner jeg munden.
0: Når du så er, at du får de her beskeder, øh, de kan jo komme på alle mulige tidspunkter i ja. øjnene. Øh, fortæller du Lukas om det med det samme, eller er du bange for, om det sådan, du ved, forstyrrer hans fokus, og du er mere... Øh, bruge flere tanker og mere energi på også, når det måske er det rigtige tidspunkt, eller hvordan? hvordan
6: Nej, jeg fortæller, det? altså, så sender jeg et screenshot til ham, en eller anden, så siger jeg, nu er det der, <laughs> men jeg tror egentlig, vi mest har snakket sammen, indbyrdes også kaster koner, og vi har også sådan en en WhatsApp-gruppe, hvor også vi, vi joker lidt med det, men sender frem og tilbage, øh, og kan ligesom snakke om det den vej igennem. Men jeg tror ikke, det forstyrrer hans fokus på noget, altså, nogle måder, han, han er meget god til sådan at opstå her for det.
0: Giver det dig, om ikke en tryghed, så i hvert fald øh, lidt at have det her fællesskab med de andre spillerkoner, hvor I på en eller anden måde også kan, det er jo ikke sjovt det her på nogen måder, mm-hmm. tværtimod, men at I også på en eller anden måde kan tage en eller anden form for distance til det sammen i den øh, periode?
6: Øh, ja, det gør det da bestemt, fordi jeg tror da også, altså der er der nogle af, af spillerkæresterkonerne, som er måske er blevet ramt lidt mere af det, og det handler også om, hvilken person man er, øh, og måske hvor mange år har man været i gamet øh, med sin mand eller, eller kæreste. Øh, så, så jeg ja, på den måde dem, der så har været lidt hårdere ramt, hårde, ja, så har vi kunne, kunne snakke sammen på den måde. Øh. Og selvfølgelig skrive til hinanden, at, at der er, man ikke skal. Men det er jo svært at sige, at man ikke skal tage det personligt, fordi det gør man vel på måde. Og det er vel måde. også rimelig personligt. Det er vel også rimelig personligt. Ja, ja, øh, også selvom at dem, der sidder bag skærmen, at de jo ikke kender dig. Øh, men selvfølgelig er der nogle udtryk og nogle bindinger om noget af, det synes jeg var ikke så rart lige. Og, ja.
0: Nu er vi lidt inde på det der med, hvilken slags menneske du er og de her ting. Men pludselig står du i en situation, hvor du på en eller anden måde skal forholde dig til de her beskeder i hvert fald. Man kan svare, man kan ignorere og man kan blokere. Du har lagt, så jeg i hvert fald, nogle screenshots op af nogle af beskederne offentligt. Hvad hvad lagde du til grund for at have lyst til at gøre det?
6: Jeg tror bare, det der med, jeg faktisk har haft rigtig mange også fra min familie, der har sagt, hvorfor ignorerer du det ikke? Bare lade være med at svare dem, så får de, ud. Altså, de får det ud af det, de gerne vil, og de provokerer og sådan noget, men jeg tror bare, at det handler det ikke så meget om for mig. Det er mere det der med at vise, at når jeg føler mig trådt på eller overfærdigt behandlet dem, så åbner jeg munden, og det har jeg gjort altid. Jeg har også fået nogle hug for det undervejs, specielt i mine yngre dage i pigegrupper, for jeg har altid kaldt den spade for en spade, for at være helt ærlig. Og, øhm og så tror jeg bare, at jeg havde behov for at vise, at øh, selvfølgelig alt ikke er en dans på, på ruser, og at, at vi også øh, modtager nogle beskeder, der ikke er så rare, og, øh, og vi jo opererer lidt som en enhed med vores mænd, altså, så, så det der med at, med at igen lykke for, at der er nogen, der skal have, have ondt af mig, øh, men, men bare for at sige, at det er ikke okay det her, og øh, der er der også fået et par positive tilbagemeldinger på øh, for andre koner og kærester, og ja, nogle gode snakke den var igennem.
0: Så det betyder også noget, kan man sige for dig, at du på en eller anden måde agerer på de her uretfærdigheder? Ja. Det, det, man kan sige, det hjælper dig også videre? Det gør det da helt sikkert,
6: altså på en eller anden måde, fordi så, så åbner det op for en eller anden diskussion eller en dialog, og nogen skriver, hold holde dig op, hvor, du ved, at, hvor man sådan får en snak omkring tingene, men også det her med, at, hvad skal man finde sig i også på de sociale medier, det synes jeg, det er, ret, det, det er en stor case.
0: Hører du for de her, når du nu har fået de her beskeder, og så har du screenshotet nogle af dem og så hører du så fra dem efterfølgende?
6: Nej, jeg tror jeg, jeg kunne ikke løre med at kommentere tilbage på et par af mine opslag, og der kommer de jo bare med noget ligeså usagligt retur, og det finder man jo hurtigt ud af, det kan man lige så godt lade være med. Så nej, det vil jeg ikke sige. Det kan være den samme person, der har kommenteret på 50 billeder, så jeg tror ikke, de rigtig går ind og tjekker, hvorvidt man starter en dialog med den vej igennem. Men men det, der undrede mig allermest, var faktisk, at når man så endelig, endelig anmeldte det til, til Instagram, at så fik jeg bare retur, at det var ikke i strid med deres fællesskabsregler. Så tænker jeg, at så har vi lang vej igen, hvis man accepterer sådan noget. Det
0: kunne, at vi skulle gennemgå de der fællesskabsregler Ja, det tænkte jeg også lidt, at det, at det kunne være, at de det gør, skulle ja. Ja, ja. Men Michelle, øh, ud over det her med, at du er din egen helt øh, osv., hvor finder du så det her overskud til at, 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 at tage sådan en kamp? Du sidder også med os her i dag, og vil gerne fortælle din historie. Hvor finder du det overskud? Kommer det af den her uretfærdighedsting? Jeg tror
6: jeg. Altså, måske, hvis jeg kan være et talerør for nogen, og det behøver ikke kun at være for fodboldgæster og kroner, fordi vi har jo også et godt bagland, der støtter os, men, men også for alle mulige andre, der oplever sådan nogle ting på sociale medier. Så Hvis jeg kan bruge min stemme til det, så føler jeg, at jeg har gjort en forskel.
0: Men er du glad for, ligesom, øh, altså, at du har de her egenskaber, fordi man tænker, at det kunne også knække nogen, så er du glad for, at du har de her egenskaber i forhold til de her negative beskeder i din retning?
6: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg vil ikke sige, at det knækker mig på nogen måde, men, men i og med, at jeg man kan sige, godt kan tåle at modtage... Altså, jeg synes stadig ikke, det er berettiget på nogen måde, øh, skal jeg huske at sige, men, men så kan jeg tage den diskussion op på en eller anden måde og, og gøre opmærksom på, at det reelt er et problem, også i den grad i, i fodboldverdenen. Øh, så på den måde, ja, så vil jeg da sige, at øh, det er den en egenskab, jeg måske altid har værdsat, fordi jeg netop øh, har været god til at tage de her koncentrationer øh, og ikke bare lade tingene stå til.
0: Nu lægger jeg lige en rigtig mærkelig præmis ind, for nu beder jeg dig om Uh-oh. at komme ind i hovedet på de her øh, mennesker. Hvorfor tror du sådan nogle kommentarer lige pludselig er rettet mod dig? Og ikke mod FC København eller mod Lukas, som jo trods alt er den udførende aktør
6: af jer to? Jeg tror, at det hele handler om, at de prøver at ramme spillerne på en eller anden måde, hvor de kan provokere. Og, og hvor ellers end hos deres nærmeste. Det er, jo, det er jo netop noget, der kan bringe folk. Det må man ikke sige. Men, øh, men det her med at kunne provokere kærester og koner, som er tættest på dem, og så håber de jo måske, at de kan få en reaktion. Og, øh, men altså, jeg tror, at de fleste fodboldspillere efterhånden øh, er vant til det, så der kommer nok ikke så meget respons, hvis de også skriver direkte den vej. Så, så måske prøver man at, at ramme på en anden måde, øh, for at få succes med et eller andet der. Ja, det er svært at sætte sig ind i deres hoveder øh, helt reelt set. Øh.
0: Men vi sidder jo her og taler om det, og vi taler jo om det som om, det, der lidt også jo er en del af gamet, mm. øh, det, det, det er vel i sig selv en lille gamen. smule rystende, at yeah. vi overhovedet og har den her snak mm. i forhold til øh, de her ting, men, men man kan sige, øh, igen, få lidt lov at sætte dig <laughs> ind i den anden side, Det ved godt, det er ikke nemt her, Nej. hvorfor tror du, at nogen har et behov for at sidde og sende den slags beskeder til dig og til de andre, spillerkroner. spiller kroner?
6: Øh, men det er jo op til de her kampe, når man vil skabe noget opmærksomhed og man prøver alt, hvad der måske kunne påvirke spillerne øh, på den ene eller den anden måde. Og nu ved jeg ikke, om nogen bliver påvirket. Altså, jeg kan jo kun tale på Lukases vejen, og jeg ved, at det påvirker ikke ham. I hvert fald ikke længere. Det går, hvad det gjorde i starten af hans karriere. Øh, men måske er der nogle andre unge spillere, hvor det går ind og påvirker. Øh, så på den måde, så tror jeg, at de prøver at skabe lidt revæs, hvor de, kan- hvor de kan, altså også inden de her kampe. Øh, så, så ja, og det er jo det samme med, når de prøver at skyde firkeri ud foran hotellerne. Eller prøver, altså de har jo mange sådan ting, de, de tænker, kan vi gøre et eller andet her, Men så har de haft succes med det.
0: Hadebeskeder er mm. indtil nu sådan, uh, begrænset til de sociale medier, så jeg formoder, at der er meget stor forskel på, hvad folk siger <laughs> yeah. in your face yeah. og, og til Lukas, og hvad de skriver. Uh, hvorfor tror du egentlig, der er hele den her forskel på... Vi har sådan et, et, et sociale medier. med man har et... Nogle har et profilbillede, andre har et anonymt billede. Ja. Og, og så den her hverdag. Hvad,
6: hvad er det for et skifte, der er ved at ske på en eller anden vej her? Folk de gemmer sig jo bag skærmene. Altså, det, er jo, det er den sørgelige sandhed, men det, de kan skrive hvad som helst, fordi der er jo ikke nogen, der kan konfrontere dem face-to-face. Face. Jeg tror overhovedet ikke, at der er folk, de har som viddighed til at stille sig op at kigge en person i øjnene og skrive eller sige de ting, som nogle af dem har skrevet. Har du nogensinde
0: prøvet det, sådan at nogen har konfronteret dig ud over Nej. de sociale medier?
6: Nej, det har jeg ikke. Ikke, øh, ikke på den måde der, Nej.
0: Der er nok mange af vores seere og lytter, der, 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 der ikke rigtig har, har prøvet at få sådan en besked i sin indbakke. Skal man egentlig finde sig i lidt mere, øh, fordi man er gift med en offentlig person?
6: Det tror jeg. Jeg tror, det er de færdeste der for dødstrusler, hver gang der er en stor kamp. Så det ja, det skal man vel, men men det, det er jo så forkert, som det kan være. Øhm, men jeg ved ikke, altså der er jo ikke nogen løsning lige nu og her på, hvordan og hvorledes øh, man ligesom kan komme til livs øh, i Og med, at, som du siger, at det er helt, altså, det, man, man kan sidde og gemme sig bag skærmen. Øhm, og det er svært at ændre på, øh, for de kan sidde alle mulige vejen.
0: Michelle I har også en, en lille dreng på mm. tre år, Giver øh, det her nogle gange overvejelser om det der med at være en... Kændt familie gør det en forskel? Altså, at, at Valdemar er, er inde i billedet her også?
6: Ja, det synes jeg, det gør. Altså, jeg tror, jeg er glad for øh, det her med, at han ikke kan læse endnu. Ja. Øhm, fordi nu snakker jeg blandt andet lige med Line Dahl Thomassons der øh, kone, og hun øh, faktisk i forlængelse af, at jeg postede de her ting, øh, hvor hun skrev, at øh, det var fedt, at jeg ligesom skabte opmærksomhed omkring det. Og hun havde selvfølgelig også oplevet det og alt det her, men hun sagde, at det var svært, fordi de har vist en søndag er 15. At fortælle en 15-årig, at han ikke må læse ting om sin far. Det, hvad jeg gør den 15 årig Læser det. Alt, hvad der står, det vil jeg da også selv gøre. Så det der med, at, at vælge mig heldigvis ikke endnu kan følge med på den måde, det er da rart. Men det er da ikke fedt at, at lægge så private videoer op af sin søn, der, der render rundt og så, så få sådan en kommentar på en video. Så på den måde, så, så tænker man da måske lidt mere over, hvad, hvad skal man dele? Ja, det er, det er mit ja, næste, altså ja. giver
0: det der øh, overvejelser omkring. Øh, vi er jo så heldige at få lov at se nogle af de her skønne videoer, når han løber, og ja. måske allerede er en lille smule bedre end sin far på bolden. Ja. Øh, ja. Hvad hedder det? Det skal jeg nok få hukk på <laughs> den her. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? Men giver det ikke nogle perspektiver også på, eller er, det, eller er du stadig så stadig og stolfast, at du tænker, de skal de satme ikke bestemme, hvad jeg lægger op om min familie?
6: Der, det det heller jeg nok mest at det, det skal de ikke. Selvfølgelig så vil man jo heller ikke vise øh, alle situationer af sine sønner. Jeg kan egentlig godt følge nogle af de kendte ansigter eller offentlige ansigter, der vælger ikke at vise deres børn på sociale medier eller skjule deres ansigt eller det her. Men jeg tror bare, at vi har taget et valg om, at, at det vil vi gerne. Og selvfølgelig er det ikke alt, vi viser på nogen måde. Øh, det er jo et lille udpluk. Øh, men selvfølgelig så kan man da godt spekulere lidt over, om, om man skal blive ved med det. Øh, men jeg elsker øh, mediet i sig selv, Instagram, også mm. fordi jeg har jo familie og venner fra fjern, der også følger med. Så på den måde bruger man det jo også. Men, men jeg er jo godt klar over, at, at der er også andre, der følger med. Men når man så er på et tidspunkt er nødsaget til at lave sin, sin profil privat, det er jo nok nær- nærmere den vej, jeg vil gå. Så.
0: Jeg synes, at kigger Michel, i det lidt større perspektiv, mm. får man som fodboldkæreste øh, nogle rådgivning af FC København i klubben i forhold til den her slags...
6: Ikke som altså, Det er jo heller ikke et, et problem, vi oplever så tit, tror jeg, men, men der har ikke rigtig været øh, noget andet end, at jeg tror, at vi er blevet om at indsamle, hvad der måtte være, og så, så går de videre med det, de nu kan gå videre med. Øhm, men nej, vi har ikke som sådan haft en dialog omkring alt det her. Øhm, I hvert fald ikke efter København, det havde vi lidt i udlandet, da vi var der. Øhm, men det var primært da det var en dårlig periode, og fans, siger vores og sådan noget, så det var ikke helt det samme.
0: Igen, for at komme lidt tilbage, øh, man er jo, når man er sammen, som du siger, der er Lukas er en enhed, mm. der skal få til at fungere, øh, kan man lige pludselig nærmest tale om den modsatte effekt? Øh, altså, at, at det også kan have en, 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 en billig, og vi ikke noget af det her, men at det kan have <laughs> en motiverende effekt på, på, på ham, at nogen, kan man sige, har gået efter familien?
6: Øh. Ja, både og, tror jeg. Altså, jeg tror virkelig, at øh Det er måske mere i starten af hans karriere, altså det der med, at der kunne han godt finde på også at læse kommentarerne på bold og så videre. Men men jeg tror nu, der er han sådan, at det skal de ikke kunne påvirke noget ved hverken hans spil eller noget, altså hvordan han lever sin daglige hverdag der. Men men nej, ikke længere, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at han, han prøver at lægge det fra sig, og så skal det ikke påvirke noget på den måde.
0: I tidligere indersideprogrammer, der har flere af vores unge spillere specielt fortalt meget om, at de faktisk nærmest er blevet rådet til at være væk for de sociale medier. Mm. Forstår du egentlig tankerne bag det?
6: Ja, det forstår jeg godt, fordi at det er jo ikke alle, der er rustet til at modtage sådan nogle beskeder, og et eller andet sted burde man heller ikke skulle være rustet til det, men, men når man er ung spiller, og man er, man er ny i gamet, så, så er man måske også lidt mere let på virkelig på mange områder. Så på den måde, ja, altså det kan jeg jo se, den udvikling i forhold til min egen mand, altså jeg har jo kendt ham i ni år, så da vi startede med at mødes, selv, der, der var det jo også nogle andre ting, han gik op i, og der, der var han også mere usikker på mange områder, øh, end han er den dag i dag, fordi det er noget, han er vokset med med tiden. Øhm, så, så det kommer jo hen ad vejen med rutinen selvfølgelig, øhm, så på den måde kan jeg sange sætte mig ind i det.
0: Sørgeligt, men sandt. Søvligt, men sandt. Ja. Spillerforeningen lavede i efteråret 2022 en undersøgelse om de her hadbeskeder. Flere spillere havde svaret, at de ligefrem overvejede at stoppe deres karriere på grund af hadbeskederne. Mm. 65 procent af spillerne i Superligaen har modtaget den slags. Hvad siger det dig om det er og dermed også jer familier lever under? Ikke bare på banen, som vi jo alle sammen følger med i, men også
6: udenfor? Det siger jo meget, at det er kæmpemæssigt pres, men jeg synes også, det er et sørgeligt pres, for vi er alle sammen mennesker, øh, og, øh, og der er ikke nogen, der burde opleve, øh, nogen havde beskeder øh, kendt eller ikke kendt øh, offentlig ansigt eller ikke, men, men det er, at du bliver vurderet ud for så små... Øh, ting øh, i løbet af kampe og, og ud fra, hvad man måske også poster på de sociale medier osv. Så, så det er jo bare et lille, lille indblik i, i ens liv, som man bliver vurderet på. Og, og det, øh, det er et kæmpemæssigt pres øh, hver gang og øh, operere under. Øh, men endnu en gang en del af gamet, så på den måde, så, så det må man tage med, øh, om ikke andet. forsøge at tage med.
0: Tror du ligefrem, at det afholder nogen for at lave de her sociale medieopslag?
6: Ja, det tror jeg. I den grad, ja.
0: Som du oplever det, nu hørte du lidt om den her statistik, mm. og jeg selv har haft det, sådan noget, er det et reelt problem i moderne fodbold, vi har i gang med?
6: Ja, jeg tror, det er et reelt problem generelt i vores samfund, ikke kun i fodbold. Øhm, og øh, det er svært at sige, hvordan at man som sagt skal komme det til liv, som jeg også har været inde på. Øhm, men der er i hvert fald gode muligheder for at skabe fokus omkring de her ting, hvilket mange også har gjort. Øhm, fordi det, det er noget, der, der skal stoppe, altså, og det skal det ikke kun i fodbold, det skal det også i andre henseender.
0: Kræver det af dig, noget i det sådan lidt større perspektiv, noget særligt at være gift med en offentlig person?
6: Mm, ja, det kræver da en del. Altså, jeg vil sige, øhm, jeg synes ikke, det er lige så, vil kalde det slemt <laughs> i Danmark, som det kunne være i udlandet, tid, tider blandt andet i Italien, hvor kulturen er også fuldstændig vanvittig, men også på en fed måde. Øhm, men det kræver da noget, man skal tænke over, øh, hvor går man hen og spiser. Øh, kan man tillade sig at møde op, efter man har tabt en kamp her, øh, eller skal man bare sidde derhjemme? Øh, hvad tænker folk? Altså, ikke fordi man går ikke så meget op i, hvad tænker folk om mener, men man vil også gerne bare fremstå professionelt i alle henseender. Og det skal man jo så også i sin familiære settings, øh, når man render rundt øh, ja, også i såret, øh, og så osv. Tænke over det her med, hvordan fremstår jeg best muligt. Og det er jo selvfølgelig også lidt et pres at sætte på sig selv. Men også, hvad man gør det til, tror jeg.
0: Nu er du selv inde på, at du har kendt Lukas i en, en evighed. <laughs> var der nogen, der gav dig nogen gode råd, da du blev kæreste med Lukas?
6: Nej, det var der ikke. Altså, nu skal jeg, ikke... Altså, jeg tror, jeg vidste ikke rigtig, hvem Lukas var, engang vi mødtes. Jeg har jo altid bare levet den der håndboldverden. Og folk var sådan, at nu er det fodbold, og jeg... Så jeg havde været en gang på Viborg stadion, fordi de havde gode øh, stadionvældelser dengang. Øhm, så, så nej, det var der ikke. Altså det var meget stille og roligt. Øhm, jeg synes først, det jeg virkelig tog fart, da vi flyttede til Belgien, og, og så derefter. Og så tror jeg ikke, at man tænker over alle de ting, der flyver med en gang imellem. Altså, så nej, det er, det, var det er en del af hverdagen, altså på en eller anden måde.
0: Var der nogle råd, du måske godt kunne have tænkt dig at have fået med den gang, hvis du havde fået sådan en halv time en eller anden... Øh... Nu talte du om Jon Dahl Tormalssens ja. kone. Og så ved, hvis du har siddet og fået en, 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 en halv time eller noget, var der nogle råd, du godt ville have haft med?
6: Nej, altså ikke nogen råd, som jeg måske ikke allerede vidste, og som jeg også stadig skal blive bedre til det her med, at jeg skal måske ikke altid være så konfronterende, så tror jeg, min mand og synes, jeg er nogle gange. Men, men der er vi bare vidt forskellige, og jeg tror, det er meget godt det der, vi komplementerer hinanden. Fordi jeg tager gerne snakken, og jeg åbner ger- gerne munden, øh, hvor han måske siger, øh, så selvfølgelig er det jo ikke alt, man behøver at tage op til diskussion, øh, men, men nej, altså det er jo nok det eneste, det der med nogle gange lige sluge de kameler og så komme videre. Men igen, altså hvis ikke man synes, det er en kamel, man har lyst til at sluge, hvorfor så gøre det? Ja.
0: Michelle, hvad, hvad er du blevet sådan klogere på gennem jeres fodboldlige rundt i Europa her, hvis du så lige kigger på det?
6: Oh, det var et svært, svært ja. øh, Selvfølgelig klogere på... Hele her aspekter, at være en del af en fodboldverden og en kultur, øh, hvor folk er sindssygt passionerede, øh, både fans, men også spillere. Øhm, jeg kommer jo selv fra en familie, så mange af tingene vidste jeg jo godt, og jeg selv spillet håndbold i mange år. Øh, men disciplinen og, og alt det her omkring, øh, er jeg blevet sindssygt meget mere klog på. Øh, der var jeg da lidt mere i starten øh, udfordrende, igen konfronterende over for, for Lukas, det her med, altså, Okay, du skal spille kampen. Hvorfor kan du ikke du ved, lave et eller andet alligevel? Test, du du kan, ved. Ja, hvorfor ja. kan du ikke? Um, så alle sådan nogle ting er der blevet klogere på, um, og selvfølgelig lært at leve med også. Um, så ja, det, det er en, en spændende uh, og fed verden at være en del af på mange områder. Selvfølgelig er, er der også en bagside af medaljen. Men
0: hvis man så kigger på den her fankultur, du selv var inde på den på, på godt og ondt, øh, kunne det påvirke dit syn på mulige klubber? Altså nu regner jeg ikke med, øh, nu, jeg har jo sådan håb om, at ham her Lukas, han her i øh, resten af karrieren, <laughs> ja. men, men eksempelvis øh, tage den givende sag, nu hvis, hvis der var en, en, en tyrkisk klub, der kommer nu, øh, det er det, det emne, vi har berørt, øh, og, og, og byder på Lukas, og, og tingene kan mødes. Er det noget, at du sådan tænker på som familie også, om... Hvad er det for en klub og nogle fans, og en adresse, I skal i, ja. i ned til?
6: Altså, jeg skal da ikke, altså, ja, hvis jeg er ærlig, så er der jo selvfølgelig nogle lande og nogle områder, jeg måske ikke har lyst til at skulle operere i, eller vi skulle være flyttet ned til, men jeg er egentlig ret åben overfor, altså jeg, jeg vil også sige, de der fans der fra, fra Tyrkiet, jeg tror nogle gange ikke rigtigt, at det er personligt møntet på den person, du nu er, selvom de skriver meget personlige ting. Øhm, så tror jeg bare, at det hele den her fodboldverden. Så i og med den her givende situation, at skulle han til Tyrkiet, så vil de jo støtte op om det, tænker jeg. Men nu ved jeg jo selvfølgelig ikke lige med indbyrdes fans og sådan noget, men men det der med, at så er man jo der, og så er man jo en del af det projekt, og så har de jo hans dernede på en eller anden måde, sådan har jeg jo oplevet det andre steder også. Så så selvfølgelig er der nogle drømmedestinationer, og også nogen, der ikke er
0: vi sidder jo her lige nu i jeres, øh, jeres café øh, i, øh, i en Vestegns Kommune. Ja. <laughs> Æm, er det noget, der, der problematiserer i forhold til, at den jo via Lukases arbejde er fck relateret
6: Altså, jeg har et meget godt eksempel for, det første, eller for mesterskabet øh, sidste år. Der. Der, øh, der mødte vi op til, til brøndby øh, klistermærker på råderne herude. Øh, heldigvis har vi ikke oplevet noget andet. Jeg tænker også, at folk er fornuftige nok, håber jeg. Øh, til ligesom at adskille de to ting, men man ved jo godt, at det er folk ikke altid. Øhm, men vi hører super meget, altså ofte kommentarer ude foran øh, senest i dag også efter kampen i går, så øh, der kommer der lidt kommentarer hister her, øh, men reelt set så er folk søde nok, selvom vi engang er blevet beskyldt for, at vi er en fodboldcafé og alt muligt andet. Ja. <laughs>
0: øhm, nu har vi talt meget om de her negative aspekter, men er du også, har der også været gange, hvor du er blevet positivt overrasket over oplevelser øh, omkring fans og med dig, med ja. Lukas osv.? Ja,
6: det med, der er der heldigvis flere af, altså, og mange flere end de negative, og det er jo også det, der ligesom driver det hele. Altså, vi har haft nogle sindssyge fede oplevelser, både i udlandet, men også herhjemme. Øhm, og det er altid specielt at sidde i parken til de her store kampe, Champions League-kampe. Øhm, gav det gav da også et sus image mod Bayern her, et mandlag. Så, så på den måde har jeg også altid været fascineret af FCK generelt og, og parken. Også når, når vi boede dengang, spillede i parken, og man sad og så ude på en kamp der. Så, øhm, så der har været så mange fede oplevelser, guldfester, øhm, kammeratskaber. Øhm, spændende kampe og intense kampe, så helt sikkert.
0: Så det, opvejer jo, ja, det, skal det. det er jo meget af det de ting det. Ja, der. Det Michelle, der er sikkert mange, der har sådan en forestilling om, hvordan det er at være gift med en professionel fodboldspiller. Måske havde du endda <laughs> en gang tidligere tænkt det, men, men svarer virkeligheden egentlig til forestillingen?
6: Nej, de er bare mennesker. Øhm, og det er meget sjovt, fordi der er rigtig mange af mine tætte veninder, at første gang de mødte Lukas, ikke var nervøse for at møde ham på nogen måde, men var sådan bagefter. Hold da op. Han er jo godt nok stille og rolig, hvor jeg tænker, ja, han er jo bare et menneske, ligesom ja. alle andre. Øhm, så ja, det, ej, det synes jeg ikke. Altså, Der er selvfølgelig nogle undtagelser, tænker jeg. Øhm, men lige for mit eget vedkommende. Så,
0: så er der meget ro på, så er der meget ro på ja. ja. Michel, du har jo, som vi har talt om, masser af power. I har jeres altså egen café her. Et liv med det, egentlig med styrke. Hvad er din drivkraft?
6: Jamen jeg tror først og fremmest, at min drivkraft det her med, at jeg har min søn, som jeg kan prioritere virkelig meget. Øh, og det gør så, at jeg selvfølgelig har noget økonomisk råderum til at, at følge nogle af mine drømme. Øh, og det har jeg fået lov til. Selvfølgelig har Lukas fået lov til, det sådan meget. Men han har støttet op om det og, og sagt, at Men, øh, så gør vi det, hvis det er det, du har lyst til. Øh, og det at have den frihed, øh, det giver super meget drivkraft til at også blive videre på en masse ting. Øh, så på den måde, så... Øh, så kan jeg gøre det, jeg synes er fedt og spændende, og øhm, har altså, tid til det, og også tid til at, at have min søn udover. Øhm, og det har betydet sindssygt meget for mig, også efter vi kommer hjem til Danmark, at jeg kan planlægge min egen hverdag.
7: Ja, det...
0: Jeg venter lige her. <laughs> yes. um... Det her med de her egne ambitioner på egne vegne og så osv. Øh, er der noget, der nogle gange er lidt, øh, hvor man tænker, det er jo lidt styret, tror alt af, at øh, der er de her transfer og der er Lukas' ambitioner, hans karriere i hvert fald lige en overrække. Øh, er, er, er der noget, hvor det kan nogle gange kan clash'e lidt, de her ting?
6: Ja, så altså, hvad hedder det, jeg har jo, jeg har jo også jeg er jo uddannet inden for kommunikation og administrationer, jeg har da en lille drøm om på et tidspunkt, at skulle noget mere med det. Jeg tror aldrig, at jeg kunne se mig selv inde i et hamsterhjul igen, fordi jeg, det er lidt for meget min egen herre til. Men på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det min tid. Den aftale har vi lidt. Eller du ved, når Lukas er færdig med fodbolden, så selvfølgelig må jeg også gøre præcis, hvad jeg har lyst til nu. Men, men det her med så kan jeg fokusere lidt mere på, hvad vil jeg gerne, og så kan Lukas være husfar, som han så fint joker med en gang imellem. Men lad os se. Det,
0: det, der, laver, der laver vi helt klart et special med foreklæder, <laughs> special. det hele, den vil, jeg, ja, den vil jeg se frem til. Ja, øh, så. Men Michelle, nu, nu er du med på, jeg er med på det her med, at du er en håndboldpige, det, jeg tænker, mm. hvad,
6: hvad betyder fodbold egentlig for dig? Jamen, fodbold betyder jo en stor del af min hverdag, skulle jeg tage sige, fordi det er det, jeg, det er det liv, jeg har valgt sammen med, med Lukas. Så, så jeg går lige så meget op i det. Og, og lov med. Og det er jo bare vores liv lige nu, som det er. Så, så det betyder jo alt, kan man sige på den måde.
0: Jeg synes så snæver det lidt ind. Øh, nu har jeg været her i noget tid. Jeg mm. har fået kaffeen, jeg har fået Valdemar og de her ting. Hvad betyder sådan FC København for dig?
6: FC København betyder en klub, der først og fremmest i Danmark, som jeg synes er dejligt at være tæt på min familie. Øhm, men derudover er en klub, hvor der er styr på tingene øh, En professionel klub øh, Men samtidig har det her internationale aspekt øh, Som Lukas jo også lever under for øh, Som jeg jo også synes er, er mega spændende at være en del af øh, Det er jo den, den fedeste klub i Danmark uden tvivl Det kan vi godt blive enige om, tænker jeg Nå ja Så, så, øh, så det, det betyder utrolig meget Jeg tror, at altså, vi var enige om At skulle man tilbage til Danmark Så, så var der ikke nogen andre steder end her
0: en gang, forhåbentlig mange år, øh, er der så en episode, du tror, du kan trække frem for det her FCK-liv, hvor du vil tænke, sidde og tænke tilbage, og det er ikke beskederne, det er jeg godt klar over, men hvor du vil sidde og tænke tilbage lidt med et smil på læben, at den her oplevelse, den, den sat sig lidt længere ind
6: Jeg tror både, altså begge guldfester har været en kæmpe oplevelse, men også generelt, altså der er jo mange, det er jo det, der er så svært ved, altså men bare stemningen, når man sidder i parken til de store kampe, om det er Brøndby, om det er Champions League, eller... Det, det er den fornemmelse, man får inde i, inde i maven og suset, når man hører øh, musikken, når de går på banen. Det øh, synes jeg altid er det fedeste.
0: Mm. Hvis jeg livet som professionel fodboldfamilie det hele værd, også på baggrund af, at der kan være den her medalje.
6: Ja, det er det. det, er det. Altså, sådan er livet jo en gang imellem, og det er jo ikke kun i fodboldverdenen, det sker. Jeg vil gerne være det for uden, men det er det hele værd, fordi det bringer sindssygt mange fede oplevelser med sig, og også for vores søn og familie. Og ja, så, så det er det.
0: Michelle, tak for din åbenhed, tak for din ærlighed. Det er godt at vide, at Lukas har Der læne så op af, hvis det hele skulle komme et stormvejr her. Vi på bold kan kun opfordre alt og alle til at skrive pænt, opføre sig ordentligt og faktisk med Michels ord huske på, at det er kun mennesker. De her fodboldspillere også også, lov, er der et kæmpe flertal, der navigerer i livet efter det. Tak for i dag. Tak for, at jeg måtte være en del
2: af jeres klub. Det er ikke min klub, det er fansenes klub. Det er FC København, er min klub. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansene. Jeg ser den døde for botte, fodbold og fodbold, take jeg her.
0: Denne sommer fik vi også købt et stjerneindkøb, da vi hentede norske Mohammed El-Yonouzi. Han fortæller her om, hvordan han ændrede sit liv for sin far, da han blandt andet købte ham fri til ikke at skulle arbejde resten af livet. De næste cirka 20 minutter er du i selskab med vores kandspiller Mohammed El-Yonouzi. Velkommen til kvartibold indersiden. I dag har vi besøg af vores offensive profil Mohammed Elionusi. Og Mohammed, vi åbner altid lige med lidt hurtige spørgsmål for at varme vores gæster op. Okay. Så øh, pizza nummer 24 eller sushi? Sushi. Sushi. Okay. Ydmyghed eller stolthed? Ydmyghed. Stål eller solskær? Solskær. Solskær? Ja. Du voksede op med at hjælpe til i pizzerier, hvor din far også var en, gang, en faktisk, mens du stadig spillede i Sarsborg. Hvad lærte du af det?
7: Nej, jeg lærte altså ydmyghet, det at bidrage hjemme, bidrage familien. Jeg tror det er noget som, som ligger i vår familie. Min far gjorde det samme med hans far, øh, og jeg prøver det samme med min far. Jeg håber mine barn hjælper mig når jeg bliver ældre. Så ja, det er en sådan familietradition.
0: Hvad har du generelt? Nu fortæller du om det her med ydmyghed og sådan, men hvad har du taget med dig hjem fra til den her fodboldkarriere, du har er i nu?
7: Nej, jeg tror det er så vi som jeg sa sige ydmyget, hårdt øh, arbejde i bon, øh, der har altid looget der. Uh, og så ja, bruger hjärta. Det har alltid værd noget mine frende har sagt. Uh, Hvad end du luster at gøre, så må du gøre det 100 procent og dengede sjælade i det.
0: Og det er også noget det du så tager med på banen uh, och bruge nogle af de værktøjer.
7: Ja, det er noget man ut uh, fra, når man var liten, og så, så kan man liksom af og til glemme det, men man kommer alltid tilbage og finder det frem og har finne glæde i det. Ja.
0: Moj, du fik en pizza opkaldt uh, efter dig med skinka. Uh, og andet du som muslim ikke kan spise. Uh, hvis du nu kunne vælge, uh, hvad skulle det så være på en pizza, hvis du skulle have sådan en pizza i dag?
7: Oj, um, nej, det ville vært Jeg er veldig glad for grøntsager. Mm. Uh, altså den der uh, uh, champignon, altså der er Champignon. Champignon så ja. Mais, paprika, skidling, sånting. Jeg er veldig glad. I.
0: Du begyndte begyndt at tjene fodboldpenge, gode penge. Da bad du din far om at stoppe det der hårde arbejde med de lange dage på pizzeriet? Hvorfor var det vigtigt for dig?
7: Ja, du har gjort en god research, vil jeg sige. Nej, jeg husker, det var et stolt øjeblik for mig. Jeg havde snakket med min mor længe om det her. Min far har jobbet i Pizzashoppe i over 30 år. Uh, og jeg har han jobbe fra 11 på morgenen til 11 på kvelden yeah. så han var lite til stede uh, så den dagen jeg ja, tænkte nok så sa han at nå att at du skal pensionere dig. Uh, og jeg står for alle regninger i huset uh, det ska jeg var et veldig stolt øyeblikk for både mig og selvfølgelig han selv uh, og det, ja, det, det som jeg sa kommer tillbaka til det der i en mikade, der i vores familie, og der var, hvor andre uh, har det lukket bånd.
0: Du selv er lidt på det, men, men havde det en særlig betydning, at du uh, kan man si, kunne betale tilbage? Jeg er klar over, at vi som forældre vi skal ikke skal have noget tilbage, men har du på en eller anden måde kunne betale tilbage for alt det, som, som du havde fået hjemmefra?
7: Ja, absolut. Um, Jan, uh, nu som er i, i vores kultur. Um, jag satte min far bygge hus i Marokko eh, till oss, men hur hans föräldrar, eh, mina bästa bodde i, där de till de eh, gick bort, eh, så han har gett något tillbaka till dem, och eh, så prövar jag göra samma med mina föräldrar, eh, så, så ja, det är en sånn kultur vi har i vår familj. Jag synes det var en fin överblick hur att du har jobbat nog, nu eh, får du slappa, rens lite mer, se mer ut av världen. Og uh, nu har du fået barn og barn, så dukker det lidt mere tidligt med det, så det, det skal han.
0: Nu skal vi lige have styr på, på, på ditt eget barn her, så der du også kan få lidt hjælp, når er at, uh, du kommer der til. Men Mor, i forhold til det med, med, med ydmyhed i flere interviews beskriver du også, at det der med vigtigheden er det. Men hvordan er det egentlig det her med at skulle være ydmyg, samtidig med, at du er en del af sådan en fodboldverden, hvor der er meget sådan, prestige? og der er mange penge og i spillere er idoler hvordan passer de ting sammen?
7: Nej, jeg synes det passer fint. Det er klart, man må have flinke folk rundt sig, fint miljø. Man må vide det, hvad som er vigtigt for ensel. Det er klart. Du kan komme til et vist niveau ved at være snil og fin og Men Det er klart, hvis du skal ta næste steg neste steg, så må du vara lite säkert egoist, du måste tänka på deg selv. du måste du ska ta platsen till någon eller någon ska ta platsen din, så du måste också bretta ut och og att Så fin balanse det där och det syns jag klart fint och så ja, så altså, har den bakgrund jag har med, med den kulturen som vi snakker om nu och följer jag som muslim, som Islam har lært mig också att vara väldigt utmick och vara flink med har gjort att det er gået veldig fint. Um, både nu går veldig bra, mm. uh, så når det går dårligt, ja. så har man brugt uh, både religion og kultur og venner, og familie til at komme på et niveau, der man skal ligge. Ja.
0: ja. Den ydmyghed og så uh, her, hvor vi i FC København har de her store armbevægelser, kan det godt spille sammen for dig?
7: Ja, absolut. Uh, jeg elsker gå eh, til hver kamp eh, hvor du føler på et press eh, hvor du må eh, det, det får også det bedste ut av dig. Eh, enn gå i en kamp hvor du føler dig komfortabel og du vet at det, det kommer til bli lätt eller eh, du har ingenting at spille for eh, så, det, så det liker jeg veldig godt Kom eh, komme til hver trening altså, vi har en fantastisk bra tropp eh, det man kamper om plassen her eh, ikke minst en en altså, et krav om at vinde kamper, spille bra, vinde titler. Det synes jeg er veldig kul at være med på.
0: Du selv oplevet har vi kunnet oss til at blive uh, lidt starstruck en gang, da du møtte Roger Federer. Uh, gør det noget ved uh, den måde du møder fans på, når du nu godt selv har, har oplevet den del af det? Betyder det noget den måde du møder andre fans på, uh, FC København-fans i det her tilfælde?
7: Ja, absolut. Man uh, man ser det når man møter barn eh, og uansett fan. Eh, man kan se det i øynene deres når de får øje på dig. Eh, hvor glad de bliver, mm-hmm. eh, Bare det at du giver dem lidt tid og snakker med dem. Eh, du graf ha fått bildet selvfølgelig. Eh, Der er noe som, som fotballspiller. Du får mye igen for. Eh, det man vet hvor mye det for Fordi man selv har vagt på den andre siden. Eh, så ja, Roger Federer, han... Eh, han er fra Basel. Jeg spilte jo der i to år. Han kom den dag, vi vandt ligan og gav trofé. så var han i garderoben med os, satte på fejre, og så spurte han om bilde. Særligt. <laughs> ja, <laughs> og han var, altså han var så pass ydmyg, at han gav mig altså mere end minutter, vi snakket i fem-ti minutter og han visste at jeg var norsk at jeg kom presist til klubben eh, sa at jeg gjorde en god sesong eh, sa liksom at du du har mye å lære du har fin utvikling, så, så jeg var sånn, jeg husker altså, det der øyeblikk husker jeg veldig godt og det er akkurat det jeg mener med å sette tid til barn, spesielt eh, fans, når, når man møter dem og for det er et stort øyeblikk for
0: dem også det virker som om, at du er faldet hurtigt til her i København. Du fødte født i Marokko, du voksede op i Norge, du har boet i England, og nu bor du i Danmark. Tror du alle de her lande, du også har været en del af, Schweiz var du også inde på her, har det gjort, dig, gjort det nemmere for dig at komme hurtigt ind i, i klubben her?
7: Ja, øh, det er klart, når man flytter på sig øh, en del, øh, ikke langt, men allikevel. Øh, så... Så må man være tilpasningstykt og det tror jeg over tid jeg har klart. er klart. så det klart, det er lettere at tilpasse sig Danmark end i for eksempel Schweiz eller England, som lidt i kultur og språk i Schweiz. Yeah. Så har det været enklare enklere at passe sig herinde. Det er også klubben sin ære og spillere, som har gjort det meget enkelt for mig at komme ind. Uh, men i Schweiz för exempel så måste jag lære lära mig tysk ganska snabbt, schweizisk tysk. Uh, men där igen hade jag också bilder som väldigt enkla och kunde förklara Og mig med ting. Uh, så altså, klart man, man passer passar når man har familie også, och de trivs. Uh, mine mina barn kom over hit, uh, på barnage ni väldigt gott så där kan man också som, som far och få passbilder. Uh, Den likser sig gott där.
0: Din, din fætter Tarik, han er også professionel fodboldspiller, og I har spillet sammen på det norske landshold blandt andet også. Er der noget særligt med det her fodboldtalent og familien Elionusi?
7: Det der altså mærkeligt det der. mine forældre har aldrig spillet fodbold. Jeg har aldrig set fodbold. Jeg voksede op hjemme med at se fodbold på tv. Det var kanskje kun når det var så VM. Uh, så Tarik var den første i familien Som, som spillede fodbold. Uh, jeg spillede fotball fra altså, Ung alder mm. Men uh, det var rigtig noget at mine foreldre Tenkte at jeg skulle bli fodboldspiller. Det var mer fordi det er sundt, Det er fint, uh, du får nye venner uh, specielt når du kom til Norge um, Så jeg husker mine forældre var på Skole, skole, skole fodbold uh, ingen karriere Det skal ikke du tänka på uh, Fordi min familie var ingen som drev med idrett. Uh, og så tog jeg igennem uh, i dag i Frederiksstad mm. og et var fik kontrakt uh, og så gjorde det bedre at komme på landslaget og det öppnade dørene for mig og, og resten i familien, da. at okay, nu finns der både skole og fodbold uh, så og så ja over tid så har det gået veldig godt.
0: No, men så kommer lidt tilbage her til FC København. Hvordan er omklædningsrummet her? Hvordan trives du sammen med de andre gutter? Her? Hvordan hvordan har det været her i starten for dig at være en del af den gruppe vi har her?
7: Mm. Nej, som jeg sa, altså en veldig let og fin gruppe at komme ind i. Um, jeg kan fortalt sange norsk. Det, det er fint uh, og uh, den gruppe mennesker, som som er uh, vant til at vinde, som, som, uh, hvor det kræves, så man også bidrager. Um, jeg kommer ind her med masser erfaring, og jeg ser, at øh, jeg bliver hørt. Når mm. jeg kommer med råd til for eksempel unge spillere, øh, følte mig altså, en del af en gruppe med engang. Øh, så nei, det har været enkelt og fint for mig.
0: Betyder det noget for dig nu, hvor du er en af de mere erfarne spillere i truppen? Betyder det noget for dig det her med at kunne give noget videre og der bliver lyttet til det også? den kultur der skabt herude, som du nu er en del af. Hvor meget betyder det deg for dig udover at du skal finde dit eget spil også når du er på banen?
7: Mm. Nei, det er en ny fase i karrieren, eh, hvor man må udfordre sig selv lidt på at være altså mere i både med spillere, eh, trenere, og kanskje klubben. Mm. jeg har et hvert set hvor listen ligger, hvor standarden er, så jeg kan komme med forslag til hvad vi kan gøre bedre som klub. Mm. Uh, og det synes jeg er fint at jeg, altså jeg kan bruka den erfaringen til noe uh, til noe godt uh, og så synes jeg altså at de unge spillere som er her de er uh, lærevillige, de blir lyttet uh, har, har spilt med unge spillere som ikke er like och og, og, og også ikke tatt neste nivå men her ser jeg at her er det sultne gutter som vil bli bedre og det, derfor så er det givende och kunne gi noe
0: jeg synes jeg Lidt ud af træningsanlægget og kigger på byen. Hvis jeg ser København, hvad er så det første du lige tænker som by?
7: Ja, øh, nej, det, det er FCK faktisk. Euh, for, jeg har aldrig været i byen. Euh, jeg ved, at der er mange normer, som kommer på hit, men jeg har aldrig været her. Så når jeg tænker på København, så tænker jeg på FCK. Det gjør jeg. Euh, jeg har for eksempel aldrig været på Tivoli. Euh, jeg har aldrig hørt om Tivoli en gang heller, som, som mange synes er mærkeligt. Eh, så, men nu har jeg fået lidt mere eh, tid til at blive kendt med byen. Eh, altså kun været der 3-4 gange, men jeg håber, at det kan blive bedre i tommer.
0: Så ligt det du oplevede så, altså. er det en fin by at være i?
7: Ja, absolut. Det vil jeg sige. Eh, altså, det er en stor by i Europa, eh, europæisk sammenhæng. Ura eh, masser af udvalg af altså shopping, restauranger. Uh, det det visste jeg ikke, for jeg kom hit, at det var så pass bra med restauranger her, uh, restauranger med Michelin stjerner og sådan. Det visste jeg ikke. Så ja, nej, det her, her kan jeg trives vel godt. Ja,
0: det, det, den følger jeg <laughs> den der? Uh, hvis vi så lige kigger på din 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 træner Niestrup. Han er vokset op med Ståle Solbakken. Uh, du har Niest i, i FCK, og du har haft Ståle her som som landstræner også. Hvilke ligheder ser du mellem de to?
7: Uh, um, nej, den begdot är väldigt energiska, energiske. Uh, vil vill si, uh, mye energi, um, krävande och uh, de vet vad de vill ha. Eh är i väldigt lika. Kan kan så att näs också har tagit mye lärning där från nu det. det. Uh, det, det er, ja, man kan ju märka det att ja. de är väldigt lika sånsett och så syns som samtidigt att Næs er lidt mere, kanskje, åpen til lidt nye idéer, og lidt mere indspil, øh, end det sola er. Kanskje så er lidt mere, øh, som har vi skal det, mens så er både det og kan være åpen til andre muligheder.
0: Vi var lidt inde på det før, det her med at lære fra sig med de unge, men du er jo kommet her til på en, en lang kontrakt, og nu kan vi jo høre, at du skal ind og spise på alle de her Michelin-restauranter, inden du skal. Øh, men men over titler, øh, hvilke mål har du så for din personlige udvikling her i, i København?
7: Nej, jeg er ligeså med alt, jeg kan bidra med. Altså, først og så som en uh, toveis kantspiller, som jeg er. Uh, det er klart, jeg ønsker selvfølgelig at score så mange mål som muligt, uh, men jeg tror også samtidig, at de træner, jeg har haft op i et har alltid satt pris på, at jeg har jobbet lige hårdt hjemover, uh, defensivt som jeg er offensivt. Uh, så så jeg vil og så overhovedet muligt ikke blive en luksusspiller som bare tænker offensivt. Men det, det bliver det samme som alle andre her. Det er et krav om vinde titler, Europa, gå langt i Europa. Så mine personlige mål er aldrig det samme som klubbens mål.
0: Nu har du forhåbentlig lang tid igen, som vi har, vi har, har tænkt på, men hvis man nu ligesom leger, at du dag ikke er her mere i klubben, hvad, hvad vil du så gerne huskes for?
7: Nej, altså det er väldigt lätt let at si som den fotpåspilleren man er, men jeg vil heller ikke huske på som person jeg er. Jeg håber at jeg kan ha lagt gennem nogle aftryk af av man selv her til både spillere og, og, og mennesker, der jobber i klubben, at, at næste man som spørger om mig, at de siger fint om mig, det, det er det vigtigste for mig. Ikke at ja, han scoret så, så mange mål eller vant titlerne. Jeg vil heller og de sagt, at dem er fint og mig, så den person var værd og den personen er bidrager med her dag.
0: Muhamed, du har allerede givet et super godt indtryk både på banen og uden for banen. Vi glæder os til rigtig mange store øjeblikke med dig fremover. Tak, tak for din
7: tid. Tak. God dag. Tak
0: for at I har være en
7: del af jeres klubb. Det er
2: ikke min klubb, Det er fansens klub. FC København er min klubb. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansen. This
0: is the beautiful part
2: of football. I will take in my
0: heart. En af vores egne drenge, nemlig William Klem, kom uheldigt til skade ret tidligt i sæsonen og sad ude det meste af efteråret. Det næste kvarters tid vil William fortælle, hvordan det er at skulle genoptræne helt alene og hvordan man bevarer tilknytningen til sine holdkammerater. Velkommen til Kvartiboldt Indersiden. Vi er taget på 10'eren i dag, og der er vi for at tale med vores desværre skade midtbanespiller, William Klem. Og William, først og fremmest, de andre løber og træner dernede. Hvordan har du det?
8: Jo, men jeg har det efter omstandighederne meget fint. Jeg prøver så vidt muligt at holde humøret oppe og give den gas de steder, hvor man nu engang kan give en gas, når det ikke er ud på banen.
0: Hvad er programmet for dig egentlig nu? Du har fortalt mig, at du er ret fast er her på tieren, men hvad er dit program lige nu?
8: Jo, men det er egentlig, at jeg møder ind, nu nu bliver det nok lidt senere end de andre i forhold til, at der så er nogle lidt flere fyser til rådighed og, og der er også er et andet hold, som, som de skal have styr på, så, øh, så kan jeg møde ind lidt senere og have lidt mere fokus på mig og, og have min fys med, med i gym, så øh, jo, jeg møder en lidt senere, så, så bliver jeg egentlig bare kørt igennem med ham, og, og, der er, hvad der er brug for, når der er måske noget is eller, eller noget behandling, øh, og så i, i lokaler og give den gas.
0: Så løber de jo hernede og råber og skriger, Æh, hvordan, har, hvordan har holdkammeraterne sådan, kan man sige, taget imod dig som skadespiller?
8: Jo, men sindssygt godt, Æh, helt sikkert. Der, øh, der har været meget kærlighed, og, og i hvert fald øh, ja, en del her hænderforskylderen, der lige har, har sagt, øh, det skal nok gå, og, og give nu bare gas, og de skal nok vende på mig. Så øh, det har været dejligt at, at mærke støtten derfor
0: også. Kan man i sådan et tilfælde mærke øh, nogle af de spillere, der måske selv har været nogle af de her lidt slemmere skader igennem? Kan man mærke, at der er nogle af dem, der måske har en endnu større forståelse for den situation, du er i nu? Dem, der selv har været nede og, og ligge i gym i, i flere øh, måneder?
8: Jo, jo, helt sikkert. Det, det kan man. Der, der er i hvert fald øh, en bøjle, som, som er et godt eksempel, som, som jeg taler sindssygt meget med. Og, og som også har, har taget fat i mig og, og ligesom sagt, hvad, hvad der nu sker og, og det... Det bliver godt igen. Det har han i hvert fald bevist en del gange nu, så jo, specielt ham har vi i hvert fald talt med.
0: Der må være lidt ekspertise i det. <laughs> William, har, har du overhovedet overskud til at være en god holdkammerat i denne her periode? Ja,
8: men det, det synes jeg, jeg har. Der er, der er stadig en, en del tid med, med drengene. Og, jeg har egentlig lidt det samme fokus, når, når jeg er sammen med dem, øh, at øh, det gælder stadig for os som klub om at, om at vinde alle vores kampe. Og, og hvis jeg kan gøre noget for det, så, så gør jeg mig glæde af det, og så, så er det lige for, at jeg glæder mig lige så meget stadig til at komme i parken som fan. Det, det betyder meget.
0: Ja, det er jo ikke uvandt for dig at og, og lige pludselig gå <laughs> i fanrollen igen Nej. i hvert fald, kan man sige. William, kan man, øh, kan man overhovedet lære noget af sådan en skadesperiode her? Jamen,
8: det kan du helt klart. Der er er sindssygt meget at lære. Både på det mentale, der der tror jeg, det det er gode lærepenge, specielt at man ligesom skal igennem det, og og det er nok et af, der kommer nok flere bum på vejen, så så det skal man også være klar til at at kunne stå imod, og og så lære det, og så er der også noget noget andet med med styrke, som man også kan bruge på en anden måde nu, når man ikke er på banen hver dag.
0: Hvad er det for egenskaber, som du skal finde frem nu øh, i den kommende periode, hvor du trods alt er lidt mere all by yourself i nogle sammenhæng?
8: Jo, men jeg tror, det kræver en, en utrolig disciplin i forhold til, at øh, nogle gange så, så kan det være, være lidt hårdt og kedeligt, når det, når det er lidt trist og mørkt, uden at man så skal ind i et, et styrelokal og, og egentlig bare køre det program, som, som du har kørt i en deltid. Øh, men ja, det er så sindssygt vigtigt, og, og det hvis ikke er og så altså i hvert fald mindst lige så vigtig som, som en træning på banen, fordi det, det gælder for mig og mig, om at stå så skarpt som muligt, så øh, jeg er klar til, så snart jeg får lov til at komme tilbage
0: igen. Nu er du jo faktisk den, den første, der har fået lov at være med i det her program to gange. Sidst talte du omkring lidt det der med, at du var god til at være alene. Øh, er den egenskab endnu vigtigere nu?
8: Ja, det, ja, det kan godt være. Det der er i hvert fald en del tid. Øh, nu, nu har vi i hvert fald også en, en langtidsskade i, i Sasa og, og et par andre stykker, som, som også er lidt skadet her og der. Æ, så, så der er lidt at være sammen med i gym, men, men det er klart, øh, der er noget tid, som, som kræver noget af en. Og, og specielt når du er alene, så kan det måske også være der, hvor du tænker lidt mere over tingene. Æ, så jo, det, det tror jeg også er, er vigtigt at, at være god til, at, at være, ja, men også at få tænkt over tingene og, og hvad der kommer til at ske.
0: Hjælper det dig i sådan en periode, at, at, at for eksempel nu nævner du Nora, som også er skadet. Hjælper det i sådan en periode, at man måske kan være sådan lidt, øh, forstå mig ret, imod verden sammen?
8: Jamen det gør det helt sikkert. Det, det tror jeg hvis du spørger ham, så, så tror jeg ikke, at han er glad for, at det er sket. Men jeg tror, at øh, i hvert fald ikke har er noget imod, at øh, der er ingenting han kan humbrømme på køkkenet. med. Så øh, jo, vi får det bedste ud af det, og, og så hygger vi, når der skal hygges, og så træner vi og giver den gas og presser hinanden derinde, når vi skal det.
0: Hvis synes så lige kigger bort fra tieren herinde og sådan nogle ting. Øh, hvem bruger du til at tale med omkring alle de her både op, men nu i den her tilfælde nedture?
8: Jo, men det er klart, det er jo, det er jo meget familie og, og agent osv., og som, som ligesom øh, har været omkring mig i, i lang tid og, og ved, hvad det er, som jeg har brug for, og, og hvad jeg godt kan lide. Og, og på den måde ligesom, øh, ja, hjælpe mig bedst muligt. Det, øh, de ved godt, som, som fodboldspiller så er det det værste at være skadet, og, og man vil egentlig bare gerne spille fodbold for, for det er det, man elsker. Øh, men nogle gange så, så kan man ikke, og, og så må man få det bedste ud af det, og, og de kender mig godt nok til at vide, ja, hvad jeg har brug for.
0: Allerede tror jeg næsten, det var dagen efter, at du havde fået din skade. Der, der stod vi to faktisk herude og så en træningskamp sammen, en Future Cups-kamp. Øh, du har også set dig i parken på de her krykker, mm-hmm. som man jo gudskelle ikke lige kan se lige nu. <laughs> Æh, er det vigtigt for dig sådan, at være tæt på øh, og, og vise dig frem? Altså, jeg er her væk sammen med holdkammeraterne.
8: Ja, det, det tror jeg godt, du kan sige. At det er i hvert fald vigtigt for mig at stadig føle, at jeg er en del af det her hold. For, for det hold, det betyder utrolig meget for mig. Så, øh, så stadig at, at kunne være en del af holdet og være en del af hverdagen, det, det er noget, jeg sindssygt gerne vil.
0: Hvordan i sådan en periode her, William, bevarer man troen på sig selv?
8: Jo, men det gælder jo om at netop se tilbage på, hvad der skete før, men, men også at kigge på nogle andre eksempler og se, hvordan er det, de, de kommer så godt tilbage og, og som, som sagt får få tale med folk omkring det og, og hvad de har gjort, om de har gjort noget specielt. Så på den måde så er det jo ligesom at... Ja, kigge lidt længere og, og kigge, hvad der skal ske på den anden side, og, og egentlig bare glæde sig til det og, og hver dag, der er en, en dag mindre.
0: Vi talte sidst omkring lidt det der med at være en, en ledertype, øh, og at du måske også, i din personlighed, var lidt en ledertype. Øh, hvordan bliver man ved med at være en, en, en del af omklædningsrummet i den rolle, når man ikke sådan kan bidrage?
8: Jo, men det er jo at, at tale... Øh, Ja, specielt kampen dem. Dem ser jeg jo alle sammen. Så, så der ser jeg måske endda lidt bedre, når jeg ser dem udefra. Så, så der tror jeg også, at, at folk glæder sig til. At Ja, eller i hvert fald, de, de lytter i hvert fald, når, når de så får et råd, eller, eller spørger ind til mig om, hvad, hvad jeg ser, eller om jeg øh, ser noget specielt. Fordi øh, nogle gange så er det lidt nemmere at se det opfra, at se ned fra banen, når, når alt lige hurtigt. Så, øh, så jo, på den måde, så, så har jeg måske der noget blik på det lige for tiden, men det er klart, at nogle gange så kan det også være svært, når man ikke er der hver dag for træningsbanen og træningsbanen osv. Men øh, så vidt muligt, så, så kan jeg da råd, hvis der er noget, jeg ser.
0: Ja, fordi det er sådan set mit næste spørgsmål. Ændrer de her fællesskaber og venskaber sig, når man ikke lige er på lige fod, når du ikke er med hernede? Ændrer de her fællesskaber sig en lille smule? Fordi man kender det jo godt fra, fra almindelige arbejdspladser også, mm. at hvis man f.eks. har været sygemeldt et stykke tid, så ryger man jo ud af den der lidt daglige er mm.
8: Jo, lidt, men, men så vidt som muligt, så, så det er det også vigtigt, at, at det ikke sker. Så, ja, så det tror jeg også at de fleste er opmærksomme på at, at prøve at involvere mig så meget som muligt. Æ, nu, nu ser jeg dem stadig hver dag. Jeg, jeg møder ikke når de er helt væk. De, de er stadig i partier når jeg kommer. Så, så jeg bruger stadig utrolig meget tid med drengene. Og, og ser dem også et par stykker af dem, i hvert fald ude på banen. Og snakker en del med dem i fritid. Så, så, så jo, jeg synes, jeg synes ikke, det er noget, der forsvinder. Men, men det er klart, at nogle gange kan det være sværere. Og, og det er måske også vigtigt at, at være lidt opmærksom på.
0: William, sidst vi talte sammen var i juli måned. der havde du haft din gennembrud, du havde succes, du havde ros for alle sider. Det her efterår kan vi godt kalde det forsømte efterår en lille smule. Du, du har prøvet at blive udskiftet i første af en kamp, du har været syg efter Galatasaray-kampen du jo jokede lidt, at du taget nogle kilo, mm. øh, om det overhovedet var muligt, og de her ting. Og så den her skade, øh, hvordan har du taklet al den modgang, som du faktisk for første gang i din karriere har mærket i det her efterår?
8: Jo, men det, det er da ikke nogen der har været mega frustrerende efterår, og, og sindssygt irriterende. Øh, man har helt sådan følt, at nu er man ved at komme tilbage, og nu skal man sig i form, og, og en landsholdspaus, der, der var god at blive hjemme i, for netop lige at komme i gang igen, og så, øh, Egentlig først til træning og efter næsten en måned med sygdom, så, så brækker man en knogle i foden. Så ja, som man ikke troede, det kunne blive meget værre, så, så blev det da lige en time værre. Men, øh, men det er klart, det, det det er da i hvert fald lidt bump på vejen, og, og der kommer nok også flere, så, øh, så dem som man kunne klare. Og, ja, det starter i hvert fald nu.
0: Har du nogen sådan konkrete eksempler på, på dage, hvor det har været ekstra svært, eller hvor at du sådan har tænkt? Jeg har undskyld, fuck det hele øh, på en eller anden måde. Er der nogle dage, hvor det har været endnu værre end andre, nogle perioder?
8: Jo, men det er klart, der, der har der været nogle dage øh, siden sommer, i hvert fald, der ikke har været, været lige så sjove som, som andre, men jeg ved ikke, om jeg har ligesom tænkt, tænkt over, at, at det virkelig var nederen, men, men jo, selvfølgelig har det været sindssygt nederen. Det, det har der været mega nederen, og man har der været ked af det dage, og sur, og mega et, ikke gider snakke med mennesker, og egentlig bare kan vel sove, og bla bla bla, men... Det er så vigtigt, at, at som fodboldspiller, at, at du kan finde ud af at takle det ordentligt og lære af det. Nu er det tidligt i min karriere, at det, ja, det bliver måske en god investering i fremtiden, hvor, hvor der nok kommer andre. Så, øh, så jo, der har helt sikkert været mega nederen dage, men, men ja, jeg prøver at få det bedste ud af det.
0: Men hvad gør du de dage? Fordi jeg tænker man vågner. Vi er lige inde på, at nu kan det godt være i dag, men ellers så er det mørkt og trist og alt det. Hvad gør man de dage? Hvad er det, der får en til ligesom at stå op og hive fat i støvlerne og komme afsted, når det er, at man møder den modgang?
8: Jo, men det er jo blandt andet nogle af de, de oplevelser, man har haft med, med klubben, når man ser tilbage på det, at okay, man vil så gerne spille Champions League igen, man vil så gerne vinde det over igen, og løfte med i parken og have den her guldfest, og ja, det, det er de oplevelser, der der er virkelig gør det sjovt at være fodboldspiller i, i FC København. Så, så at se tilbage på, på nogle af dem, og, og bare den glæde, man har haft ved at spille i parken og, og spille foran alle de fans, det, det er bare noget, man glæder sig til, og noget, man virkelig gerne vil tilbage til. Så jo, det er det, der primært kører en tilbage
0: Men fodbold er også et spil, hvor det går hurtigt, og det ser vi jo hurtigt Frygter man på noget tidspunkt, også når man har en skinne på benet og alle de her, på og alle de her ting nu, frygter man på noget tidspunkt og bagerst i køen.
8: Ja, det gør man nok. Det, altså, det, det er jo nok det, man, man ligesom når man er skadet, så, så er man jo en af dem, der er længst væk forholdet lige p.t. Men, men jeg tror også, man, så når man kommer tilbage, så glæder man sig virkelig og, og har en utrolig sult og, og motivation for, for nu, nu er det ens tur, og det er noget, man har. Man har glædet sig til at have kæmpet utrolig hårdt for alle de dage, hvor det ikke har været sjovt, og så, øh, så man er man endelig tilbage. Så øh, jeg tror, når man først er på den anden side, så, øh, så bliver det hele i hvert fald godt.
0: Det her efterår, og nu sidst par skaden her, mm. har det ændret noget på dig som, som person? Altså, tænker du andre tanker, nye tanker? Alt var jo meget rosenrødt mm. øh, før. Så de her kan man sige, lidt nedtur du har været ude i, ændrer det noget for dig sådan? I Ja, yeah,
8: det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget det ændrede, fordi øh, jeg tror også, det er vigtigt at huske ikke at ændre for meget med det, når det så er gået godt og stadig holde fast i de, de faste rutiner og, og ritualer, man ellers har, men, men det er klart, at det, det er nok både det efterår, man har fået lidt mere hård på brystet og, og fået lidt knops, så, øh, så måske har man blevet øh, lidt mere mand end, ja, end bare en 19-årig.
0: Når du nu øh, ser de her kampe, Bayern München, Galatasaray, Manchester United. Er det så øh, nemt at, at være oprigtig og glæde sig over de præstationer, vi leverer, de pointe, vi måtte få? Eller, eller er man sådan en lille smule øv, fordi jeg ikke er med? Nej,
8: det, det glæder jeg mig kun over. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er mig nummer de i pakken, så, så jeg glæder mig simpelthen meget til, til at komme ind og se dem. Og, og vi gør alt for, at det, vi får de pointe, der skal til.
0: William, hvis alt går efter planen, øhm, hvornår er det så realistisk at, at se og spille fodbold og vi ikke bare skal sidde her, selvom det er hyggeligt at snakke? Så, øh.
8: Jo, men øh, nu det, det er altid svært at sige med sådan en knogle, ja. og hvor hurtigt den vokser, så det gælder om, at man der siger nogle billeder til og, og man kan se, hvordan den vokser sammen. Men øh, jeg tror lige, lige umiddelbart, der satser vi på noget slut januar øh, omkring træningslejren cirka.
0: William? Du er jo som sagt den første gæst der har været her i to timer, ja. så jeg vil bare sige at vi her på Kvartibol, vi støtter dig gennem hele forlo- forløbet, tak. og jeg håber vi må forstyrre dig en gang mere her i løbet af perioden, så vi kan følge op på hvordan det går. Men det tusind tak for din tid. Selvfølgelig.
2: Tak for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fansens klub. FC Ravn är min klub. Altså, jeg kan bare spejle mig i fansen lige. This is the beautiful part of football I will take in my heart.
0: Den næste lille halve times tid vil vores stærke højrebak Peter Ankersen tage dig med før, under og efter den fantastiske sejr over Manchester United på 4-3. Hør her Peters oplevelse af dane omkring den store og episke sejr. Velkommen til Kvartiboldt Indersiden. I dag har vi besøg af vores stærke højrebak Peter Ankersen, og vi vil sammen med Peter tage jer med tilbage til den helt store oplevelse, vi fik i parken, onsdag den 8. november, hvor vi slog Manchester United med 4-3. Men Peter, vi har lige for vane at starte med tre hurtige. Det gør vi også i dag. Var det her højdepunktet i din karriere?
9: Øhm, om ikke højdepunktet, så er det i hvert fald en af de største, de største kampe og træumpe øh, i min karriere, indtil videre. Øh. Der er lige noget med, med landsholdsdeby og så videre, som, som betyder uh, måske lidt mere og lidt noget andet i en anden boldgade også, men ellers så, uh, så er det bestemt en af de største uh, trivlen for i hvert fald.
0: Hvad er dit, her hvor vi er på bagkant, hvad er dit tydeligste minde for den kamp?
9: Jeg tror det er, <clears throat> jeg tror, det er uh, hvis, altså, hvis jeg skal... Hvis jeg skal dele kampen lidt op, altså de første 20 minutter, der, der står vi alle sammen lidt med en den der puha-følelse, at vi, vi kan ikke få det til at fungere, og, og de, de er skarpe, øhm, og så, så er det som om, der kommer en en, 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 en mærke, mærkelig en, en, en anderledes stemning, da, da de får et rydt kort, hvor vi lige pludselig øh, begynder på en eller anden måde at spille lidt mere frit, og som vi skulle have gjort fra starten af. Øhm, og jamen, derfor så med, med tilskuerne, hver gang der var den mindste ting, du ved, hvor, man, hvor larmen og så videre, det er bare det, det med til at, at, at rykke ind frem og så videre. Så der,
0: Men er der et øjeblik, der sådan står aller, allerklarest for dig?
9: Jeg tror, det er, at der bliver spløjtet af. Øhm, at høre det brøl og du ved, folk, der løber i hver sin retning, det, det er noget, som der vil stå rigtig klar for mig.
0: Hvilken overskrift, hvis du sådan kigger, at du sidder og nyder dit fodbold om 10 år, hvilken overskrift tror du så, du sætter på sådan en oplevelse?
9: Oh, uh, um...
0: Altså, men, ja, men du men... stadig spiller jo. Uh, jo jo, eller, men ikke? altså... <laughs>
9: Jamen et eller andet i, i stil med surrealistisk, øh, den surrealistiske aften, du ved, hvor, hvor tingene, de var, altså det var ligesom at køre, ligesom at være på skifag, øh, hvor man bliver trukket op i liften, og så brager man ned igen, og så, altså du ved, det var hele tiden sådan op og ned, op og ned, øh, og kommer tilbage på 2-2, og lige pludselig så får de t- straffesparker 3-2, og så tænker man lige, åh oh, nej, øh, 10 mod 11, det her, det 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 kan godt gå ind og blive en af de der aftener, du ved, hvor tingene de bare igen gik stolpe ud. Men heldigvis så fik vi det vendt, og fik en sejr, som jo gør, at vi er i live indtil sidste spildag.
0: Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage, kan du ikke prøve at hjælpe os lidt her? Hvordan ser det sidste døgn ud op til sådan en kamp her? Jeg ved, I tager på hotel og overnatter, men hvad laver man? Hvad gør man?
9: Jamen, vi, vi træner jo herude på tieren. Øh, møder ind øh, tid Og så øh, får vi lavet alle vores øh, forberedelser, og vi øh, får lavet den sidste træning, og Næstrup får sagt de sidste ting osv. Så, øh, og så går dagen med behandling, og vi kører op på, øh, på Løst og er deroppe på, på det der tophotel Hotel, med, med de der moderne faciliteter, der er deroppe, som vi kan udnytte. Og så på kampdagen, der tager vi ud og træner ude på øh, skal jeg passe på jeg, siger. jeg tror, det er DBU's bane, sammen med Helsingør mm. eller et eller andet. Mm. Øhm, og lave noget, noget taktisk træning derude. Øh, bare mere, ikke, ikke træning, men mere for at øhm, få for, øh, for smurt benene og, og, og så osv., men også øh, lige få indstillet hovedet på, hvad der, er, der venter øh, senere hen. Og så, øh, så er der noget spisning, og folk, de, så er der noget individuelt, hvor vi har en 4-5 timer, hvor man kan vælge at tage en lur, og du kan vælge at få behandling. Du kan, stort set gør, hvad der lige passer dig. Så det er meget skruet op på, at det er individuelt, hvordan folk de er lavet op til en kamp. Nogle, de har brug for at sidde og snakke lidt ekstra, nogle, de har brug for at lægge og sove, nogle, de har brug for at få behandling og så videre. Hvad har du brug for? Så, jamen jeg foretrækker øh, egentlig at få, øh, få behandling sådan lige op til øh, vores sidste møde, inden øh, vi tager sted med bussen, øh, og ellers så er det bare slappe af på, på værelset. Øh, og... S- bruge lidt ekstra tid, når vi spiser noget, med at sidde med en kop kaffe og kigge ud over vandet og bare, altså få tankerne lidt væk fra fodbold generelt, øh, det, det betyder meget, så det ikke hele bliver fodboldsnak. Øh, så det, det er en af de ting, jeg bruger meget, øh, at kunne lægge øh, fodbolddelen væk, når man, når man skal, øh, men samtidig også øh, så gælder det også om at, at hele tiden have liggende i baghovedet, hvad det er, man skal, så man ikke øh, glemmer ting og osv. Det er sådan lidt en kombination, synes jeg.
0: Hvornår i hele den her proces får du at vide, og de andre spillere for den sags skyld, at man er i startalveren?
9: Det er lidt forskelligt, hvordan Næstrup han vælger at gøre det. Men oftest så er det dagen inden, efter træningen, der får vi holdet at vide, og så kan der være skader, whatever, som gør, at han måske er i tvivl i nogle positioner, og så får det at vide på kampdagen. Uh, men oftest, uh, og sådan har det uh, stort set også været igennem hele min karriere, der får man holdet et nede så man ligesom kan forberede sig, fordi uanset om man vil det eller ej, så er det bare lidt to forskellige forberedelser, hvis du starter inden, eller hvis du ikke starter inden. Uh, og hvis du starter inden, du ved, så har du måske et an, lidt andet fokus, uh, uden at det skal lyde forkert, men så har du mm-hmm. lidt andet en fokus inden, når du starter inden, uh, eller når du starter ude, uh, hvor at at man kan sige, når man starter ud så er det lidt mere, du ved, det der med at forberede sig på, i løbet af kampen, hvordan, hvordan kampen den udformer sig. Hvad er det for en kamp? Er det en kamp, hvor man dominerer meget? Er det en kamp, hvor man står lidt lavere? Er det en kamp, hvor bolden er meget i luften? Er det en kamp, hvor bolden... Altså, du ved, alle de der mm. ting, som man skal observere ude på bænken, øh, og så gøre sig klar til ligesom at at komme i spil. Hvorimod, hvis det når man starter ind så er det alle de der ting, vi har aftalt. Hvordan skal de første 10 minutter forløbe? Hvordan skal de? Og så videre. Så uden at man er uopmærksom, hvis man ikke skal spille, så er det bare en lidt anden måde at forberede sig på.
0: Når du så har fået, at vide, du i startopstillingen, vi er jo mange, der altid sukker efter den der startopstilling, men deler du egentlig sådan information med nogen, eller er det kun lige på hjemmefronten? Sådan, øh,
9: i til... Nej, det er på hjemmefronten. Øh... Ja, det er ikke engang fordi, at der er særlig mange, der spørger om den som sådan, Æ, men, men hjemme du ved, min kone vil jo gerne vide, om jeg skal spille eller ikke, og så videre. Hvad er det for en mand, hun får hjemme? Ja, lige præcis. Ja. Æm, så, så ved hun, om der er godt humør eller dårlig humør, Æ, men ellers, så, øh, ellers så, så er det ikke fordi, at, øh, at folk de sukker som sådan efter den. Æ, det er mere, tager det lidt, som det kommer.
0: Nogle kampe er jo trods alt større end andre. Den her, det, vi vil nok lyve hvis vi ikke sagde ja. det var en af de lidt større. Hvad hedder det? Du har været både inden, du har været udeholdet. Øh, mm. Men hvordan reagerer du, da du egentlig får at vide, at du skal starte en af karrierens største kampe på hjemmebane?
9: Jamen altså, jeg har egentlig alt. Jeg, jeg føler, jeg har været meget god til at, at lægge tingene lidt til side. Øh, det startede jo allerede da. Jeg, da vi får det lidt uheldige røde kort nede i Galatasaray, hvor jeg tænker, at nu er der i hvert fald mulighed for at starte ind i kampen efter, øhm, hvor at, at jeg ved jo godt, hvad for nogle spillere det er, jeg skal stå over for, og øh, jeg kender dem jo, øh, og jamen, ellers så er det mere forberedelser, jeg, jeg føler, at jeg har rigtig mange tråde, jeg kan trække i forhold til min erfaring, hvor jeg har spillet over for rigtig, rigtig mange dygtige spillere, både, både nede i Italien, men også øh, altså, øh, i landskampe osv., så, videre. Øhm, så jeg føler egentlig, at jeg har rimelig godt styr på, hvordan mit spændingsniveau det skal være i sådan nogle store kampe. Hvordan jeg skal gribe tingene an. Om um jeg skal sidde tæt på, eller om jeg skal give plads, om jeg skal lave det første træk, eller om jeg skal holde mig tilbage. Altså er sådan nogle ting, som jeg egentlig ikke har brug for, hvad skal man sige, for at vide fra, men noget som der kommer lidt til mig naturligt, hvordan jeg, hvad skal man sige, har oplevet det tidligere med erfaring og så videre. Så, så jeg vil sige, det, det er ikke noget, der... Selvfølgelig bliver jeg glad, og det kribler selvfølgelig, man vil gerne spille, men det er ikke noget, som der, hvor jeg tænker, åh oh, nej, eller øh, sådan noget i den stil der.
0: Er der egentlig mange øh, ritualer i jeres omklæde, som?
9: Øh, ja, så der er jo nogen, der har nogle øh, forskellige ritualer. Øh, men altså, jeg vil sige, jeg har, jeg har det sådan lidt svært med, det, øh, med de der øh, ritualer, sådan, jeg har haft nogle spillere, som, eller jeg har spillet sammen med nogle spillere, som har haft nogle ritualer med, at de skulle gå sidst ud af toalettet, og de skulle gå sidst ud af og så osv. Og jeg har det altid sådan med, det er fint nok at lave et ritual, men, men det er bare svært at lave nogle ritualer, fordi hvis du kommer et andet sted hen, så er det ikke sikkert, at du kan. Og så tænker man lige pludselig, fuck, jeg kan ikke gøre, som jeg plejer, hvad gør jeg nu? Så, altså, jeg har det bare sådan, jeg tror ikke engang, det er noget, jeg tænker over det med, men jeg tager altid min venstre min venstre støvle og venstre skinne på først. Og det er ikke engang, fordi det er noget, jeg tænker over, men bare ja, en vane. det er bare blevet en vane for mig, at det skal foregå på en bestemt rækkefølge. Øh, men ellers så har jeg ikke øh, nogle ritualer som sådan, og, jeg, og det er ikke, fordi jeg lige lægger mærke til, hvad, hvad andre har. Sådan.
0: Nu sidder vi jo herude på tieren, øh, og har altid larm herude, når vi er herude, og I <laughs> ja. råber og skriger, og øh, ja, nogen vil sige nogle andre ting. Ja. Øh, er der egentlig meget larm, eller er der stille inden sådan en Champions League-kamp i omkring
9: Øhm, jeg, jeg, føler, jeg føler faktisk, at det er meget lige øh, en Superliga-kamp. Øhm, selvfølgelig er der nogle, måske en lille smule, øh, med, også med al respekt for Hvidovre, og så videre og Vejle osv., men der er en lille smule anden detaljegrad i tingene ja. øh, op til kampen. Men, men musikken er det samme, øh, forberedelsen er det samme. Øh, det folk skal igennem med, enten om det er behandling eller noget specielt... Øh, Preactivation eller hvad det nu er, det, det er nøjagtigt det samme som, som vilkens valgskamp. Øh, øh, billederne, videomaterialet, som trænerne præsenterer, øh, er det samme. Øh, så det eneste, der er, det er, at, at der kan være nogle taktiske overvejelser, mm. som, skal med, som skal med i detaljegraden i, hvor dybt går vi i tingene. Og der er det klart, at, at vi går lidt dybere, når det hedder Manchester United og Bayern München osv.
0: Hvis vi så går ud til selve aftenen, øh, I kommer ud til opvarmning, hvad er dine første fornemmelse, du får, når du, når du kommer ud til den der opvarmning mod, øh, mod Manchester?
9: Jamen, altså, jeg har faktisk altid haft det sådan lidt med, at, øh, at min, min optagt eller min, min, mit fokus øh, på kampene, det starter først, når jeg går ud af tunnelen. Øh, inden i omklædningsvormen, det, bruger jeg altid meget tid på at sidde lidt selv, øh, gå lidt væk fra folk øh, ude i badet øh, og lave mine ting derude. Øh, og Måske lige sidder og spille et eller andet spil på telefonen eller sådan noget. Og så når jeg kommer ud og mærker og suger den der stemning og atmosfære til mig, der begynder jeg for alvor og kan mærke, at nu begynder det at blive alvor. Og det har virket og fungeret for mig i stort set hele karrieren, at jeg har kunnet holde fokus en lille smule væk op til kampene. Men når jeg går ud til opvarmningen, så kan jeg mærke, at mit mindset og mine tanker Øh, de, øh, de switcher lige øh, on. Øh, og det er jo også igen en individuel ting, hvordan, ting, hvordan folk de gør det, men det er for del min mine tanker.
0: Du har selv været inde på, at I kommer lynhurtigt bagud, og, og alle de her ting, man har sat sig op til, får lige lidt et skud, ja. øhm, og, og vi satte lidt ud af det her game. Hvornår i kampen mærker du, at altså, vi er her faktisk? Øh, jeg, jeg,
9: tror, øh, jeg tror, det er... Uh, vi, vi bliver lidt rystet efter deres 1-0-scoring, uh, som kommer lidt ud af ingenting. Uh, og deres 2-0-scoring også, uh, uh, så er vi klart, at der sker nogle, nogle, nogle fejl op til, som gør, at man tænker jo oh, nej. Uh, men efter deres 2-0-scoring, der føler jeg egentlig, at vi forsøger at holde uh, roen, uh, hvor vi ikke panikker uh, og... Uh, forsøger at flytte spillet længere, længere frem, hvor vi i de første 20 minutter øh, næsten ikke, altså vi flytter os ikke for hinanden, vi, vi er der ikke, vi, vi, øh, vi vil ikke spille. Øh, men, men efter 2-0, så er det som om, at man lige slipper den der famøse håndbremse og så kører på. Øh, og det er jo også en af de ting, der gør, at de ligesom får rødkort, og vi presser højt, og vi står højt. Øh, og efter øh, deres udvisning, jamen der, der, der trykker vi bare på for ligesom at få den der forløsende scoring, som, som vi også oplevede øh,
0: kunne være med til ligesom bare at, og frem. I ender jo med, det tror jeg de fleste ved, at vinde 4-3-1, at du kaldte det selv mest surrealistiske kampe i historien, med, med varer, med baneløber, en tilskud der faldt om, straffe, ja. rødt kort. Æ, kan du prøve at give et billede af de, sådan, kan man sige, de første sekunder nede i omklædningsrummet, når I har været ude og takke fans og alle de her ting, de første sekunder, når I lige kommer ind i omkredsen, hvordan foregår det?
9: Jamen, øh, øh, først og fremmest så gælder det om at få samlet alle folk, fordi de er jo spredt i, i alle vinde, øh. Øhm, men, men ellers er det bare det ved øh, lige at kigge rundt og så altså folk, de sidder sådan lidt med What? What? Uh, hvad hvad hvad, 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 hvad skete der her øh, og så øh, har næs sin, øh, sin afsluttende teamtalk øh, og så øh, så har vi alle alle rundt om som og øh, inklusiv øh, det ledelsen og så videre du ved ikke og man lige går rundt og hilser på os men ellers så er det bare du ved lige at og, og, og snakke og, og lige få grinet ud og så videre og tænke, hvad fanden, når øh, vi klarede det. Øh, og det vigtigste af alt, det er jo også, som der er blevet sagt meget i pressen om, at vi har jo selv været åbenmundet omkring vores chancer i, i, i den her pulje. Øh, og at vi nu kan backe det op med præstationer og øh, resultater, det, øh, det er en fed følelse.
0: Øh, og det er en følelse, som der er værd at bygge videre på. Så den forestilling, vi andre har om, at I splitter det hele ad og øh, kaster vand efter hinanden og øh, bader i store champagneflasker og sådan noget der, det, det er sådan mere en illusion. Ja, den vil jeg næsten sige, at den er lavet ret
9: forkert, fordi at vi, vi, øh, vi har jo et darby fire dage senere, øh, så øh, havde det nu været afslutningen på sæsonen, så kunne det godt være, at vi, vi ikke kunne køre bil hjem, øh, nogen af os, men Øh, vi er bevidste om det program, vi er inde i, hvor vi spiller øh, hver tredje, fjerde dag hele tiden. Øh, der er der ikke tid til, selvfølgelig øh, skal vi glæde os over det, vi skal, vi skal juble sammen, og vi skal være glade, men øh, der er ikke tid til at hvile på lavebærene, som man siger, altså, hvor at, at det bliver lidt for loose stemning. Øh, jeg synes, at øh, trænerne er, er gode til at give en eller anden form for frihed under ansvar, men stadig have en god kontrol med, at det ikke går ud af Proportioner, øh, og der synes jeg vi har haft. Øh, jeg, jeg kan ikke huske om det. Jeg synes, jeg har hørt noget med, at vi har spillet 20 28 kampe allerede, mm-hmm. øh, og det, det er jo enormt mange på få måneder, øh, så, så det bliver vidne om, at vi har været gode til at holde fokus på helt på næste kamp, uanset hvem modstanderen har været og hvordan kampen er gået, fordi vi spillede også rigtig rigtig flot kamp mod Bayern hjemme og Manchester United ude. Uh, hvor vi ikke fik resultaterne. Uh, nu fik vi resultaterne, og så er det vigtigt at agere på samme måde, som hvis man har fået resultaterne. Analysere tingene med samme konstruktive, uh, kritiske blik mm. på, på, hvad vi skal gøre bedre, og hvad vi skal blive ved med at arbejde med.
0: Men Peter, så er der jo et tidspunkt, hvor du også kommer hjem til familien efter sådan en kamp her? Vi har før haft Jordan Larsen med, som fortalte, at det kunne være lidt mærkeligt at komme hjem, og så stod der, kunne det være, der lå en med, at man skulle tømme opperen eller et andet. Hvordan er det at komme hjem sådan en aften, hvor jeg formoder, at i hvert fald børnene sover og alle de her ting, når man har været ind og spille 37.000 mennesker, og adrenalinen forestiller man den kører jo i fire dage efter, eller der ligner. Hvordan er det? Hvad gør du, når du kommer hjem?
9: Jo, men altså, min kone er jo inde kampen, og mm. min uh, datter, uh, vi, vi er heldige, at uh, min, min svigermor, hun har taget hende uh, og, og lagt hende til at sove. Men, men det er klart, når vi kommer hjem, så er det bare utrolig svært at lægge sig ind i sin seng og lukke øjnene og falde i søvn. Uh, fordi tingene, de kører rundt, uh, og adrenalinen og uh, begejstringen, men, men også, uh, også den fysiske træthed, hvor man ligesom tænker, åh, oh, jeg skal bare slappe af. Men mentalt kan du ikke, Kroppen og hovedet spiller ikke ja, nej, sammen. Nej. Altså, kroppen vil gerne ligge nede, men hovedet det vil bare, du ved ikke. Æh, så det er det der med at finde en balancegang, og, og hvordan man gør tingene. Men det er klart, at den bliver sent, inden man ligesom får, får lagt, lagt hovedet og kroppen øh, til, til, til at slappe af. Æh, men så er det meget rart, at, at man kommer herud dagen efter, for at snakke med, med, med gutterne og, og trænerne, vi får analyseret tingene. Og så er der ligesom tid til at slappe af øh, der med eftermiddagen, når man er færdig. Og, for uh, hvilet kroppen ordentligt og få for, uh, for restitueret. Og, og så jeg ja, næsten allerede være, være videre og,
0: og, og, og begynde at se frem mod næste kamp. Ja, Ståle har engang sagt, at du kan spille hver anden dag, så det ja. er fint nok. Men Peter, går du på sociale medier, netaviser, alle de her ting for at læse om kampen, eller ser du kampen igen? Hvordan sådan, når Æh, du alligevel ikke kan sove, tænker jeg? Ja, jeg,
9: synes det, uh, jeg vil ikke sige, at jeg ser uh, alle kampe igen. Der er nogle kampe, hvor jeg vælger lige at gå ind, hvis jeg har en eller anden specifik følelse og hvordan jeg føler, at det gik. Det er altid mig selv, jeg kigger på. Men hvis jeg følte, der var et eller andet, jeg skal ind og kigge, for ligesom også at være forberedt til i morgen, hvis jeg har lavet en fejl, så ved jeg, at den vil komme i morgen, så skal jeg lige ind og kigge, hvad er det, der gik galt op til, kunne jeg selv gøre nogle ting, sådan, så jeg har forberedt mig på et svar til en eventuel træner, fordi med Jakob Næstrup ved du, at du står skoleret. Så der er det meget godt lige at forberede sig. Men, Ellers generelt er det ikke noget jeg bruger tid på som sådan øh, sociale medier bruger jeg ikke tid på øh, at sidde og læse dit og dat. Øh, jeg bruger det til at, og, og, hvad skal man sige, med de nærmeste og så bruger det til at slå nogle ting op en gang imellem ligesom for at takke øh, fans og tilskuere for at have været med til at bidrage med, med, med stemning osv. men ellers er det ikke noget som jeg det, det, må, det må jeg skulle sige, jeg voksede lidt fra... Jeg var også en af dem, der i gamle dage for 10 år siden var inde og kigge og sagde, oh, hvad skrev Hanne Olsen og mig? Altså, det ved Det bruger jeg ikke et sekund til tid på mere.
0: Nu ved jeg jo godt, I vil ikke have, at vi kalder jer gamle, så vi kalder jer rutineret. Ja. Men selvom du er en af de meget rutineret her, hvordan holder du hovedet koldt i alle de situationer? Fordi vi har jo lige været inde på det. Der er et utal af situationer i den kamp, hvor at man hurtigt kan blive hyldet ud af den i en eller anden grad og miste fokus?
9: Jamen altså, det er jo svært at svare på, altså sådan specifikt, hvad jeg lige gør, øh, men jeg tror, det er det der med, at, at erfaringen den spiller ind, øh, hvor, at, øh, hvor det er meget godt, det som vi har snakket om, eller det som jeg har snakket om meget ofte, øh, at have det der mix mellem øh, ung og gammel, øh, som jeg synes, vi har fundet en rigtig god balancegang med, øh, hvor vi har... Nogle af også øh, gamle røvhuller, Falk, øh, mig, Bøjle, altså, du ved, Lukas, øh, og så osv., som hvor mange af de unge kan, kan læne sig op af, og, og måske også nogle gange, øh, og det, det er ikke for at være kritisk, men nogle gange bare øh, stille sig ind bagved, og så stå i, 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 i læg. Øh, der synes jeg, det er et meget godt mix, som vi har fundet, og... Øh, jeg har jo også det der med, at man, hvis, hvis, hvis man gerne vil være lidt frem i skoene og, og stikke næsen frem, så, så, så får man lidt rap over næsen en gang imellem. Og det er jo en af de ting, som jeg har prøvet igennem hele min karriere et utal af gange. Øhm, og det er jo noget, som man hele tiden lærer af. Og, og det er jo det, som erfaringer de gør, at øh, i mange af de her store kampe, øh, der kommer der mange situationer, hvor at, øh, når man skal analysere tingene bagefter, så er tingene ofte sådan en øh, gråzone med, Skulle man have gjort det, eller skulle man have gjort det? Og der er det også med erfaringen, hvor man kan trække på, okay, vi har været i de her situationer før, hvor vi har spillet en en stor kamp ind i parken, og lige pludselig så er vi kommet bagud, hvad gør vi herfra? Og der er det bare det der med ligesom at at holde snuden i sporet, og holde sig til gameplanen, og det synes jeg, det er måske en af vores største styrker hele den her sæson, indtil videre, at vi har været bagud i nogle kampe, men vi har ikke på noget tidspunkt, Paniket i forhold til, øh, at vi har kommet tilbage, og det har vi vist i rigtig, rigtig mange kampe. Så er jeg med på, at der har været en sviber mod øh, Silkeborg hjemme osv., men man kan ikke gå igennem en sæson, ligesom som gjorde øh, hver, hver sæson. Altså, der vil være en svib en gang men, men det er vigtigt, det der må, at man rejser sig igen, og det synes jeg, vi har formået øh, de, de, i, i de små skuffelser, vi har haft i løbet af sæsonen.
0: Nu bestemmer vi jo desværre ikke, selvom vi spiller Champions League hver sæson. Det ville ellers være noget nemmere på mange måder, men kan man egentlig godt blive afhængig af at spille den her slags kampe? Fordi at det er så meget større, end hvad vi alle sammen er vant til.
9: Ja, det kan man sagtens. Jeg synes, det tror jeg er en del af den holdning, men jeg synes generelt, at Champions League er et lysår større end Europa League. Og det er ikke for at forklare en Europa League, fordi Europa League er en rigtig, rigtig svær turnering med sindssygt dygtige hold og store hold også. Men der er bare en helt anden stemning og eufori omkring de her, Champions League-kampe, du ved, det der med hymnen, som folk snakker om. Øh, øh, bare den lodtrækning, der er, du ved, når man skal i puljerne, er bare lidt anderledes og lidt mere spændt, end når øh, det er en Europa League eller Conference League, for den sags skyld, øh, som der skal trækkes. Så øh, det er bestemt... Øh, Vanedande,
0: det, det er helt sikkert. Det er en af de værste ting at være ej, her som vanen, nej. Peter Andersen, hvad betød det for dig at være med til at skrive et af de aller, allerstørste kapitler i klubbens historie?
9: det betyder enormt meget. Jeg har, der, er jo ingen, der er jo ingen tvivl om, at jeg har haft en, de sidste to år har været lidt udfordrende mm. af forskellige årsager. Og at jeg har kunnet bevise over for mig selv, fordi det, det vigtigste, det er... Det er bevis over for mig selv, at jeg, uanset hvilken situation, jeg er blevet sat i, øh, har kunne præstere. Øh, jeg har løbet ude og trænet med mig selv øh, nogle rigtig, rigtig sure og grå og triste mandag, tirsdag og onsdag, for at kunne stå i den situation, som jeg gør øh, nu. Og det er ikke for, at jeg skal være øh, se mig, jeg er Gud, øh, men, men, men alle de sure timer, de betaler sig. Uh, når jeg har haft den illusion om, at jeg en eller anden dag ville kunne stå til sådan en kamp, uh, eller vil kunne hjælpe i Superligaen, som jeg gjorde i sidste sæson, da jeg har været ude og været allermest uh, uh, væk fra holdet, uh, der, har det, der har det betydet enormt meget for mig, fordi jeg har, det tror jeg ikke folk er i tvivl om, men, men klubben er mit hjerte så nær, at jeg ligesom føler, at det er min måde at give noget tilbage på. Jeg er trods alt stadig på lønningslisten, så, så et eller andet sted føler jeg også at det er min pligt at holde mig klar hvis en træner skulle få brug for mig og at det så er gået så, så godt det er jeg selvfølgelig enormt glad og stolt over og så, og så håber jeg selvfølgelig på at det bliver til mange flere
0: Peter, tak for din tid ikke mindst for oplevelsen i parken vi glæder os til endnu flere oplevelser sammen med dig tak, tak. for det
2: Tak for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fansenes klub, FC Ravn er min klub. Altså jeg kan bare spejle mig i banens læ. This is the beautiful part of
0: football I'll taken my half. Den allerførste kamp spillet i Champions League var mod Galatasaray. Her fik vores højreback Ilija Gilert et omdiskuteret rødt kort, der siden tog ham en tur i mediemøllen. Hør, hvordan han oplevede dagene omkring det, sin landskampsteby og meget andet i et stormfyldt efterår for Bakken. Velkommen til Kvartibold Indersiden. Vi har i det her program fokus på vores landsholdspiller Højrebak, Elias Jelert. Og hva' så får du lige tre hurtige at starte på. kvartfinal i Europa League eller en 8. dels finale i Champions League?
10: 8. dels finale i Champions League.
0: Old Trafford eller Etihad? Den var værre. Ja, det var værre.
10: Ja. Jeg tror også, at træffer på grund af historien.
0: Penge eller oplevelser? Oplevelser. Oplevelser. Ja. Sikkert efterår, at du har været igennem Champions League-gruppespil, landsholdsdebut, et rødt kort, en masse fokus også på dig som person. Hvis vi prøver at dykke ned i nogle af de her ting og gå lidt bag om historierne, så er du i gang med dit andet gruppespil i Champions League i den trods alt meget korte karriere, du har haft endnu. Hvad har været den største forskel for, for det første, Gruppe til nu for dig personligt?
10: Altså første år, der startede jeg ikke ind i alle kampe. Det tror jeg er den største forskel, som jeg lige kan komme i tanke om. Hvor nu har jeg startet i alle, udover selvfølgelig der, hvor jeg skulle afsone. Det er klart. Men så jeg er jo blevet et år ældre også, så jeg har fået et år ekstra på i bagagen til den her, til den her omgang. Og første år var det helt nyt, og man, man prøvede sig ligesom af og skulle lige finde ud af, hvad niveauet var. Men her, nu, nu ved man ligesom, hvad det kræver i år, fordi man, man prøvede sidste år at spille mod, mod de dygtigste spillere.
0: Hvis vi går ind for, på, på banen, hvilke ting fra sidste år, jeg kan huske, at vi to talte om, at du sagde, at øh, deres berøringer, de sidder bare lige i skabet, og det er ikke bare 9 ud af 10 gange, det er 10 ud af 10 gange. Mm. Hva, 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 hvilke ting fra sidste år har du taget med ind i, i det her års udgave?
10: Jamen, jeg, jeg har prøvet at gøre det samme, som i går sidste år med hele tiden at Tror jeg tror jeg sagde sidste gang, at ligesom når, du siger, når, når deres touch sidder sådan, så skal man, man være på duberne og, og være klar på i, i alle dueller. Så det er bare det der med at være fokuseret i 90 minutter, øhm, for det bliver man nødt til i de kampe der. Og, og det er også det, man bliver bedst, når man, når man er presset i 90 minutter. Og, hvor i, i Superliga, der måske nogle gange... Øhm, kan du kan man blive ufokuseret, og så bliver du ikke straffet på samme måde, som, som man gør i de, de kampe der.
0: Hvis du så kigger sådan også lidt øh, ude på banen. Du siger selv det der med, at du er blevet ældre, Du har også spillet flere Superliga-kampe osv. Er der noget, når du så forbereder dig til de her kampe, du gør anderledes øh, i år, end du, end du måske gjorde sidste år?
10: Nej, jeg har eller selvfølgelig har fået nogle vaner i, i gennemtiden, som, øh, som jeg holder mig lidt til. Øhm, men det er små ting. Jeg tror, at den største forskel er, at jeg ikke bliver, ikke bliver lige så nervøs længere. Øhm, dengang, da vi mødte City i parken, jeg godt huske, der var jo hvad lige blevet 19 eller noget i den tur, så jeg var, jeg var godt nervøs, men, men nu føler jeg lidt mere, at jeg, at jeg finder mig til pass i det. og jeg, Selvfølgelig bliver man nervøs. Jeg, jeg tror, det er en god ting at blive nervøs i de kampe der, men det, det er en mindre grad nu.
0: Men Elias, det starter jo sådan lidt anderledes, end du havde drømt om med den her Champions League-gruppe. for det her røde kort i Istanbul, og du ryger lidt ud i en storm, måske endda for første gang i din karriere. Ja. Æ, hvad hedder det? Kan du prøve at sætte lidt ord på de der følgende dage for dig, hvordan det var?
10: Ja, altså, ja som du siger, så er det første gang, jeg har prøvet, hvor, øh, hvor, hvor, hvor jeg er delt vandene, må man sige. For jeg har, jeg har også modtaget støtte, men der har i den grad også været, <laughs> været nogle kommentarer, som, øh, som er modsat. Men sådan er det, når man er fodboldspiller, tror jeg, og, og jeg har lært meget i forhold til det, at jeg ikke rigtig tjekker kommentarer længere og øh, ja, altså øh, ikke tjekker Twitter længere og Så det, det, det mest, det, jeg har lært ved det, synes jeg, at øh, folks meninger, det er i godsetegn lidt ligegyldigt. Fordi øh, det er de folk, der man taler med herinde i, i de her mure her, som har 100% forstand på det og ved, hvordan det er at stå i situationen, så det er folk omkring jeg lytter til. Men øh, jeg ja, er på selve dagen selvfølgelig ekstremt skuffet. Jeg ved ikke om ked af det rigtige ord, men altså lidt nedtrygt. Og så øh, dagen efter øh, fik jeg masse støtte, holdkammerater og, og var sammen med venner og familie, som jeg tror, jeg har sagt det på gangen, at det hjælper meget øh, at få tankerne væk. Um, så tror jeg ikke rigtigt, man kan gøre andet end bare at komme videre. Og det, det var det samme, jeg gjorde. Jeg gik ud og trænede og, og prøvede at glemme det. Um, og som man siger, så tid hælte og alle såret, ikke sådan det er sådan det? Løde. det, det, løde, ja, det, ja, det så nu er jeg jo bare blevet stær- kommet stærkere ud af det. Og, og prøvede at være i situationen, så jeg tror, det er godt, er ikke godt, men, men hvis man skal tage det ud af det, så er det godt at prøve det som sådan en alder.
0: Overrasket dig, overrasket det dig, altså de reaktioner, der kom, fordi man kan sige, havde vi nu vundet 2-0 dernede, så havde reaktionen nok været, ej Elias, du skulle ikke have haft det rødt kort, lige og de pludselig. her ting, men, men, men nu, nu bliver det lige pludselig sådan den her, det var Elias' skyldagtigt mm. retorik i stedet for. Overrasket dig hvor voldsomt, at, at det hele endte efter den der Galatasarje-kamp?
10: Både og. Altså, man ved jo godt, at når vi spiller Champions League, så, så, er der, så er det rigtig mange fra Danmark, der ser med. Og det er jo en spændende kamp, øhm, så jeg var godt klar, at der var rigtig mange, der havde meninger om det. Um, og selvfølgelig også, når jeg, jeg har jo selv fanget mig selv i dag, da jeg var yngre, og jeg holder mig i Real Madrid. Mm. Og Pippe fx fik et rødkort, hvor jeg siger, hold kæft, er en idiot, osv. Um, men man glemmer bare, at altså, du bare er helt med i mennesker, som også bare øh, kan begå fejl. Men, Altså ja, det, 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 det er jo sådan, det er. Og som jeg sagde, så tjekker jeg ikke rigtig de kommentarer længere så, så Jeg er ikke rigtig selv på egen krop mærket, hvor slem det var. Men jeg kunne godt mærke på dagen, at, at der var nogle besked osv. Og, så videre. og det, det er en del af det. Øhm, så jeg, jeg, jeg sætter mig ikke så, øhm, så tungt i det. Men ja, det er selvfølgelig det er ikke sjovt.
0: Nu er jeg jo selv øh, forældre, man ved jo godt, at man, 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 man er sådan lidt, når ens børn ryger i noget modvind, om det er på den ene eller en anden måde. Det er ikke særlig rart, men... Hvordan, du kommer jo hjem i, i, i landet, øh, mener jeg midt om natten eller noget stilt, du kommer mm. hjem. Hvordan tager din familie imod dig? Fordi de, de har jo siddet, siddet hjemme og set det hele på, mm. på afstand.
10: Ja, de, øh, jeg snakkede med mine forældre, og de, de vil ønske, at de kunne tage slagene for mig. Lidt, sådan tror jeg, alle forældre har det. Um, men sådan var det desværre ikke, og, og ja, de, 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 de var de første, der sendte mig besked, og da jeg kom ind i omklædningsrummet. Um, hvor min mor, min far min bror lige havde sendt beskeder. Ja, det, det betød meget, og, og de kommende dage, der tror jeg bare, jamen, som jeg sagde, jeg, var hjemme, jeg bor ikke hjemme, så jeg var hjemme hos uh, både min mor og min far lige for at spise en aftensmad og bare lige snakke med mig, osv. Um, så osv. Ja, så jeg tror bare, de prøvede at støtte mig, og det, det ja. Det var var udmærket.
0: Ja, fordi hvad sker der der hen over aftensmaden? Sidder man så og taler om, sådan hvad hvad kunne du have gjort anderledes? Eller sidder man og er det det mere den der med en hånd om skulderen? Eller hvad hvad, hvad, hvad gør I? Jeg tror mere, at det var en hånd om skulderen. Selvom selvom de
10: godt kender mig, og jeg egentlig ikke så tit har brug for den der hånd om skulderen der. Men men lige i den situation tror jeg godt, at de kunne sætte jer brug for det. Så det var mest bare sådan noget. Og så prøvede vi bare at
0: snakke så meget muligt om alt muligt andet i livet, for, for lige at glemme det hurtigt. Var der et tidspunkt, hvor du sådan, som person var lidt splittet imellem at være okay. den her unge Elias, der bare gerne ville sådan gemme dig under dynen, gemme dig væk, og så fodboldstjernen Elias, der sådan skulle, som du selv siger, skyde brystet frem og, og komme videre? Var det sådan lidt, øh, havde man egentlig nogle gange lyst til at være lige de der dage lidt ude af det øh, rampelys på en eller anden måde? Mm.
10: Ja, jeg synes også, jeg blev trukket øh, fint ud af det for... Og sådan i FCK der blev vi enige om, at jeg tager ikke nogen interviews. Jeg går bare ud i bussen, og så holder vi det lige stille og roligt de her par dage, og så lavede jeg et interview til FCK, hvor vi lagde. Ja, statement, eller hvad man kalder det ja, ja. ud, som, som de medier så kunne tage ud fra. Og, og det synes jeg, vi gjorde på en god måde. Så jeg lige havde et par dage til at slutte. Og, øhm, og så efterfølgende var det jo bare, at jeg har snakket med så mange gode mennesker, som sagde, altså. Det det er, hvordan man kommer videre, der ligesom definerer, hvilke mennesker man er. Øhm, og den synes jeg så godt i mig, at der er jo ikke noget at gøre nu. Det er sket og sket, så det er bare at ud videre. Det er selvfølgelig nemmere sagt en gjort, men, men det var bare ud og så spille videre.
0: Så vidt jeg husker, spiller vi et, et derby som kampen efter den her Galatasaray-kamp, mener jeg. Øh, hvad hedder det? Hvordan var det for dig, første gang, du skulle ind og spille efter, at du har været, øh, mm. været igennem det her? Er man sådan, tænker man... Fuck, hvad nu, hvis jeg får et, gul, et tidligt god kort, eller går der nogle tanker igennem hovedet på dig, når du skal ind igen?
10: For at være ærlig, kan jeg ikke huske det lige på stående fod, men øhm, jeg har sikkert tænkt, ja, at, jeg, at jeg nok lige vil holde lige et par procenter tilbage i, i, i duellerne, så jeg ikke fik et tidligt gult eller, eller noget i den du igen. Men, jeg tror ikke, at jeg, altså, når man er på banen, så, så slår man nogle gange lidt hoved fra og bare, øhm, bare spiller, og jeg, jeg tror lidt, det var det, der skete, når først vi kom i gang. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke har tænkt på de første 10 minutter.
0: Er det en af de vigtigste evner, du måske egentlig har som fodboldspiller? Det der med, at du er god til bare sådan at lade tingene passere lidt. Er det, er det en, en styrke, du kan bruge også?
10: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Der bliver jeg også lavet lidt sjov med det nogle gange, at jeg ikke tænker, når jeg spiller, men bare gør tingene på instinkt. Øh, og det, det, det er sjovt at jeg spiller faktisk tit bedst, når jeg ikke tænker for meget over tingene, og bare, øh, og bare er mit flow er kører. Så, øhm,
0: så ja, det, det er nok inde i min styrke af. Ja. Du får også by på a kæmpe skridt i din karriere, og en milepæl for er. Hvordan var det pludselig at være på banen med de der helt store navne, som du trods alt nok har mest tid at set på tv? Mm.
10: Jamen, altså alt i alt. Så jeg var jo med en gang før også, hvor jeg ikke fik det byen, mm. Så jeg ved godt, hvilke, hvilke gutter de er. Og Som heroppe, så er det jo bare nogle topgutter, som, som også bare mennesker, og, og jo så bare store stjerner samtidig, så øh, jeg kendte dem godt nogenlunde, og, og vidste godt, øh, hvad de står for, så det var egentlig bare øh, ligesom at, at spille her i FCK, øh, ud og så tage kampen med og så øh, ja, vinde.
0: Efter den kamp, som nok ikke går ind i historien som en af de største landskampe i verdenshistorien for Danmark, øh, hvad hedder det, der modtager du igen lidt kritik. Mm-hmm. Øh, hvad hvad fyldte egentlig mest hos dig? stoltheden over debyen eller den der kritik du sådan lige fik lidt i medierne bagefter.
10: Øh, i momentet var det var jeg ikke så altså der, der, det stolthed og så videre, det følt ikke noget for mig lige i momentet øh, og da jeg sad ude på bænken kan jeg huske nogen der sagde tillykke med debyen og så det jeg fuldstændig glemt det altså, sådan, ja, altså fordi det var ikke en god kamp og så var jeg sådan lidt at den debut den kan den kan skue mig altså ja, jeg var lidt mere ærgerlig over hvordan, hvordan det gik for os. Men øh, det kom lidt dagen efter, og jeg tror først ugen efter faktisk, at man var sådan, okay, man har lige fået debut fra A-landsholdet, det er altså noget, noget af det største, man kan. Mm. Um, så ja, um, ugen efter tror jeg, var bare lidt, lidt uh, irriteret og, og sådan efter, um, efter præstationen, men efterfølgende så tror jeg, at det gik op for mig.
0: Kun du bruge uh, de her erfaringer, du havde gjort efter, at lade sig sig lidt, ikke at det på nogen måde var, var samme skala mm. eller noget, men det der med at... Uh, du går ind til Galatasaray-kampen, glæder dig helt vildt til at komme ind og spille den her Champions League-kamp. Mm. Det går ikke, som du forventer. Egentlig lidt det samme med landsholdet. Du glæder dig, du nu skal du ned og vise dig frem, og I skal mm. vinde den her kamp osv. Det går ikke, som I forventer. Mm. Uh, kan man bruge lidt de erfaringer, man så har gjort sig, eller hvordan, hvordan uh, er det?
10: Ja, det kan man sagtens. Igen, så var det det med, at uh, jeg tror det godt, at jeg allerede havde droppet medierne der. Fordi, <laughs> uh, så jeg ikke går at kommentarer osv. Men det gælder også, når man gør det godt. Altså for for man, kan jo, man kan jo få et kæmpe lykkerose også ved at gå ind og tjekke kommentarer om, for han går og, og, og øh, få den der, hvor, hvor at jeg tror bare, at både når man gør det godt og når man gør det dårligt, så tror jeg bare, at man skal holde, hold, holde benene på jorden og, og snakke med trænere og spillere osv., og hvad, hvad vi har foran os, hvad vi lige har, hvad vi lige har gjort og, og alt det.
0: På og grund af dem, der kun kan styre dig jo. Det er jo ikke ja, uh, menig ja. ja. Elias, uh, din storebror har droppet sin uh, professionelle ishockeykarriere for at have tid til noget andet sport også. Er det noget, der sætter nogle tanker i gang uh, hos dig, eller er du bare fodbolddreng ind til benet?
10: Jamen, altså, han, han valgte jo en sportsgrem, hvor der desværre ikke var så mange penge i. <laughs> så altså, hvis der var penge i, så er jeg slet ikke i tvivl, om han stadig havde spillet. Um så var det bare jøjligt, at han valgte sin en ja. Men, men som altså, altså, han sagde, han savner også det der og, og det med at spille hver weekend. Og, og, så ja, altså, jeg, jeg tror, hvis han selv kunne vælge, så havde han fortsat. Men øhm, der var desværre ikke nok penge i det, så nu læser
0: han i stedet. Og, ja, øh, han har det godt, tror jeg. Den opvækst, du har haft sammen med ham, øh, er det en af de ting, der har lært dig at konkurrere? 100
10: procent. Øhm, han er jo tre år ældre. Og øhm, hver gang han havde venner med hjemme, for eksempel efter skole og så videre og, og vi spillede fodbold i haven, så var det altid øh, folk tre år ældre end mig. Og i frikvarterne også, når mig og så en af mine venner, som hedder Oliver, hvor vi øh, altid spillede med dem, med min bror og hans venner, øhm, så lærte man foran tidligere alder af, at, øh, at de var lidt større, og, og når først man blev jordet ned af, af de der tre år ældre, så var det bare op igen. Øhm, og så har vi også haft vores slåskampe, <laughs> hvor, øh, hvor jeg har lært, at... Øh, Slås med en Ishøj ja, ja, lige præcis. <laughs> ja. Og, og tre år ældre, så jeg tror det er der, jeg har lært noget min mit fighter
0: game fra. Er der noget særligt i jeres familie, der gør, at I har talent for sport? Uh, altså, umiddelbart, nu har du både en bror, der uh, ved, at han driller dig lidt mere, han har mere Champions League, end du har. Uh, så godt nok kun i Ishøj. <laughs> men men, men er, der noget, er der et eller andet særligt, der gør, at jeres familie er særligt sports-minded? Uh,
10: Nej, vi har snakket om det altså... Um jeg tror, det går den på min far nu, hvis jeg siger, at han var ikke den store fodboldspiller, hvor han mener noget andet jo. Men altså, min mor har aldrig rigtig, hun har det der flying superkid, eller hvad det hedder, mm-hmm. så der, der er ikke nogen steder fra, hvor det der i kommer. Jeg ved ikke helt, jeg tror bare, de har ramt den i røven.
0: <laughs> Som man siger. <laughs> Men når du ser tilbage, har dine forældre så gjort noget? Altså, har de taget meget hensyn til dig og din bror i forhold til, at I jo begge to har, har dyrket meget sport og alle de her ting?
10: Ja, vores forældre støtter støttet ekstremt meget. Jeg tror, at min far har set alle kampe, jeg nogensinde har spillet, også fra ungdom og op til nu. Han er der til alle kampe, og det samme var han tit med min bror også. Han spillede op i Rungsted, hvor der ikke gik så mange busser. Så hver gang mine forældre kom hjem fra arbejde, så kørte de ham op til ishockey og hentede ham igen. Så de har støttet os ekstremt meget og lagt rigtig, rigtig mange timer i, at vi er der, vi er der hvor vi er nu. Så der er ingen tvivl om, at hvis ikke de har støttet os så meget, som de har gjort, så var vi nok ikke nået, hvor vi er i dag.
0: Elias, øh, mange af dine venner, de er ude i det store udland nu. Bøving, øh, Victor Christiansen, Højlund, Arami osv. Ja. Øh, hvad gør det ved dig sådan, at følge dine venner derude nu, øh, hvor du stadig er her i, mm. i, 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 i den vestklubbe i, i Danmark? Og, mm, og Også i Europa måske. <laughs> ja. øh, hvad hva, 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 gør det ved dig at følge dem derude med de ting, de er igennem?
10: Det, det er ekstremt spændende at følge. Jeg tror også ligesom dig, at det er fedt det der med at se deres kampe og se, hvordan de gør det. Um, nu møder jeg dem heldigvis tit på uh, enten nu 21 eller, en eller anden hold, når vi er sted og snakker og skriver en del med dem osv. Og, så videre. og jeg, jeg gør ikke andet end bare at lytte til de råd, de har i forhold til at skifte til så osv. De har jo nogle historier, både gode og dårlige. Um, og, så, og så prøver jeg egentlig bare at bruge de råd, de har. Og, og bruge dem til, når jeg en dag skal ud. Men ja, det er spændende at følge med, og se, hvordan I gør det.
0: Ja, fordi Elias, nu de her cases, vi nævner, der har både været modgang og medgang for de her spillere. Tænker du nogensinde over, om du har brug for at få noget hjælp med ud, når du engang skal ud, når du hører alle deres historier?
10: Ja, ja, men altså, jeg snakker for eksempel med en mentaltræner, og jeg har min agent, som jeg synes er ekstremt god at snakke med, og så... synes jeg også, at min far han har fået en, en god forståelse for, hvad, hvad det kræver. <laughs> Eller og, og ligesom ved, hvad der foregår. Så ja, at snakke med dem, det synes jeg, der synes jeg har det bagland, jeg skal bruge.
0: Elias, du fortalte mig, at I unge havde sådan en gruppe, I kaldte Knallertgården. Mm. Nu er der jo mange af de her væk, som vi lige har talt om. Hvordan går det i Knallertgruppen her?
10: Det går godt. Vi, det er jo stadig, de unge bliver jo stadig smidtet i den, så jeg er blevet rykket en lille smule længere frem. Fordi jeg jo efterhånden begynder at have... Jeg vil ikke sige en alder, jeg er jo stadig ung, men, men nu begynder vi jo lige pludselig at få, få mange, som er 18 og 19. Og Valde er der jo stadig, og Rooney og så videre. Så.
0: Men gør det noget ved dynamikken, tænker jeg, at, at, at nogen forsvinder og nye kommer til, for de skal vel hele tiden bygge en, en, en ny knald at gå op i princippet?
10: Ja, ja selvfølgelig. Øhm, jeg ved jeg har ikke, det første gang, jeg prøver det er jo, at der kommer folk op ned fra ja. øhm, så jeg synes, det fungerer godt, og de er nogle gode fyre og selvfølgelig skal man lige lære dem at kende, men alt i alt, er det bare et fedt omkring, som vi har, og jeg føler, at alle kan male.
0: Elias, er der forskel på, hvornår du er Elias, den her unge fyr, der bare har det sjovt, og så er du er fodboldspilleren Elias Hjælert? Altså, sådan, er, der, er der stor forskel der?
10: Det synes jeg faktisk ikke, nej. Øhm jeg føler, jeg føler for det meste bare, at jeg er mig selv i tingene, og, og, og gør det, som, som jeg egentlig bare lige kommer i tanke om, når vi nu snakker igen. Men det der med at ikke bruge hovedet så meget på en, på en måde. Um, så jeg prøver egentlig bare at, at være mig selv i det hele, og jeg tror også, at folk her i omklæningsrummet kan sige, at, um, at jeg er bare mig selv, tror jeg.
0: Det vil jeg godt skrive under på. Uh, Elias, du fortalte sidste gang i Indersiden, at det var vigtigt og befriende for dig også at have venner uden for fodbolden. Ja. Nu hvor du er blevet mere fast spiller med alt, hvad det medfører. Ja, nu har vi snakker om berømmelse eller berygtelse, hvad vi skal kalde det her. Uh, økonomi, ansvar. Du har selv fortalt, du er trukket lidt op i hierarkiet trods selv, for nu kommer der nogen, der er yngre. Uh, at, at det er det svært for, for dem og dig at forholde jer til sådan de forskellige til, tilværelser i en tid, hvor det går stærkt for dig, og måske også stærkere end, end dine mm. venner, det du er igennem, mm. kan man sige?
10: Øh, overhovedet ikke, faktisk. Altså, øh, jeg har en stor vennegruppe, hvor vi alle sammen kender hinanden fra. Altså, der var nogle af mine venner, jeg har kendt, siden jeg var fem år, øh, som jeg stadig er venner med den dag i dag, og så resten... Øh, har vi fået på gymnasiet, det var jo ligesom før jeg blev i Elias. Mm. Så alle mine venner kender mig for den jeg er, og er ikke kommet på grund af, at jeg er en god fodboldspiller, eller hvad det nu ellers kunne være. Så der har slet ikke været noget der. De synes selvfølgelig, det er fedt, når, når jeg gør det godt, og, og får nogle af nogle billetter ind til kampen osv., det tror jeg ikke, de klager over, men, øhm, men altså, det er absolut ingenting der, de, det er perfekt.
0: Sidst i indersiden, der ønskede du der DM-guld, fast spilletid. Nu har du vundet DM, du er sågar med i Champions League-gruppespil, og du bliver kan vi jo godt tillade sig at sige, en fast FCK-spiller. Du har haft din landsomste hvad, hvad byer. Hvad er dine næste drømme nu?
10: Min næste drømme er, at vi går videre i Champions League lige her i den nære fremtid. Og så er det, at vi vinder DM igen. Hvis man kunne tage den treårige strej, så har jeg aldrig, faktisk aldrig prøvet at være seniorspiller uden at vinde det DM. Det synes jeg kunne være meget, meget sjovt at sige. Øhm, og så er det bare at spille så meget som muligt. Øhm, få så mange, mange kampe ind under huden og, og prøve at blive ved med at bygge på.
0: Og så kan man sige, så har du de her venner, vi har talt om i udlandet. Den del trækker vel også med på, at du er dedikeret til FC København og mm. det, du laver her. Men det trækker vel også på et tidspunkt at se, hvor langt at talentet kan bære.
10: Selvfølgelig. Øhm, selvfølgelig drømmer jeg om at komme til udlandet. Øhm, men, men jeg har altid haft det sådan, at hvis man performer her, så skal alt det nok komme af sig selv. Øhm, og så har jeg en agent, som står for alt det, og jeg har sagt til ham, at jeg har ikke har brug for så meget støj udefra. Jeg vil bare gerne spille fodbold, egentlig. Øhm, og så hvis det er konkret, så øhm, begynder vi at se på
0: det. Elias, sådan et lidt bredere spørgsmål. Hvad holder du allermest af ved at spille fodbold?
10: Ja, det er et bredt spørgsmål. Ja.
0: Jeg tænker, du har spillet i skolegården. Du har spillet ja. alle vegne, hvor det var, var, var for sjov. Nu mm. spiller du, kan man sige, ret meget for alvor. Det har jeg ja. i hvert fald lært ja. det her også. Hvad, hvad er egentlig det aller, aller ved at spille fodbold?
10: Da jeg var yngre, var det, var det glæde. Jeg glædede mig stadig ikke til at spille kamp og træne osv. Det er blevet meget mere alvorligt nu, hvilket giver god mening. Det er jo, det er jo vores job, om man vil det eller ej. Men, men jeg har tænkt over det, uanset hvad, så kan jeg bare ikke slippe fodbolden. Det sidder bare så dybt i mig, at, øh, at hvis, nu jeg har, hvis nu vi har fire fredage for eksempel, så allerede på anden dagen ved jeg begynder at tænke, kæft, jeg vil gerne spille fodbold igen, øhm, hvor også har det sådan, de dage, hvor det er mindre sjovt, så er det også sådan, altså det, man spiller fodbold, fordi man godt kan lide det, øhm, og, og dengang man var lille, der, der var det jo helt frivilligt, og man gik ud og spillede i flere timer med vennerne osv., og det, det, er, bare, det er bare den, jeg prøver at finde frem hele tiden.
0: Elias, øh, her hos Quartibold, der er vi jo Elias Jelers fanklubmedlem øh, nummer et, øh, og vi glæder <laughs> os til at følge dig på din rejse. Tusind tak for din tid. Tak for det. Tak.
2: Tak for, at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub, det er fansens klub. Det er FC København er min klub. Jeg kunne bare spejle mig i fansene. Jeg ser jo det for godt at take in my her.
0: Ellers er der kun tilbage og ønsker jer en rigtig god nytårsaften. Og samtidig husker jeg på, at når I vågner med tømmermænd den 1. januar, så ligger der fra klokken 9 om morgenen klar tre timer FCK-special fra Quartibolt til jer på Pluto TV og On Demand. I skal simpelthen bare lægge jer tilbage, fylde lidt sodavand i glasset og se med. Tusind tak for opmærksomheden.